0: Hallo, Freunde der Blasmusik oder Musik im Generellen. Wir nehmen heute einen Podcast zu Carol Tuesday auf, den wir gar nicht zum zweiten Mal anfangen, weil wir beim ersten Mal minimale technische Schwierigkeiten hatten. <lacht> Bei mir ist heute der Soul. <lacht> Gute. <lacht> und der Max. Servus. Den Mann von Twitter kennst du. Schade, <lacht> schon <Das> wieder. <lacht> <lacht> wir wiederholen jetzt genau, was wir gesagt haben. Einfach. Ich war nimmer, was ich gesagt habe
1: alter Hund lernt keine neuen weiß, Tricks mehr.
0: Damit einstieg, dass es, damit äh, einstieg, dass wir ein Trio sind, aber es geht um ein Duo. <lacht> Nämlich Carol in Tuesday. Den Netflix-Anime von letzten Jahr. Der in zwei, zwei, zwei Teilen? Zwei Teilen erschienen ist. Warum auch immer.
1: Was scheiße ist.
0: Bin ich kein Fan von.
1: Ich auch nicht. Lass einfach alles auf einmal Bringt alles auf ja. einmal
0: raus. Kann ja halt zu so schwer ich würd, sein. Ich, ich würde lieber einen Monat drauf warten und dann alles auf einmal schauen.
2: Yes. Mhm. War Carolyn Tuesday eigentlich eine Netflix-Production?
0: Boah, es, es, es ist von Netflix als Netflix-Original betitelt, aber das heißt ja heutzutage irgendwie nichts mehr, weil zum Beispiel ein Violet Evergarden war ja auch ein Netflix-Original oder wird als solches deklariert. Obwohl, soweit ich weiß, das schon in der Mache war, bevor Netflix da heute als Geldgeber dabei war oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert.
1: Ja, wahrscheinlich so einfach irgendwann mal Geld reingebuttert und gut ist. <lacht> Dafür dürfen wir das so nennen. Also
0: davon
2: gehe ich irgendwie aus. Also mich bin ich dankbar. Die Musik ist super.
0: Das stimmt <lacht> wohl. Das ist wohl
2: wahr. Das ist einer der wenigen Netflix-Anime, der mir, mir wirklich gefallen hat. Also von den Originals.
0: Ich ja. weiß jetzt gar nicht, wie viele Originals ich gesehen habe. Oder was so ist, alles... Als Original zählt. Der bin also Crybaby war glaube ich auch in den Netflix Original, ah, oder? Ja.
1: War Beastas nicht auch einer?
0: Ja, aber der war nicht gut. Ja, das ist deine Meinung. Wir haben eine ganze Folge zu Beastas gemacht, die man jetzt wahrscheinlich irgendwo anklicken kann, wenn wir sie verlinken. <lacht> und wenn wir sie nicht verlinken, dann das ist deine findet, Aufgabe, man, also. findet man sie auf dem Kanal. Beastars mit mir, Stevie und, und Soul. Yeah. <lacht> Fällt gerade auf, bin ich eigentlich der Einzige, der bisher in jeder Folge dabei war? Ja. Wow.
1: beeindruckender
0: wow. Rekord. <lacht>
3: ich
1: bin stolz äh, auf Jedenfalls
0: zu, äh, zurück zum Netflix-Thema. Äh, ich bin, wie gesagt, also ich bin kein Fan davon, dass es so in zwei, zwei Hälften ausgestrahlt wird. Wie ich auch schon bei unserem ersten Anlauf gesagt habe, ich glaube auch nicht, dass sich die Serie gut getan hat, dass es in zwei Hälften erschienen ist. Weil es bestimmt Leute gab, die haben die erste Hälfte geschaut und haben dann vergessen, dass da noch was kommt.
1: Das ist halt einfach nur nervig, da irgendwie das immer mitzukriegen, wenn, wenn Netflix was Neues bringt. Ich krieg das auch nur irgendwie auf der Frontpage mit, wenn mir was empfohlen wird. Sonst würde ich das, glaube ich, auch verpassen.
0: Ich kriegs wenn dann, über Twitter mit und auch nur sehr
2: sporadisch. Ich habe es nur durch euch mitbekommen, weil ich auf Netflix, obwohl ich das Abo zahle, eh nie bin, ungefähr. <lacht> <Das ist> die <lacht> größte
0: Geldverschwendung meines Lebens, wirklich. Die Sache ist, ich schaue nie den Netflix-Katalog durch. Also wenn ich auf Netflix gehe, dann weiß ich, also dann habe ich im Kopf, was ich schauen möchte. Und dann gehe ich in die Suchleisten und gebe heute dann ein *Carolyn Tuesday* oder Agretzko ist ein anderer Netflix Original, der sehr gut ist. Übrigens das. Ist dieser *Chibi* Ding oder? Der mit den ganzen Tieren, also mit diesen, ja, mit diesen *Chibi* Cartoon-Tieren. Da ist jetzt die dritte Staffel, nämlich erschienen. Fällt mir gerade ein.
2: Japan singt, meine Freunde. Japan singt.
1: Da hab ich auch nur viel Gutes drüber gehört.
2: Ja, ich hab's ja, nicht gesehen, aber... Gute Ausschnitte gesehen habe ich.
1: Ich hab's auch nicht gesehen, aber ist ja auch
2: egal.
0: Aber, ähm... Carol, Carol and Tuesday, wir sind voll... voll on track. Wie war denn die Erwartungshaltung an Carolyn Tuesday? <lacht> Soul, erzähl doch mal.
1: Ja... Äh, wie ich überhaupt nicht schon beim letzten Mal gesagt habe. <lacht> <lacht> oh meine Warte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, recht hoch. Weil Shinichi Watanabe und so kennt man ja vielleicht von dem einen oder anderen Anime.
0: Also du bist Max.
2: So, ah, stimmt, Bebop das war der Typ, den ich wieder nicht kannte.
1: Und, und Sankyo no Terror, was ich übrigens super Jumplu. finde. Und Samurai Champloo.
0: Ich hoffe, glaube ich, auch nur Bebop und äh Sankyo no Terror, ansonsten von dem Sing. Ja, ich, ich auch.
2: Das war, Cowboy Biber war bei mir wirklich die größte Sünde. Den gab es mal auf Netflix und ich habe ihn angefangen und nie zu Ende gebracht, weil er dann runtergeschmissen wurde und ich <lacht> dann schauen wollte eigentlich.
1: Ja, das ist ärgerlich.
0: Das ist ja. wirklich ärgerlich.
1: Aber gut, gute Soundtracks.
0: Gute Soundtracks in, und immer interessante Soundtracks.
1: Ja, und dann ein Musikanime, so hey. Das
0: macht schon so, Das
1: kann doch schon also ziemlich wenn ich, geil wenn werden.
0: Wenn ich, ich gerade so durch seine... Ich hätte fast Diskografie gesagt, er ist ja gar kein Musiker. <lacht> 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 ähm, also Cowboy, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, so die haben auch nicht nur einfach gute Soundtracks, sondern immer sehr sehr eigene Soundtracks. Also Cowboy Bebop hat ja diesen, diesen Blues-Jazz-lastigen Soundtrack von Yoko Kano, der überragend gut war, meiner Meinung nach. Saint no Terror hat diesen Island-Soundtrack, den ich komplett vergessen habe. Ich weiß aber, dass ich ihn damals gut fand. Er ja, ist auch gut. Und ähm, äh, Samurai Champloo hat ja diesen, diesen Hip-Hop-Rap-Soundtrack, und Rap -Soundtrack, soweit ich weiß. Und was, also ohne Samurai Champloo gesehen zu haben, was der, glaube ich, ganz gut macht, ist, dass der dieses Samurai-Ding mit diesem Hip-Hop-Ding irgendwie stimmig vermischt. Und ich glaube, das ist so das, was Watanabe in allen seinen Sachen ganz gut macht.
1: Das sehe ich auch so.
0: Das ist, bei, bei Bebop war es auf jeden Fall so. Und bei Sanky no Terra war es <lacht> auch so. Ich, wenn ich doch ja, so. mich erinnern könnte.
1: War so. es so. Es war halt ein recht ruhiger Soundtrack, wenn man so das Thema Terrorismus und alles bedenkt. Ja. Wenn man auf den ersten Moment äh, im ersten Moment vielleicht nicht damit verbinden, aber von der Umsetzung des Anime hat es wirklich super gepasst.
0: Max, wie war denn deine Erwartung zu? Carolyn Tuesday. Hattest du denn eine Erwartungshaltung? Gute Musik.
2: <lacht> das war war die das einzige... vorher schon
0: die Erwartungshaltung?
2: Ja, weil du das, du hast den ganzen Anime ja schon davor gesehen gehabt und ich kam ja nur durch dich drauf und du meintest, oh, die Musik ist so geil.
3: und dann dachte ich, ich mir, das?
2: Ja, meintest du. Okay. Und dann habe ich mich mal hingehockt am Abend vor meinem Fernseher und habe mir das angeschaut und dann habe ich am nächsten Tag auch gesagt, oh. Die Musik war so
0: geil. Ich, ich sehe so, wie du wirklich komplett alleine vor deinem Fernseher sitzt und dann <lacht> läuft so die erste Folge, ist vorbei und dann so, boah, geil. Hast du
1: dir den auch mit doppelter Geschwindigkeit angesehen?
2: Nee, das, das war Alles die schönste Karriere. Das war das sogar 2-0, ne? Kam
1: Kam Kam Tuesday Nightcore Remix.
0: Oh Gott. <lacht> Wer auch immer auf die Idee kam, dass Nightcore eine gute Erfindung ist, NEIN.
1: Lass mal bleiben.
0: Danke für nichts, Arschloch. Maps finde ich die neust.
1: Ja gut. Da,
2: ja, da also, macht ist
1: Nightcore einfach ein sehr simples Genre. Das ist,
0: hier ja. nimmt dieses Falls man das als Genre die Art, die Art bezeichnen durch kann. Ein, durch ein Pitch-Programm. Äh,
1: Pitch Nightcore ist so simpel, dass es bei Osu einen Nightcore-Mod gibt. Weil einfach der nice. Pitch erhöht wird und irgendwie so ein, so ein Vierviertel oder vier, so eine Kick halt reingebracht hast, dann, dann gut ist. Nice. Und schneller halt. <lacht> oh, es ist so, ja. Muss nicht sein.
0: Ja.
1: Aber ich hatte bei Karen Tuesday, abgesehen von Musik, überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt.
0: Ja, same. <lacht> und dann sind
1: die auf einmal auf dem Mars.
0: <lacht> ich habe hab diesen, hab diesen ersten Trailer. Da habe ich weil den äh, ein paar Menschen in meiner Bubble, glaube ich, geteilt haben.
1: Den habe ich, glaube ich, nicht mal gesehen.
0: Ähm, und ich habe den gesehen und dieser Trailer, das ist der, der auch, wenn du quasi auf Netflix einfach vergisst, auf, oder, oder was heißt vergisst, wenn du halt auf dieses Vorschaubild gehst und nicht sofort auf Play druckst, dann läuft der mal so automatische Trailer. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht ver äh, komplett irre, dann ist es der gleiche, wo die wo die halt einfach so... Du, also du erfährst eigentlich nicht viel, es geht wohl irgendwie um Musik, es läuft so dieses... Halbe Instrumental von Lonious Girl im Hintergrund und es kommen einfach ein paar so Sprachfetzen, so wie heute Trailer heutzutage halt so oft mal funktioniert oder, oder, oder gemacht ist. So, also du hast den Trailer gesehen, so, ja, es geht wohl irgendwie um Musik und um Carol und Tuesday. <lacht> und also, <lacht> da dachte ich mir, das sieht hübsch aus, das klingt nicht scheiße, lass das mal schauen. Es ist von Shinichiro Watanabe. Es wird wahrscheinlich wieder eine Serie sein, die gut ist an der ich bestimmt irgendwas aussetzen kann, aber die trotzdem gut ist. Und genauso war es dann auch. Solange das
1: Gesamtbild passt.
0: <lacht> ja, das ist das ist, das ist ist glaube ich tatsächlich die Sache bei äh, bei den paar Watanabe-Shows, die ich gesehen habe. Äh, Bebop noch am wenigsten. Bei Bebop finde ich glaube ich insgesamt am... Äh, also da hätte ich wahrscheinlich am wenigsten auszusetzen. So. Äh, aber ich, so es funktioniert immer, er macht es immer so stimmig, dass ich dem Ding halt ganz, ganz viele Fehler verzeihe. Einfach durch die angenehme Schauatmosphäre, die der schafft.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Weil ich habe bei, bei, bei no Terra, ich war nicht mehr was war, weil ich habe das halt irgendwie vor sechs oder sieben Jahren das letzte Mal und oh, das einzige Mal gesehen, da gab es irgendeinen Punkt, wo ich mir dachte, ja, ist, irgendwie ist jetzt nicht dahin gegangen, wo ich mir erhofft hatte und es war dann so ein bisschen enttäuschend, aber es war zum Schluss halt trotzdem, bin ich rausgegangen aus der Serie und dachte mir, ja, war geil. Und das ist bei Carol and Tuesday ziemlich ähnlich. Weil man kann, glaube ich, an Carol and Tuesday schon viel aussetzen. Ich weiß, dass Stevie zum Beispiel gerade in der ersten Hälfte die etwas äh, episodischere Struktur bemängeln würde, als jemand, der das ja nicht so gerne mag. Wie fand ihr das denn?
1: Also, es ist, das ich habe generell kein Problem mit episodischer Struktur. Außerdem ist es halt ganz gut erstmal für Exposition, weil du musst ja ist ja durchaus gezwungen, ein paar Charaktere vorzustellen. Mhm. Nicht nur Carol und Tuesday, auch Gus und Ertigan Rhodey. und <lacht> Rody <lacht> Was hast du denn Ertigan? Und Angela, die, werden halt alle, die haben halt alle eine wichtige Rolle in der Story und wenn man die nicht gescheit einführt, mhm. äh, problematisch, sage ich mal.
0: Wobei, wobei sie ja nicht unbedingt episodisch sein muss, um gut fun zu funktionieren, dass du Charaktere einführst.
1: Das nicht, aber es hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich meine, es ist, es ist auch nicht sehr lange episodisch. Weil ja. ich glaube, die Talentshow geht ja glaub, schon bis, bei Folge... Ich glaube, bis,
0: bis, zu, bis zum Megastar-Ding, glaube ich, ja. ist es episodisch, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und ich glaube, das war ja schon Folge 7 oder 8, wo die losging. Ja, also es ist halt echt verkraftbar. Und mich ja. stört sowieso nicht, also oder. Also
2: für mich, als jemand dessen Lieblingsanime, also... Zweitlieblingsanime, eigentlich teilt sich der mit Hoseki Noku den ersten Platz. Darker than Black als rein episodischer Anime hat mich das überhaupt nicht gestört, eigentlich, weil ich, ich feiere sowieso episodisch und also ich, ich finde es halt relativ cool, es abgeschlossene Stories ineinander zu haben. Vor allem, wenn mich halt überhaupt generell die Prämisse interessiert, dann finde ich das halt komplett in Ordnung und es ging ja auch gar nicht so lange. Und die haben ja auch viel Musik rausgebracht und darum ging es mir eigentlich hauptsächlich. So der ganze Rest hat mich jetzt eigentlich eh nicht so interessiert gehabt. Ich mach die eine Musik. Und der Talentshow <lacht> war halt der perfekte, die perfekte Möglichkeit, um einfach relativ viel Musik rauszupumpen. Da gab es ja eigentlich auch nur fast Gute. Also ich mag also persönlich mag ich Angela jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Und die Galactic Mermaids fand ich auch ein bisschen so ein bisschen albern. Aber sonst fand ich halt die, die Musik generell <lacht> mega nice, in der Talent Show. Und in der, Op in der episodischen Reihe, also die ersten sechs Folgen oder sieben, gab es ja auch haufenweise Musik, die einfach nur absolut geil war. Also
1: es gibt, es gibt ein, ich, ein Lied pro Episode am Anfang, Ja, meine
0: ja. ich auch. Und ich bin, also ich, ich glaube, dass wir alle so in, in so einem ähnlichen Lager sind, weil ich habe auch wenig Probleme oder eigentlich kein Problem damit, dass es episodisch ist. Liegt vielleicht auch daran, dass ich heute. Halt generell kein Problem mit episodischen Sachen habt. Also ich meine, Cowboy Bebop ist ja von vorne bis hinten fast komplett episodisch. Den fand ich fantastisch so. Oder heute es gibt ja diverse Slice of Life Comedy Anime, die auch episodisch oder sogar so ja gut, innerhalb, eine Comedy. innerhalb einer Folge Episode nur mal kleinere Episoden haben. Also ich habe da wenig Probleme damit. Und ähm, ich finde auch, dass äh, gleich die erste episodische Folge, Folge 1, äh, aus irgendeinem Grund, den ich nicht genau benennen kann, schon so mir das Ding, glaube ich, verkauft hat. Allein durch, ähm, wahrscheinlich den mit die durch, durch die Optik auch. Weil ich finde, dass der halt nicht unbedingt animationstechnisch, da kommen wir vielleicht später noch äh, dazu, aber generell einfach, der ist halt bildtechnisch immer wunderschön.
1: Mm, ich fand... Ich fand Carol da so cool, wie sie mit ihrem Skateboard das richtig schön durch die Straßen geht. Und ich diese,
0: ich dieser... liebe die, den Einstieg von Carol.
1: Ja, und dieser eine Deep, wie, der, wie, wie sie ihn einfach so umhaut, äh, bezahlt, bezahlt dafür. Bezahlt die Dieb. Das war richtig cool.
0: Ich finde, ähm, die, die, dieser, dieser erst, diese erste Szene von Carol ist so großartig darin, ihren Charakter zu, zu etablieren. Mhm. Durch, ohne, ohne viel Geräte, so einfach so, ja, die kommt da irgendwie raus, ist irgendwie, muss zu ihrem Job. Ist dann die coolste Sau der Welt auf diesem komischen Mono-Hoverboard. So, ich will auch und, so ein und, Ding haben. Und im Kontrast dazu steht ja so ein bisschen ähm, Tuesday, die ja das wohlbehütete Mädchen ist, das von zu Hause wegläuft. Und dann auch erstmal auf ihrem Koffer irgendwie, die, die den Berg hochfährt. Ja, ja. <lacht> <Schriebe lacht> den Koffer. Bis er keinen Akku mehr hat.
1: Wie der Koffer einfach die Treppen runtergelaufen ist. Ja, stimmt. Ich will auch so ein Ding haben. Ah oh, ne, sie ist halt die Unbeholfene dann
2: zum ersten Mal in der großen Stadt. Mhm. So habe ich mich auch gefühlt, wie ich in München war, by the way.
0: <lacht> so fühle ich mich jedes Mal, wenn ich aus meinem viereinhalbtausend Einwohner-Dorf rauskomme.
1: <lacht> okay. <lacht> Aber dann wird hier halt auch erstmal der Koffer geklaut.
0: Ja, willkommen in der Großstadt.
1: Hartes Leben da draußen.
0: Was, was, ich, ich war so ein bisschen... Ähm, Ding, also ich dachte am Anfang, wenn du wenn du Carol dabei zu, äh, Carol Tuesday dabei zuschaust, wie sie wie sie von zu Hause wegläuft, ähm, ich glaube, es wird zwar relativ schnell gesagt, dass die auf dem Mars sind, aber ich habe halt am Anfang gedacht, die sind einfach irgendwo in der Zukunft. Mhm. So was sie ja glaube ich theoretisch auch sind, aber halt ich dachte Zukunft auf der Erde.
1: Ja, dachte ich, ich habe da erstmal wieder, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und das ist dann <lacht> auf einmal auf dem Mars und ich dachte so, okay, sind wir jetzt in einem Sci-Fi-Shit hier. Oder, oder was ist hier Sache? Aber okay. Warum nicht? <lacht> aber aber ja.
0: okay. Ja, funktioniert ja. Mhm. Und dann, naja. dann, dann geht es natürlich äh, auch direkt los mit Musikanspielung und, äh, dem Name-Dropping von Musikern. Miss Cindy, glaube ich, äh, sagt Tuesday immer, also Cindy Lauper. Äh, nach der auch, beziehungsweise noch nach einem Lied, von der ist auch die erste Folge benannt, True Colors. Ihr kennt sie vielleicht, Nein. Äh, wenn ihr True Colors nicht kennt, äh, von Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ah, das kenne ich.
0: Äh Was? Ist nicht so wichtig. Schaut weiter. <lacht> Äh, und dann wird von da weg natürlich gleich der nächste Name gedroppt mit Yoko Ono. <lacht> Soll ich jetzt wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe? Erkläre uns, wer
1: Yoko Ono ist.
0: Yoko Ono war die Frau oder ist die Frau. Sie also war, weil John Lennon ist ja gestorben. Also sie war die Frau von John Lennon, äh, die auch, meine ich, Musikerin ist oder war. Und der von ganz vielen Fans die, die Schuld daran gegeben wird, dass John Lennon damals die Beatles verlassen hat. Und äh, deswegen, als echter Beatles-Fan war ich natürlich stinksauer, dass äh, Tuesday <lacht> es sich von jemandem inspirieren lässt, der sich von Yoko Ono hat inspirieren lassen. Nein. <lacht> das war jetzt natürlich... Äh, Wie kann sie es gut. wagen? <lacht> Wie kann sie es wagen?
2: Scheiß Anime jetzt. Drecksfigur. <lacht> <lacht> What?
0: <lacht> What? Nein, aber ich finde es ganz lustig, weil ähm, ähm, ich glaube, dass es innerhalb dieser ersten Folge noch ist, wo, wo Tuesday den Episodentitel äh, im Gespräch mit Carol droppt, also weil sie dann irgendwie von, von ja. äh, Cindy Lauper und True Colors erzählt und es ist jetzt nicht so, dass True Colors kein gutes Lied wäre, aber das Ding war, sie sagt halt irgendwie, wie hart sie das berührt hat und wenn ich mir True Colors anhöre, denke ich mir, das ist so leicht kitschig und es ist okay und es ist halt irgendwie ein Netz. Poplied aus den, keine Ahnung, 80ern oder so. Aber ich finde es jetzt nicht so mega gefühlvoll. So, weder von, vom, vom Instrumental her noch textlich finde ich das jetzt so ansprechend. Aber vielleicht bin ich da einfach ignorant und habe den wahren Ding von True Colors nicht erkannt.
1: Kann ich jetzt nicht sagen, ich kenne das Lied nämlich nicht. So wie ein Großteil der Lieder, nachdem die Folgen benannt sind.
0: Ja, vielleicht habe ich den wahren Wert
2: des Animes komplett einfach... Übersehen, weil das ich ist halt so ungefähr cool.
0: kein einziges der Lieder kenne. Das ist ja. so geil, weil ich, ich, ich bin schon nicht, nicht tief in, in der ganzen Musikmaterie drin, aber ihr seid noch so viel weiter weg davon. Ja, trotzdem hörst du, <lacht> die Beatles sind so auf Privat, das mach ich halt überhaupt nicht. Was ich nicht verstehen kann, die Beatles sind eine grandiose Band, ihr solltet die Beatles hören. Hört die Beatles? Es ja, gibt irgendein halt cooles Lied von Meinung. denen, das habe ich mal im Musikunterricht gehört.
2: Da geht und es um days a week. Irgendein nein, Lied. Nein, Lucy in the Sky with Diamonds, glaube ich. Ist es von den Beatles? Ja. Ja, okay. Das mag ich. Das finde ich cool. Das habe ich auch so mal gehört. Ich kenne da nicht viel von.
1: Tut mir leid.
3: Eieiei.
1: Eiei. Eiei. Ich kann ja es wagen, hier in diesem Podcast ich, zu sein, ich, ohne Musik aus den ich, 80er wenigen, zu kennen.
0: Mit dem wenigen wissen, die Beatles haben nicht aus die 80er. Okay, <lacht> ist mir scheißegal. Dann scheiß hoffe ich, dass ich mit dem wenigen wissen, das ich über die Musik habe, euch während dieses Podcasts noch ein bisschen weiterbilden kann.
1: Das, das einzige an alte Musik, was ich halt gehört habe, war so mehr Einfluss von meinem Vater. Also ACDC und sowas.
2: Ja, ich habe eher Beethoven und sowas gehört. Ja, so schaust du aus.
1: Boah, klassische Musik habe ich früher auch
2: gehört. Ich höre richtig viel klassische Musik, generell auch immer noch.
1: Ah, jetzt nicht mehr so.
2: Ich finde das einfach geil zum Lesen. Wenn du irgendwelche Bücher liest und dann sowas im Hintergrund hörst, das ist richtig. Also manchmal energetisch, manchmal traurig. Und es passt einfach oft, oft richtig gut, einfach in die. Ich, se, ich, se, äh, in ich sehe Nuchen, Max ich so, wie so. er immer
0: so, wie er seinen, seinen Soundtrack während des Lesens immer, immer wechselt. Und, äh, <lacht> damit, damit immer ein stimmiges, klassisches Musikstück auf die Szene läuft, die er gerade liest. Tatsächlich
2: <lacht> habe ich bei, äh, bei so einem Buch, was ich mal gelesen habe, da hat der Typ, der das translated hat, immer so YouTube-Links von Musik reingepackt und dann war dann Final Destination und irgendwie so. <lacht> komische Soundtracks drin, die einfach, aber perfekt gepasst haben. Einfach, das war so richtig heftige Musik dazu. Das ist auch mal geil. Und ja, da kam kind... dann irgendwann auch Beethoven und, keine Ahnung, Bach oder sowas war dann da? Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen, einfach das dazuzuhören.
1: Als, als Kind beim, bin beim... ich halt total auf Mozart abgefahren. So Früher all meine, wenn ich Zahlenschlösser oder so hatte, immer Mozarts Geburtsjahr. Das weiß ich bis heute. 1756.
0: Nicht, weil äh, so, so gerne ich hin und wieder ein einzelnes, klassisches Musik Musikstück höre, da bin ich jetzt raus. Da müsst ihr mich weiterbilden.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht mehr so viel. Oder eigentlich halt gar nicht mehr. Ein
0: paar Namen und ein paar Liedtitel so. Äh, aber vom Stichwort, was war es vorher? Hammer Songs oder so? Zu, zu dem Hammer Song in Folge 1. Um zum Thema zurückzukehren. Lonelyest Girl. Ich liebe das. Das ist so ein bisschen das, das, Aushäng, ich, das Aushängelied von Carolyn Tuesday, weil es wahrscheinlich auch eins der wenigen ist, das öfter als einmal gespielt wird. Echt? Von, von Intro und Outro jetzt mehr abgesehen. W wann Wann denn? Das nur in der ersten Folge einfach. Erste Folge bei der Talentshow. Äh,
2: Talentshow. Talent
0: Echt? Ja, als ja. Letztes Lied. Ihr
1: letzter Auftritt.
0: hallo ah, äh, Und ich meine, dass es noch irgendwo. Ja, heute bei dieser, äh, wo sie diesen Guerilla-Auftritt ganz am Anfang in dieser Gedenkhalle machen. Den Rodi, Den, auch Rody, den, den filmt und dann ins Internet steigt, durch den sie dann bekannt werden.
1: Den fand ich so cool. Wie die, wie die dann auch vor den Sicherheitsleuten <lacht> weggerannt sind. Das war mega <lacht> lustig.
0: Kerl ist halt einfach weglaufen und Tewster hat diese, diese Gitarre so vor sich getragen.
1: Und mich mag das Design irgendwie, dieses futuristische Design von dem Piano, finde ich, oder von dem Flügel eher. Finde ich cool. Finde ich, find ich, find ich cool, nur was mich halt gestört. Normalerweise hast du bei einem Flügel ja diesen Deckel, ich mhm. weiß nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt, Er ist ja Stimmt. aufgeklappt zur Seite und das, der Flügel steht halt seitlich, damit der Ton von den Seiten halt da abbreit und Richtung St äh, Publikum projiziert wird und das war da mhm. halt komplett zu, also ich weiß nicht, ob da irgendwelche futuristische Technik dabei ist, aber theoretisch hätte es vielleicht dumpf klingen können. Aber was <lacht> weiß ich.
2: Würdet ihr Loneliest Girl in eure Top 3 oder Top 5 packen von
0: im Duo Songs? Hm, ja. Weiß jetzt noch. Top 5 vielleicht, Top 3? Nee, glaube ich. Ich auch nicht, Top 3. Können wir aber zum Schluss dann auf jeden Fall aufstellen? Also ich denke, man kann sich es vielleicht im Verlauf des Podcasts dann auch noch erschließen schon. Aber ich finde, wir können zum Schluss jeder dann so seine Top 3 oder Top 5 aufzählen.
1: Ja, wow, warum nicht? Gerne. Warum ähm. Gut, meine Top 3 wären die langweiligsten von allen, aber okay.
0: Es gibt, <lacht> es gibt ja in, äh, in Folge 1 dann auch noch den, den parallelen äh, Charakter, der äh, Handlungsstrang, der irgendwie eingeführt wird mit Angela, die so als das, das Gegenstück zu, zu Carol and Tuesday fungiert. Habe ich immer so das Gefühl gehabt. Weil die zwei sagen halt so, ja, hey, wir machen Musik, weil wir machen voll gerne Musik. Und Angela ist zwar sehr überzeugt von ihren Fähigkeiten, aber die will halt bekannt, bekannt sein, Geld haben, noch bekannter sein. Sie ist ja schon ein Model. Ein sehr beliebtes, so wie ich das verstanden habe. Und sie erfüllt diesen, diesen Klischee-Charakter von nett vor der Kamera und die größte Drecksau, sobald die Kamera aus ist. <lacht> So, so unfassbar unsympathisch. Ja, am ja. Anfang,
1: aber ich, im, nicht, im Verlauf Im Verlauf Serie Partster würde ich geworden. behaupten,
0: dass Angela mit der interessanteste Charakter ist. Nein, überhaupt, der Plot
2: bis am Ende war halt ungefähr so scheiße, der ungefähr, ist? Also da, wo sie dann irgendwie nur so ein, um, äh, so ein künstlicher Mensch ist.
0: Das war für mich irgendwie nicht relevant. Gott, ich...
2: Da dachte ich mir nur
0: so, warum, macht doch lieber ein extra Lied dafür statt so einem Scheiß. Das, das, also dieser letzte Kniff mit, hey, du bist eigentlich irgendein so komisches Genexperiment, das hätte ich nicht braucht. Das hätte ich für, weder für Tao noch für, für Angela braucht.
1: Ich fand, das hat halt gar keine, zu dem Zeitpunkt, ah, ein bisschen hat's eine Rolle gespielt.
0: Ich hab's total, ich hab's total bescheuert gefunden, weil es wird halt irgendwie in der vorletzten oder letzten Folge aufgeklärt, dass es so ist und du hast halt null Background auf den Typen, der das war. Oder was das für Angela bedeutet? Also ist sie deswegen so, so talentiert, in Anführungszeichen? Oder Also was ist ihr Vorteil durch dieses Ding oder ihr Nachteil? Also naja, so, bist das sie heute... ist ja
1: an dem, zu dem Zeitpunkt psychisch nicht so ganz auf der Höhe, sage ich mal. Richtig. Und sie hat sich ja im Verlauf der Story quasi ja relativ abhängig von Tau. Und ich glaube, diese Tatsache, dass man sie als Bruder und Schwester bezeichnen könnte, Aha. hat ihr dann irgendwie geholfen, darüber hinwegzukommen und ah, die ja. Entscheidung zu treffen, dann halt beim letzten Auftritt, ähm, ja, zu singen.
0: Okay, ja okay, fair.
1: Das ist so also mein Take dazu.
0: Trotzdem finde ich, hätte man das weglassen, Kinder, weil Tao besucht sie ja in diesem Krankenhaus und ich finde durch das, dass er da auftaucht, noch hätte hätt, das hätte schon gereicht irgendwie. Ja, ich
2: fand, ich schon. War zu sinnlos wirklich. Man hätte einfach doppelt so viele Carol und Tuesday-Lieder machen können. Alle von, äh, von Angela und den Charakter streichen können und dann hätte Diane safe 9 von 10 Punkten bekommen bei mir. Nee. Ja, und doch. Ich, ich, war, ich, was ist What? denn
0: lustig? Haben wir die gleiche Serie geschaut? Äh,
1: Angela ist schon wichtig. Auch für ja. die Entwicklung von den beiden.
0: Ah. Wobei ich äh, wobei ich finde, dass weder Carol noch Tuesday jetzt an sich ein, ein besonderes ein besonders interessanter Charakter ist. Es sind halt so. Also sie haben ihre, ihre, ihre Marken und Eigenheiten und sie haben sie genug, um, um eine Person irgendwie zu verkörpern. Aber das sind jetzt nicht die interessantesten Charaktere, die ich jemals getroffen habe. Ich finde sie sehr sympathisch. Ich finde sie Most Average
2: Characters ungefähr.
0: Ja, so, so in die Richtung. Sie sind eigentlich sehr durchschnittliche Menschen. So. Sie sehen
2: auch nicht besonders gut aus oder irgendwas. Sie sind einfach komplett durchschnittlich in allem. So. Die Musik hier ist ja nicht mal wirklich... Heftig, aber sie hört sich einfach gut an,
1: Sie funktionieren halt zusammen super. Ja. Es ist ein Kla klasse Duo.
0: Ja. Sie ergänzen sich halt auch irgendwie, weil sie halt so unterschiedlich sind. Also eigentlich so, so gegensätzlich so ein bisschen sind. Mhm. Äh, Definitiv. Weil, weil äh, Carol ist ja, sagen wir mal, die Toughere von beiden. Ich sagen wir mal eher die Macherin vielleicht. Und äh, Tuesday ist so. Die ist nicht. Das, die ist nicht unentschlossen, aber sie ist, glaube ich, schon ein bisschen zurückhaltender und verwirrt, oder was heißt verwirrt, so ein bisschen äh, ungeschickt vielleicht in manchen Situationen.
1: Ja, und dafür ist halt Carol ja da, dass sie, äh, ja. sie an, an Carol wächst sie ja auch im Verlauf der Serie. Ja. Ja,
0: und, und Stichwort ungeschickt, ich liebe das, wenn wenn Tuesday aufsteht und feststellt, fuck, ich muss ich soll ja irgendwie sauber machen ja. und dann <lacht> sagt, wie ging das nochmal und einfach... Dieses ganze Spülmittel in die, in die in diese Spüle kippt. <lacht> Oder kommt, kommt irgendwie Carol von ihrem, von ihrem Job nach Hause so und die Wohnung schaut aus wie Scheiße. Ja, das ist so geil. Und, und Tuesday sitzt daneben und weint.
1: Aber generell, ich fand da nicht nur die Wohnung chaotisch, ich fand den Anfang ein bisschen chaotisch durch dieses Episode. Weil, wie sie versucht haben, sich einen Namen zu machen. Ja, mit der Zusammenhang zur Zusammenarbeit mit einem berühmten DJ als wäre das so einfach zu zweit als No-Name quasi irgendwie einen Auftritt mit Ertigan zu kriegen,
0: ja.
1: weil ja. Rodi den halt kennt, aber okay. Das
0: finde ich, das hat mich so ein bisschen an Cowboy Bebop beendet, weil äh, in Cowboy Bebop ist es ja auch so, dass die irgendwie immer Geld brauchen und eigentlich immer irgendeinen Auftrag haben pro Folge und den mehr oder minder abschließen und zum Schluss trotzdem ohne Geld dastehen. Das war so ein
3: bisschen <lacht> ja, so, so
0: wir haben es geschafft, aber wir haben es trotzdem auch mega hart verkackt. Und bei Karen Tuesday ist es mehr so, wir haben es einfach verkackt, wir waren einfach dumm, wir haben es, es war einfach scheiße, so.
1: Hört einfach auf Gas mit den Musikclubs.
0: Ja. Ich, ich, Gas und Rody finde ich als, als, als äh, ergänzende Charaktere auch super gut.
1: Ja, Mann. Gas <lacht> ist so cool.
0: Gas ist super. Und Ro, Ro, ich finde Rody, Rody tut mir so ein bisschen leid. Irgendwie, ja. weil, er, weil gern mal der Witz auf seine Kosten irgendwie gezunden wird, aber ich finde den mega sympathisch auch.
1: Ich auch. Ich fand die Szene in der... in der Okay, das ist jetzt, glaube ich, Max' Lieblingslied, glaube ich, aber die Szene in der Wäscherei.
0: Ich liebe die Wäschereiszene. Das war so cool. Ich liebe das Lied. Mit dem, mit dem random Dude, der einfach dann so voll dabei ist. Und, ja, war man. das nicht der Dad von...
1: Nein, 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 nein das wäre anders. Das
0: ist... Nee. Das ist... Ähm, ich finde auch... Weil die, die Szene kommt so... Also es gibt keine andere Szene in der ganzen, oder keinen anderen Song in der ganzen Show, der so konstruiert zustande kommt wie der, finde ich. Weil es ist halt so, die sitzen beim Wäschewaschen. Und dann startet Tuesday den unnatürlichsten Dialog der Welt, in dem sie die, die Wäsche beobachtet und sagt, die ja. Wäsche ist ein bisschen wie wir. So. Es hat, plötzlich hat es angefangen, sich zu bewegen und zu drehen und. So. Und, und, keine Ahnung, hat es dann irgendwie so auf sich selbst und Carol projiziert. Und dann ist dieser Song entstanden. Und das hat sowas aus einem also Musical fast schon. So, wir mussten da jetzt ein Lied unterbringen. Lass mal irgendwie, <lacht> irgendwie ein Lied reinpressen. Aber das Lied an sich finde ich halt so gut.
1: Ich finde den Dude in der Mitte, <lacht> wie er verwirrt, der halt erst guckt. So, ich, ich wäre genau so, so, Alter, was passiert hier gerade? Ist hier versteckte Kamera, oder was? Aber <lacht> dann dann und dann, dann, da? dann
0: fühlt er komplett. Dann ist er richtig dabei. Yeah. Das ist so cool.
1: Und das ist ja auch der, der Kerl, der dann später den beiden diesen komischen Handschlag die da zeigt, ja. wo die auf der Bank hocken. Hey, so also geht geil. das. Zack, zack. So, so, so. Boom.
0: Das ist auch so geil, weil er einfach so random im Hintergrund und So, also, lol, was machen die da? Ja. So, let me educate you on your cool handshake. <lacht> das ist so geil. Und dann ist er wieder weg und dann können wir ihn nie mehr vor. Nie wieder, ne? Aber es ist so ein kleines Detail, finde ich richtig cool. Er ist mein Held. Ja. Und Round and Laundry, wie gesagt, ist halt ein fantastisches Lied. Das stimmt. Und ich mag die Montage, also dieses Video auch ganz gern, dass es natürlich immer, wenn der Refrain kommt, kommen laut, lauter Sachen, die sich irgendwie im Kreis drehen. Äh, so so offensichtlich wie die, äh, das war. Ich, ich fand es irgendwie cool und ich finde es lustig, wenn du die, weil du die ja dann so ein bisschen in ihrem Alltag quasi beobachtest, während das Lied läuft. Mhm. Äh, wenn wenn äh, Carol Tuesday beibringen möchte, auf diesem Board zu fahren, <lacht> weil Tuesday <lacht> ja. einfach nur im Hampelmann auf diesem Ding steht und rückwärts so umfällt <lacht> und liegen bleibt.
1: Was ich dann aber finde, diese diese chaotische Chao, chaotik, ist das ja. ein Wort?
0: Ich Glaube schon.
1: Oder dieses nee, dieses Chaos. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Die wurde Uh, find, fand ich in Folge 4 mit dem Musikvideo sowas von auf die Spitze getrieben, ja. dass ich die, die das ist glaube ich die Folge, die ich am meisten kritisieren würde in der ganzen Serie. Da
0: wird es wird, mit Max gleich zum Hauen wahrscheinlich, aber ich bin da bei dir. Ich bin auch kein großer Fan von dieser Folge. Ich mag die Musikvideo-Anspielungen, die es gibt. Hey, die wurden gar nicht beim letzten Mal erwähnt. <lacht> <lacht> Thriller hey, von Michael Thriller. Jensen. In dem offensichtlichen Ding, dass Zombies vorkommen und die tanzen. Und äh, Rody auch diesen Anzug anhat, den Michael Jackson in dem Video anhat. Das Aha-Video mit dem schwarz-weiß Bild von sich selbst. Also wo sich Carol und Tewster quasi gegenseitig sind. Es gibt, glaube ich, noch viel mehr. Das Ding ist nur, bei Musikvideos bin ich auch relativ raus.
1: Oh, ich habe mir überlegt, was was mir... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wo die so an diesem Zaun da hängen, das hat mich voll an dieses eine Tattoo-Musikvideo erinnert. Wie der Song dazu oh nochmal? Genau, genau, da waren die doch auch so. Nur,
0: dass es da geregnet hat. Da waren die auch also irgendwie so Das ist wie Scheiße, ja. Stimmt. Ich, ich, ich weiß nicht, ob Tattoo bekannt genug war nee, auf der Vielleicht Welt.
1: nicht, aber daran hat es mich auf jeden Fall erinnert. Aber diese Folge, die Prämisse, alles an dieser Prämisse in der Folge war so von dumm. Äh, so erstmal, ja, hier Video-KI, 50, äh, 50 Wulongs. Ja, klar.
0: Wulongs, stimmt. Fand das ist so lustig.
2: Ja, aber irgendwie...
0: Wofür so, so, ah, wenn du eine
1: KI für 50 Wulungs oder 40 Wulungs oder was auch immer, da ist doch schon mal was faul.
0: Ja, hey, vor allem war die Amazon-Review äh, nur ein Stern Ja,
1: und dann kommt dieses Ding an, jo, ich brauch Bier. So, das ist doch Nummer, Nummer zwei. <lacht> und dann schreien einfach alle ihre Videoideen, oh, wir brauchen einen Riesenroboter und Zombies und 120 Tänzer und so, oh, kein Problem. Und keiner mhm. denkt sich... Moment, funktioniert das wirklich? Labert ihr nicht einfach so nur gut. scheiße?
0: Ich, ich, ich finde, ähm, dass es das insofern irgendwie funktionieren kann, weil bis dahin die Serie generell sehr, sehr, sehr leicht war. Also die äh, nicht zu äh, so ernst irgendwie für den Großteil der, der Serie. Ja klar,
1: nur auf mich hat es da irgendwie den so, aber Eindruck gemacht.
0: zu viel. Als ja. hätten
1: die alle ihr Gehirn ausgeschaltet für die Folge. Das ist halt so, ja...
0: Dann flackt diese komische KI. Also das Ding war einfach, dass diese KI, die ist ja offensichtlich auch nicht darauf ausgelegt, dass du als Zuschauer die jetzt sonderlich gerne magst.
1: Nein, natürlich Aber nö also dann,
0: die, war, die hat sich halt null Mühe gegeben. Also es war so, dann liegt er da rum, das scheiß Viech, schaut die ganze Zeit an, argumentiert damit, ich muss sie schauen, damit ich Animation verstehe. Ja. <lacht> dann, <zerst> <lacht> Und dann hat er, dann, dann, dann hat er, hat er die, die, die wirklich coole KI in dem Haushalt, nämlich die Eule, äh, irgendwie bedroht und verprügelt, das scheiß Ding, ja, <lacht> Justice for Jiggy, warum gab's dafür eigentlich keinen Hashtag, Twitter, ähm, <lacht> und, <lacht> und dann hat, hat er dieses, dieses Spielzeug, also diese, diese Sammlerstücke von Rodi kaputt gemacht, und Rodi hat mir einfach so mega leid do, weil der halt auch nur dieses Auto ja, von Ertigan geliehen von Ertig hat. hat, und dieses scheiß gespottet. Auto halt auch kaputt oh, gegangen ist, ist also so, das war einfach nur so, <lacht> <Ich> <lacht> diese <sind> scheiß KI, <lacht> So, ich ich, ich, also ich, ich hätte wahrscheinlich auch nicht lustig gefunden, wenn ich Rhodey nicht einfach. wenn mir nicht Rodi einfach leid getan hätte. es war so, ja, okay, ich es verstanden, die KI ist offensichtlich genau dies, für was der Zuschauer von Anfang an hält, nämlich Scam. Aber so er reicht dann auch irgendwann. Ich fand, ich fand es ist einfach so, hat sich so richtig schön
2: aufgebaut. Es ist einfach so ultra lustig die ganze Zeit und dann war, war ein richtig schönes Gefühl wie das Ending gespielt hat mit dem Lied darüber, das war einfach so der absolut krönende Abschluss, wo, wo ja, das Ganze der, der dann Video zusammengeschnitten Abschluss. wurde, so Dieses perfekt. es war so lustig einfach, nachdem
0: man einfach gesehen hat, was daraus wurde. Das Video als Musikvideo hat einfach so überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich fand das so geil. Und es war auch so dumm, also ich meine, es soll ja offensichtlich sein, dass das Video heute scheiße ist, aber dann hast du halt einen Song, der mit dem Video und mit den Ideen, die die für das Video haben, so gar nichts zu tun hat. Nee,
1: wirklich überhaupt nicht.
0: Zu so null und es ist, es ist nicht unbedingt zwanghaft schlimm, dass heute dein Video jetzt nicht zum Song, so mit dem Song mega viel Verbindung hat. Aber es ist einfach so: Du hast diesen Happy-Go-Lucky-Song und dann Zombies und Apokalypse und tanzende Michael Jackson-Imitate und Aha und generell Take on Me und überhaupt. Und das ist, warum?
1: <lacht> ich weiß nicht, was diese Folge war.
0: Das einzig, das einzig irgendwie Interessante an der Folge war herauszufinden, dass Gas mal verheiratet war. Und Zitat glaube ich, er ist da ja dünn.
1: Ja, stimmt.
2: <lacht> oh,
1: Gas Ex-Frau ist aber auch cool.
2: <lacht> Wie gut ist eigentlich die Idee gewesen, Tuesday, Tuesday zu nennen? Ich finde den Namen einfach geil. Ich werde mein Kind auch Tuesday nennen, wenn ich irgendwas habe. Muss es, sobald es, solange es weiblich ist.
1: Schwieriges Thema.
2: Damit kannst du so flexen einfach. Yo, ich heiße Tuesday. Wieso ich soll ich dann Olaf. flexen?
0: Du bist nach dem scheiß Wochentag benannt.
1: Ich glaube nicht. Kinder können sehr grausam sein. Also ja. ich wäre vorsichtig kind, bei den Namenswahlen. Kind, Kinder
0: ja, können, aber für sehr, können dich für sehr viel weniger sehr viel kaputt machen. Und du hast ja auch ja, nicht die Möglichkeit. Kinder Möglichkeiten haben keine Ahnung, was
2: Tuesday heißt ungefähr.
0: Aber wenn du vor allem in deiner Umgebung, du wohnst ja nicht so weit von mir. Wenn du in deiner Umgebung ein Kind mit dem Namen Tuesday in den örtlichen Kindergarten schickst, dann werden diese Kinder irgendwann zu Hause sagen, hey, wir haben ein Kind in unserer Gruppe, das heißt Tuesday. Das ist doch kein geläufiger, normaler Name. Und dann erklärt die, der Elternteil das denen und dann sagen die, Hey, wie dumm ist denn das, die heißt Dienstag auf Englisch.
1: Also wenn du deinem Kind einen ausgefallenen Namen geben willst, schön und gut, aber sei bitte vorsichtig.
0: Also jemand mit einem ausgefallenen Nachnamen, kann ich dir sagen, das ist schon anstrengend genug.
1: Da kannst du aber nichts für. <lacht> ja,
0: natürlich, da ja, kannst du deinen Vornamen ja, im voll. Regelfall auch nichts. Ja, aber
1: da können ja dann die Eltern was
2: für. Ja, okay. ja ich, muss, ich muss damit drüber reden. Mit meiner zu Frau dann einfach. Wenn die die Idee geil auffindet, dann passt das sonst. Wird es halt irgendein normaler, komischer Name.
0: Ich hab das mehr, ich verstehe das bis heute mehr, so ein bisschen. Äh, Celebrities im generellen haben ja einen, einen, einen Hang dazu, ihrem Kind irgendeinen extravaganten Namen zu geben. Ich dachte mir dann vielleicht einfach, weil ihre Mom irgendwie der Donald Trump des Mars ist. Ja. Dachte, dachte sie sich so, hey, Tuesday. <lacht> Donald Trump
2: des Mars. Ja, ist doch so. so ja, der Mom kommen wir bestimmt wir auch an, noch. Ich, an der habe ich sind nämlich nicht auch zuzusetzen. Der, äh, wie sagt man, äh, nicht misshandelt, sondern. Benutzt? Äh, nicht ben ja, benutzt oder auch, aber
0: halt hat das nicht geführt zu
1: Ja, sie wird halt in diese Politik von, von Jerry gedrängt, so ein bisschen. Weil sie halt die Wahl gewinnen
0: Also, ich... ich Sollen wir soll gleich über, über äh, äh, Miss Valerie sprechen oder erst später?
2: Warum nicht? Wir ich ersten... hasse
0: alles an der ihrem Charakter. Weil die, die erste Hälfte von dieser Sendung ist, ist einfach nur die böse Mom, die halt irgendwie diesen diesen politischen, äh, politischen äh, also diesen Präsidentschaftstitel innehaben möchte bzw. das Amt heute äh, und entsprechend äh, äh, Politik vertritt mit der die äh, mit der Tüster ihre Tochter wenig anfangen kann und sie wird einfach so als heute kein guter Mensch etabliert so da, und da kann ich mal mein, 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 ähm meine Parallele zum anderen Musik animieren nämlich äh, Shigatsu wa Kimi no Uso da funktioniert die Mom vor dem Typen nämlich genauso. Die ist die erste Hälfte von der Serie einfach nur ein unfassbar schlechter Mensch. Ist sie nicht tot? Ja, aber so. die, sie kommt ja ist, ist, äh, oft genug vor, weil sie äh, für, das, für, das, äh, für den Status von, oder den, den Zustand von Kosei so ein bisschen verantwortlich ist.
1: Da würde ich dann aber eher mit, mit dem vergleichen. Also, wenn ich mich recht erinnere, Joline April ist zwar schon eine Zeit lang her, aber dann wollte sie ja quasi, dass Kosei ihren Traum erfüllt. Und dann würde ich sie ja eher ja, in der Rolle von Angelas mal sehen.
0: Ich würde sie nicht von der, was sie ihrem Kind jetzt per se aufzwingt, was es machen soll, sondern einfach von dem Standing, was sie hat für den Zuschauer und auch so ein bisschen für, den, für das Kind, dass es einfach offensichtlich kein guter Elternteil ist. Und dass ja. es auch so von dir als Zuschauer einfach nur als relativ unguter Mensch aufgenommen wird. Und dann haben beide diese Serien die Frechheit besessen, dass sie in der zweiten Hälfte der Serie versuchen, mir zu verkaufen, aber eigentlich sind sie doch ganz nett und haben nur das Beste für ihr Kind gewollt. So, und im, im Fall von, 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 äh, von, von hier fucking Kimino, Shigatsu wa Kimino Uso war es dann irgendwie so, dass das Kose irgendwie so mit, mit sich und seiner Mom irgendwie abschließt und das halt verkraftet und akzeptiert und von da weg diese Mom immer wieder als ja, aber eigentlich war sie ja für ihren Sohn da und hat versucht, das ist ihrer Meinung nach Beste für ihn zu tun so nein sie war einfach scheiße und hat ihr Kind mental misshandelt heute die Fresse so, und in, <lacht> und, äh, in, in Carol und Tuesday versucht mir diese Sendung dann ernsthaft zu verkaufen sie möchte das eigentlich alles gar nicht sie hat einfach nur einen schlechten Berater und hat sich von dem einwickeln lassen so am Arsch so, und dann äh, zu Carol also äh, Tuesday und auch ihr Bruder äh, fucking wie heißt er Spencer Spencer sondern so, ich glaube, dass meine Mutter eigentlich ein guter Mensch ist. So, das, was halt die erste Folge, die erste Staffel, oder die erste Hälfte dieser Serie komplett widerlegt, weil einfach nur gesagt wird, ja, im Endeffekt hat sich die Mama eigentlich nie um Tuesday geschert. Tuesday war halt da und hat gekriegt, was wollt damit die Schnauze heute halt so. Ah, und in der zweiten Hälften möchten wir dann verkaufen. So, ja, aber eigentlich, sind wir ja eine Familie, so ja, am Arsch, oder heute halt die Fresse. Das war halt für das Happy End. Ja, das Happy End. Die Aufklärung mit, ja, sie ruft ihren Berater an. Hey, was du machst, finde ich scheiße. Ich möchte immer dass du mich berätst. Und Dann sagt der Typ, ja, aber die Konsequenzen musst du tragen. Ja, das weiß ich. Ich bin jetzt ein guter Mensch. Ciao. Und dann so, nein? <lacht> du konntest mir nicht Ohr Ohr Ohrhälften von der Serie verzeihen. Das ist quasi Donald Trump vom Mars. So nicht nur optisch, sondern auch politiktechnisch. Man die Flüchtlinge der Erde zurück auf die Erde abschieben und am besten lasst oder für Das mhm. kommt nicht von ungefähr. Und dann ist so, ja, aber eigentlich und überhaupt ist sie gar kein so ein schlechter Mensch. Sie hat einfach nur schlechten Einfluss gehabt. Nein! heute Maul, das ist ein erwachsener Mensch im Politikamt.
1: Ja gut. Im ähm, hohen
0: Politikamt.
1: Wie würdest du denn dann die Handlung mit ihrer Mutter abschließen oder würdest du es einfach so unter ich an den Tisch fallen nicht, Ich
0: hätte gar nichts. Ich hätte... Also entweder, entweder hätte ich es stringent so gemacht, dass ähm, Tuesday einen sehr viel direkteren Punkt hat, wo sie ihre Konfrontation mit ihrer Mom hat, weil sie ja doch...
1: Aber ja, gut, stimmt, das hat ein bisschen gefehlt.
0: Es gibt, kein, gibt, nicht, also es gibt ne? diesen Punkt, wo sie irgendwie zurück nach Hause geholt wird und dann halt wieder ausbricht, aber es gibt kein Ding, wo die jetzt sich irgendwie hart fetzen oder so. Oder du machst Spencer in dem Sinn relevanter. Weil Spencer stellt sich halt hier und sagt so, hey, es gibt hier diese Beweise, dass dein, dein Berater ganz schick krumme Dinge am Laufen hat und dann sagt sie, oh no, shit, ja gut, dann vielleicht doch nicht so, wie der sagt. so Lass da einen richtigen Konflikt entstehen oder lass das einfach ganz sein, mach einfach, dass diese Mom heute halt eine Politikerin ist, deren, deren äh, Politik Tuesday der nicht vertritt äh, und lass es dann so durch die Musik irgendwie durchklingen, meinetwegen, mach du ein bisschen kitschig, ist okay. Aber gibt der da nicht so viel Beachtung? Das war irgendwie so bescheuert. Also ich war, dass halt dieses ganze politische Ding zum einen von äh, eventuell gar nicht so äh, unaktuellen äh, Geschehnissen und Sachen äh, beeinflusst ist äh, und auch für dieses für dieses Ending, für diesen Song funktioniert. so Aber ich bin kein Fan davon, wie diese ganze Storyline überhaupt verlaufen ist oder warum die in der Form vorhanden war.
1: Es ist halt schwierig, aus dieser Situation rauszukommen, wenn du die Mutter der Protagonistin irgendwie zum zur Gegenspielerin sage ich mal mach's. das hm. gescheit irgendwie auch zu lösen aber es hat mich jetzt auch nicht sonderlich gestört ehrlich gesagt
0: ich meine ich ich bin da also zweite Hälfte von Carolyn Tuesday hat viele Kleinigkeiten von denen ich kein Fan war
1: ja da kommen wir bestimmt noch drauf
0: da kommen wir auch noch drauf weil ursprünglich waren wir mal bei der Video bei der Videofolge Folge äh, und weil Max das vorher schon gesagt hat, das Ending. Ich bin nicht so... Ich finde es nicht schlecht, aber ich bin kein mega großer Fan von Hold Me Now. Ich bin größerer Fan von vom Opening. Was ist das der Opening? Äh, Kiss Me?
1: Das erste Opening Echt? ist cool, ja.
0: Das erste Opening ist Kiss Me und das zweite ist Polygene Polygene ist nice. Die sind, ich finde die beide ziemlich cool und ich mag auch diesen leicht veränderten Artstyle, der im Opening benutzt wird.
1: Da fand ich das erste, das erste Opening fand ich so cool. Auch vom Aussehen her. Das, ja. Die Musik.
0: Ja, gut. Es war auch wieder einfach extrem stimmig, finde ich. so, das, Ich meine, das ist ein Opening das ist so ein bisschen goofy, weil die ja immer irgendwie zum Tanzen anfangen und so. So mhm. bei random Begegnungen auf der Straße. Aber es war wahnsinnig stimmig und es hat äh, echt Spaß gemacht zum Schauen. <lacht> Hunderte von Menschen, die das auf Netflix geschaut haben, nicht so dass das oder Opening kommt. <lacht> ja, das, <lacht>
1: echt, das war bei mir auch so. Aber das zweite Opening habe ich mir, glaube ich, einmal angehört. Das hat mir nicht so gut gefallen.
0: Und Polygene ist mehr so ein so, so Slowburn. Ja, ich glaube, ich habe es einmal war auch am für auch nicht so, so geil so, gefunden. Das ja, ist, ist ganz nett, optisch wieder hübsch, äh. Und zum Schluss war ich dann so: Polygene! <lacht> <lacht> da war ich dann drin, das habe ich gefühlt.
1: Ja, das zweite ja, habe ich, hab ich
2: auch gefühlt. Aber Kiss Me mochte ich
1: nicht. Kiss Me mochtest Kiss du nicht?
0: Morg ich lieber. Nee, es ist, es ist
2: es ist geht, also ich mag eigentlich alle Lieder von Carol Tuster, aber Kiss Me war halt eins der wenigsten halt. Auch wenn ich nicht sagen kann, dass ich es nicht, nicht mochte. Also nicht mochte. Sondern ich mochte es halt nicht so sehr wie die anderen. Es gibt viele, die ich mehr mochte. Von Carolyn Tuesday Liedern, mhm. nicht von Angel oder so. Angel sind alle
0: ganz weit wieder runter so. <lacht> also, also, also Kiss Me ist bei mir relativ hoch im, im Kurs.
2: Ja. Bei mir auch. Polyjeans ist bei mir relativ hoch tatsächlich. mir ist ganz weit unten, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das, was ich am wenigsten mag. Belastend. Von den Karen tuesday -Liedern. Vielleicht mit Threads oder so zusammen. Aber Threads mag ich eigentlich auch gerne.
1: Okay, bei den Titeln bin ich teilweise raus. Welches ist Threads?
0: <lacht> ich, ich, äh, Threads ist das, ähm, was auch eine männlich gesungene Version hat. In der Folge, in der ähm, Tuesday nach Hause geholt wird quasi. Und du diese... Montage nochmal hast, wo, wo, die, wo der Alltag von Carol dann zu sehen ist und quasi sind die gleichen Szenen wie aus dem äh, Round and Laundry Video, nur dass Carol jetzt alleine ist. Und es spielt dann nochmal in der gesungenen Form von Carol and Tuesday in der Folge, in der Tuesday äh, diesem diesen Typen, diesem Journalisten irgendwie was schenken möchte und dann feststellt, der hat eine Freundin.
2: Das fand ich auch so sinnlos einfach. Alter, da klingelt überhaupt nichts von mir gerade. Fa kein Fan von Das, das war da, wo dieser Typ so äh, eigentlich nur da war, um halt Tuesday auszufragen wegen seiner Mutter oder so, weil er sie... Wegen seiner so, Mutter? Wegen ihrer Mutter? Also wegen ihrer Mutter, weil er sie so äh, aufdecken wollte oder so und Tuesday hat sich richtig was drauf eingebildet.
0: Jetzt sag mir, was du über meine Mutter weißt. Moment. <lacht>
2: <lacht> ah, ich weiß. Ja, Irgendwie klingelt es da die
0: zweite Hälfte hat viele kleine Subplots, von denen ich kein Fan bin. Auch der... Äh, der Subplot, in dem sich Tuesday verliebt, ja das äh, hätte
1: das hätte nicht sein müssen, war
0: das ist notwendig? So ich finde es okay, dass du einfach sagst, so da ist jetzt dieser Journalist und der versucht halt da irgendwie ähm, das irgendwie über ihr Mom zu recherchieren, weil es ja auch in diesen diese Plotline von der Mom-Häuterei spielt logischerweise, äh, aber dass, dass dann quasi aus diesem Subplot ein noch kleinerer Subplot entsteht, das war irgendwie nee notwendig.
2: Ja, das hat man sich schon sparen. Ich fand den Subplot können. mit, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der eine Rapper, oder? Ezekiel. Ezekiel, das fand ich nice. Das fand ich so ultra geil. Weil die Lieder von dem fand ich mega cool. Den, die gibt, den, den gibt's halt halt nicht auf. Die gibt's nicht äh, auf Spotify, glaube ich. Spotify, ja? nee. Ja. ich hab, Seit einem Jahr warte ich da drauf, wirklich. Bis die da sind, aber. Ich glaube glaub nicht, dass die nur kämen. Ich habe auf Bild oder sowas, ja nee, nicht auf Bild, auf irgendeiner Anime-News-Seite gelesen. Auf Bild? <lacht> <lacht> die
0: beste anime news Ich generell nicht benutzen. Also.
1: Wie versaut ist The Seven Deadly Sins wirklich?
0: <lacht> dass
2: die oh, oh, uh, Ezekiel-Videos-Songs uh, noch nicht veröffentlicht wurden und ich dachte dann, ja, die safe kommen die und ich habe ungefähr alle drei Tage geschaut. habe sie aber nicht gefunden. Hat mich so abgefuckt einfach.
1: Sad Times.
2: Ja, ihr fandet so. doch Rap God nicht auch geil, oder? Ja, das, nein, keine Ahnung, was. Das erste, halt, das wo äh, Crash the Server fand ich mega nice. Ich, ich mock die Lieder von dem auch.
1: Ah, war okay. Ich habe bei manchen Zeilen habe ich mir gedacht, joa... ist das jetzt dein Ernst?
2: So er hat irgendwie ein Star Wortspiel. Riot, crash the Server, I'll just be the Converter. Damn, was?
1: Ja, aber <lacht> er, er hat irgendwie in der Strophe ein Wortspiel mit Mars gemacht. Was viel zu lang ja, war, weil er also irgendwie eine Maßen macht das S weg, lese es rückwärts, und dann hast du Ram und du so, hä?
0: Hat, hat er jetzt zwei Zeilen für ein Wortspiel benutzt, oder? Ja, es, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich, ich fand den auch textlich nicht immer äh, on fleek so, aber ich, <lacht> es, es klingt halt geil, was der da macht.
1: Ah, es klingt schon nicht schlecht,
0: auch, ja. Auch in einem zweiten Lied, er, also er wendet sich ja in dem zweiten Lied, wo er irgendwie im Knast ist. ja. Ähm, war mal in irgendeiner Zeile direkt an Carol äh, und hat dann in irgendeiner so so nebenbei auch noch Tuesday eingesteuert indem er so so irgendwas, irgendwas über den Dienstag labert so.
1: mhm, das war cool
2: oh, ich bin so traurig dass ich das nicht in meine Playlist reinpacken kann weil das würde ich so gerne mittendrin mal hören
1: ja, wir sind schon wieder viel zu weit in der Zukunft
2: ja yeah,
0: wir können auch das also liegt random daran äh, dass ich gerade nicht weiß was, in Folge, was Folge 5 war äh ich glaube, das ist so
1: Episode, Folge 5 war doch in dem Musikclub, wo die dann aufgetreten sind und ihr Bruder, ah. glaube ich zumindest.
0: Good Guys Spencer. also ich dachte, ja, hm. passt schon, ich gehe wieder heim.
1: Danach war ja noch das, der Auftritt auf dem Festival. Oh. Den ich auch für also ich unnötig hab das so irgendwie... Verstanden,
0: ich habe das so verstanden, dass ähm, diese, dieses Festival, das sidonia äh, Festival, ja. sowas ist wie in Deutschland Rock am Ring oder in England ist Glastonbury oder vielleicht, und das liegt vielleicht daran, dass das jetzt ein Zukunftsding ist und es sehr viel auch ja, thematisch darum geht, dass es ähm, äh, um, ums bekannt geht, dass es vielleicht so ein bisschen mit dem Coachella Festival in den USA verglichen werden kann. Das heißt, die Menschen sind da, um sich hauptsächlich selbst zu profilieren und dem Instagram-Tweets-Post machen und sagen: Hey, ich bin auf dem Coachella, wo ganz viele andere beliebte Menschen sind. <lacht> so. Und äh, ich warne ich bin von dieser Festivalfolge folge so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Es war halt so irgendwie ein Ansporn für die beiden, so als Ziel: Ja, wir werden jetzt ausgebucht, aber danach kommen wir wieder und mit einem richtigen Auftritt. Ja. Oh, das war wieder so ein bisschen random.
0: Aber, aber ich glaube, es, es war hauptsächlich dafür, dass man auch äh, irgendwie dafür sorgt, dass die andere Musiker kennenlernen, also Crystal und, und Skid und so. Ja, stimmt.
1: Oh, Skip war so cool. Heißt das Skid oder Skip? Ich glaube Skip, oder? Oder hieß das Skid? Ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht hieß es auch Skip. Eine Skit. Irgendwas mit SKI.
0: Außerdem versucht mir die Serie bis zu der Folge und auch später noch krampfhaft weiß zu machen, dass Ertegan sowas wie Musik macht. Ist der nicht einfach nur so ein Beat-Producer? Ja, sowas wie, wie, sowas wie äh, David Getter oder so. Ja. Ne, David Getter macht ja so Musik. David Getter macht die Musik, der hat immer Feature-Gäste. Weil er, David Getter ist ein DJ.
2: Ja. Ja, und er hat ja gar nicht auch DJ. Er hat ja gar nicht auch DJ. Aber spielt David Getter nicht auch Klavier? Äh, Geige? Keine Ahnung. David Garrett spielt ja
1: Ach, Geige. David Garrett spielt, ja, das ist ein Violinist.
0: Das ist ein anderer. Das aber was David Getter so Von im Original gesprochen wird. Von wem? Was ja wieder perfekt passt, von Mamo Rumiano. Ah, okay. Äh, den, den viele Zuschauer wahrscheinlich kennen als äh, unter anderem Okabe aus Steins Oder den Typ aus Zombieland-Saga.
1: Ach, der Typ. Oh
0: Gott. Habt ihr denn, habt ihr äh, Karen Tuesday überhaupt auf Japanisch geschaut? Ich hab's nämlich nicht auf Japanisch geschaut.
2: Deutsch. Ich schon. Ist auf Japanisch oh. geschaut.
0: Du hast es auf Japanisch geschaut. Ja. Ich habe von Japanisch nur Ausschnitte gesehen. Und ich bin eigentlich ziemlich großer Fan vom deutschen DUB. Ich auch. Gab ja, es den, den cool. auf Netflix? Ja. Ja, klar.
2: Okay.
1: Was ich auch cool fand an der, an der äh, Folge mit dem Festival, war halt auch wieder, es wieder geht. Weil irgendwie, hm. ich irgendwie, ich feiere <lacht> solche Momente, wie die, die sind ja in diesen Wohnwagen da gestolpert. Und, ja. und dann wird so, wird so der Ausgang versperrt. Und dieser Kerl, übel Buff, sieht richtig bedrohlich aus und dann ist es einfach okay, so ein richtig skip. lieber Kerl.
0: <lacht>
1: ja. und, und wie er dann anfängt zu singen mit dieser hohen Stimme, oh, das war irgendwie cool. Ich mag den voll gern.
0: Und ich finde ich find seine Band irgendwie ganz interessant, weil er spielt ja, glaube ich, Bass.
1: Ja, ich glaube, er spielt Bass.
0: Also er ist ein, ein Frontmann mit Bass, sieht man schon mal in oft glaube ich. Und dann hat er heute, heute äh, diese, diese Geigenspielerin dabei. Ich finde es irgendwie ganz interessant, was die da machen. es wäre jetzt wahrscheinlich nichts, wo ich sagen würde: Ja, man, das hier mit so einem ganzen Dogo. Aber ich finde es irgendwie ganz, äh, ganz cool, den Auftritt. Äh, ich finde, dass der so ein bisschen im Kontrast zu dem von, von Crystal steht. Weil Crystal erstens alleine auftritt und nicht mit einer Band. Und irgendwie Crystal sehr viel monumentaler in dem ganzen Auftritt wirkt. Ich glaube, dass Crystal ein bisschen sowas ist wie die beyoncé Ja, das habe ich schon
1: aus. auch immer gedacht. Ist Crystal Beyoncé.
0: Das ist so, die, was, was sie da macht. Sie die hat Erfahrung. Das ist eine taffe Frau, die, die weiß, was sie will. So. Und sie macht halt gute Musik.
1: Was ich auch gesehen naja. habe in, in der Folge, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob beabsicht halt es beabsichtigt. Ich schätze mal, es ist eine beabsichtigte Anspielung an Musik. Und zwar Höfner, dieser, dieser Kerl von der Riesenfirma. Mhm. Höfner ist auch eine Gitarrenfirma.
0: So viel weiß ich. Ich dachte, eine Bass? Bass? Ich glaube, die machen beides. Ich bin mir, ziemlich sicher, Bass auf ich bin jeden mir Fall. ziemlich sicher, dass Paul McCartney einen Hüfner Bass hat.
1: Ja, die machen diese, diese Violinbasse, heißen die. Genau mit, genau! mit dem hohlen Korpus. Die sehen irgendwie cool aus. Aber daher kenne ich die <lacht> zumindest.
0: Vielleicht erbarmt sich Soul und äh, fügt im Schnitt ein Bild von so einem Bass ein. Mit Paul McCartney. Okay. Oder er berichtigt mich, dass Paul McCartney gar keinen Höfner Bass hatte.
1: Erinnere mich dran.
0: Dann, vielleicht. Dann. Du wirst es ja hören, wenn du es schneidest.
1: Ja, vermutlich. Aber erinnere mich dran.
0: <lacht> ich habe ich hab so generell so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Gas so ein bisschen äh, auch... also äh, Ich meine, Gas ist, ist ja so, so ihr Manager oder er drängt sich zumindest als ihr Manager auf und er wird viel für so Comic- oder Comedic-Relief und so Scheiß benutzt, aber eigentlich hat er ja schon Ahnung von dem, was er da macht. Ja, oder er meint sich Ahnung davon zu haben. Ich finde ich find den... Und ich glaube, das ist einfach, was Gast so sympathisch macht. Nebenbei ist dann aber, kann man dann aber so sagen, wie, ja, ihr habt da die Gage für dieses Festival gekriegt, hab ich verzockt beim Hunderennen. Ja, oh Gott. <lacht> 980
1: Wulung. Oh, keine Sorge, ich werde nichts damit anstellen. Aber weg ja, sind sie.
0: Ich wollte es, ich wollte es vermehren. <lacht> du Arsch. Gast
1: ist halt einfach so ein geiler Typ.
0: Gas bringt auch diverse äh, Dinge von den Beatles, glaube ich. Äh, also er redet ja von Producern und so. Er hat
1: ja irgendwas von, wie ist der, David Epstein? Oder irgendwie Epstein. Epstein?
0: Also Epstein auf jeden Fall, David White, gegründet. Ich, ich meine, dass er auch irgendwie von diesem, ich war nicht mal Via Horst. Diesen, war, war Epstein der Producer von den Beatles? Ich glaube, da das ich war der Manager und
1: dann, und dann hat er später, weil der Producer kann man dann erst später und dann hat er noch irgendwie ein anderes, einen anderen.
0: Hm. Ja, aber Epstein einer von gesagt. den beiden wird, äh, wird, wird, wird wohl immer wieder mal erst der fünfte Beatle. Bezeichnet, weil der halt dafür verantwortlich war, dass, der dass die bekannt waren. Mhm.
3: <lacht>
1: ich fand seinen Ich zu
0: wenig in der Beatles-Lore verankert. Sein
1: Bandname Lazy Sandwich. <lacht> ja, Egal.
0: Das ist lazy, aber ohne Scheiß. Selbst das ist irgendwie passend, weil, ähm, wenn du mal Indie-Bands, und ich rede jetzt von richtigen Indie-Bands, nicht von denen, die, jetzt, die es so weit geschafft haben, dass sie mega bekannt sind, wie die Arctic Monkeys oder äh, Tudor Cinema Club oder sowas. Also wenn du wirklich so Indie-Bands, die so die kleinen Bühnen spielen, die haben mal oft so die Namen und da finde ich passt Lazy Sandwich so gut dazu.
1: <lacht> ja gut, ich weiß jetzt nicht die, 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 genau, äh, die genaue Definition von Indie-Band, aber mit so bescheuerter Namen, da fällt mir gerade Infected Mushroom ein. <lacht> aber, okay, ist halt auch so ein Name. Ja, kann man mal machen, ne? Oder Cage the <lacht> Elephant.
0: Oh ja, Cage the Elephant. Mit, äh, Ain't No, Ain't no Rest for the Wicked ist von denen, glaube ich. Ja, genau. Das ja. Intro-Lied von
1: Borderlands 1. Fantastisch. <lacht> ja, also da guckst du wohl, ne? Muss man Borderlands ja, spielen. Da bin,
0: bin ich jetzt schon beeindruckt. Musst, Borderlands muss muss man Borderlands spielen. spielen. Ist geil. Ich weiß nicht. Ich, ich bin jetzt so der Mega-Shooter-Mensch.
1: Das ist halt so ein. So.
0: <lacht> Sagt er mit, keine Ahnung, wie viel, 100 Stunden in, in seinem Overwatch-Account. <lacht>
1: Der Grafikstil ist halt das Besondere. Und der Humor. Ja. Aber okay. Aber okay. So langsam gehen ja dann Cage auch die... Cage the Elephant
0: geht dann auch richtig Richtung Mars Megastar. Genau,
1: da gehen doch langsam die Auditions los.
2: Oh
0: Gott. Was haltet ihr eigentlich von, von
2: dem einen Typen und Tuesday? Ich einen Typen? Von dem einen ja, Typen und Der eine, der auf ja Französisch singt dann. Hat sie schon hundertmal so unsympathisch gemacht. Das hat. ist eine. Erstens das ist so die Belle, so eine Frau. Richtig. <lacht> <lacht> sieht halt ja. ultramännlich aus. What?
1: What? What? Aber hast du hast sie doch singen gehört.
2: Ja, aber hat sie auch männlich und? angehört. Auf Japanisch zumindest. Hat sich ultramännlich ich angehört. Ich schätze mal, die japanische also, Version von hat. dem Song, gut, wie, wie, wie
3: sie.
1: Das Japanisch ist hat, sie gleich, hat sie ey. sowieso
2: nicht gesungen, aber äh, wie sie geredet
0: hat Hä? halt. Die sieht doch nicht, die sieht nicht
2: aus wie. Nein. Sie sieht ultra aus wie ein Dude, finde ich.
0: Reduzierst du Reduzierst es jetzt aber nicht darauf, dass sie Latzos nur oder? Das wusste ich
2: nicht mal. Also da, <lacht> da, da. Ich, hey. also ich dachte, echt das wäre du ein
0: Dude. Da sehe ich dich jetzt nicht Ja, pff, wenn ich das Bild auf meine Anime-List oh, dann könnte sie schon als Bijin äh, äh, anime character guy aus also irgendeinem Ding irgendein durch... Ja, ich glaube, ich sehe, was du meinst, aber ich finde, in der Serie war es eigentlich sehr
2: offensichtlich... Ja, ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen, die Serie. Also vielleicht habe ich mich auch vertan, aber... Ähm, Und ich finde spätestens der Name Sybelle, so hätte ich schon irgendwie bisschen Ja, aufgelebt. der hat mich jetzt wieder draufgebracht, aber ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Sie äh, heißt, <lacht> heißt. <lacht> Oder ihr Gesang ähm,
1: vielleicht. Hm.
2: Ja, Französisch habe ich sowieso geskippt, um ehrlich zu sein.
1: Du hast es geskippt?
2: Ja, beim ersten Mal. Ich habe mir aber dann auf Carol and Tuesday öfter, also halt in meiner Playlist öfter mal angehört. Aber ich mochte die, den Charakter sowieso nicht so irgendwie.
0: Der Charakter war auch, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, dass man ihn sonderlich mag.
2: Nee, nicht wirklich. Er ich war
0: mein... ein bisschen aufdringlich. Ich war kein Fan äh, was schon von... Gesagt. <lacht> ja. Oh. <lacht> man, vielleicht äh, ist es in der deutschen Übersetzung einfach verloren gegangen, dass... dass äh, das. Ist wie doch ma ein ma dass, ma dass Max, ich sagen, würde, wie so Max sagen würde, eher trans ist. Äh, hätte ich jetzt nichts davon mitgekriegt, wenn das so ist, dann tut es mir leid, dann habe ich Sibel well, bisher immer falsch gegendert.
1: Wäre mir auch neu, aber wer weiß.
0: Äh, also, wäre mir jetzt zumindest nicht bekannt. Und äh, im äh, My Animalist-Eintrag steht natürlich: Sibel ist a Mars bright, Brightest Contestant and Tuesdays Biggest Fan. Punkt. <lacht> das ist alles, was da steht.
2: Ja, es hat vielleicht ein Geheimnis
0: der Producer. Bevor wir zu Sibel kommen, können wir ganz kurz über die Auditions ja. reden und wie scheiße die waren. Der, der war doch dabei, oder? Bei den Auditions. Sie! Nein, war die <lacht>
2: und war sie
1: nicht da? Du machst es
0: dann mit Absicht, oder? Nein,
2: das ist echt keine Absicht. Ich, ich habe das so in meinem Kopf verankert.
1: Sie war nicht bei den Auditions. Ja, Auditions
0: ist die Scheiße, wo, wo Tuesday sagt, sie heißt Monday. Ja, wo und sie erstmal Witz aus ihrem eigenen
1: Namen macht. Monday.
0: Manchmal auch Wednesday. Ja. Oh Gott. Gott. Ja, hier haben wir. Da, auch in der Folge gibt es natürlich diverse Anspielungen. Es gibt diesen Meme-Guy von. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt, ich hab's vergessen. Der, ihr kennt's den auch. Das, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ähm, wie beschreibt man den? Dieser, der, der, dieser Typ, der irgendwie so ausschaut, das war ein Marsmännchen und mit seiner Zunge irgendwelche lustigen Geräusche macht. Ja. Der ja, ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ja. Das kommt vor, weil wir gedacht habe, okay, all props für das Meme. <lacht> Und dann können wir direkt danach so dieses bescheuerte: die I'm gonna sing your song that my grandma used to sing to me. Und dann singt die heute halt Dubstep.
3: <lacht> oh ja. Ich, so, ich
1: erinnere mich Note. gar nicht mehr dran einfach. Aber die Auditions waren halt weird. Generell die, die Talentshow.
0: Also ich bin überhaupt kein Fan von dieser Talentshow. Echt, ich feiere Ich habe so viel auszusetzen an der Talentshow.
1: Ich habe ich hab also, zwei Theorien äh, zu der Talentshow. Entweder hat Watanabe verdammt gut, äh, gutes, hier, gut recherchiert, was so <lacht> TV-Talentshows angeht. Oder er ist ein riesen Fan von America's Got Talent.
0: Weil ja, das, das, das ist die Sache. Ich, ich gebe der, geb der Talentshow, dass sie unfassbar authentisch ist. Ja, genau. Er hat den Nagel hat wirklich auf den Kopf von, getroffen mit der Genau so Talentshow. funktionieren
2: Talentshows. Kennt, warte, kennt ihr den, den Typen aus äh, Deutschland sucht den Superstar? Nee. Die da Bruno oder paar. so heißt der. Bruce und der, der nimmt sich perfekt gleich, finde ich. So. Das ist so irgendwie weiß so die nicht. männliche ich... Diva, so bist. Das ist der Typ, der ganz links sitzt. Links neben der einen Tante. Erstens der immer der so. Ach, so
0: oh, du meinst.
1: Ach, oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Das war ja in der Bruce Jury. Danel. Bruce Danel. Ja, in der
0: Jury. Ja, ich sage ja, von dem Punkt her gebe ich der Talentshow viele Punkte, weil es ist, so funktioniert der Talent schon. Du hast diesen einen Hauptjuror, der immer Arsch ist, weil so, ja. muss er sein, so. Und dann hast du diesen vermeintlich netteren, das ist halt in dem Fall der, der sich, äh, der, der, dieser, mit den lila Haaren halt, der immer, der immer alles zauberhaft und entzückend findet. Und dann hast du diesen, diesen Juror da, der dafür da ist, dass er einen Witz macht. Und wenn ich nur einmal von diesem bescheuerten KI-Hund hernuhe, Oh, das habe ich wohl nicht verstanden. Liegt es das daran, dass ich eine KI bin? Haha, <lacht> can't laugh the noise insert. So, dann kriege ich es Kotzen.
1: <lacht> der ki und war ein bisschen... Äh, Ips,
0: der, Oh, das war so... Brauchen wir nicht. Also generell von der ganzen Aufmachung her ist die, ist die Talent Show on point. Auch wahrscheinlich sogar teils, wie die Kandidaten ausgewählt werden. Weil erstens gibt es dieses Riesen-Vorecasting. Zweitens glauben die wirklich, Olli, sie werden bekannt damit. Und drittens sind lauter Vögel dabei. Der einzige Unterschied zu einer echten Talentshow ist, dass äh, Carolyn Tuesday über ein Jahr, nachdem sie an dieser Talent -Show teilgenommen haben, noch relevant sind. <lacht> Stimmt, Echt? Ja. Und sie haben nicht mal, und sie haben nicht mal gewohne, so. Äh Aber ich hasse, was diese, weil das ist eine der Sachen, die ich ganz oft über Carol Tuesday gehört habe, innerhalb meiner Bubble, dass Carolyn Tuesday äh, Shinichiro Watanabes Werk ist, um einfach Musik in all seinen Formen und Farben zu zelebrieren. Und da muss ich sagen. Das deckt sich nicht mit meiner Anschauerfahrung. Ich weiß nicht, nicht wie so das ganz. bei euch ist.
1: Ich habe das jetzt so auch noch nie gehört, ehrlich
0: gesagt. Ich hab's so gelesen bei mir auf dem, dem Twitter-Feed und auch äh, in manchen My Animalist reviews glaube ich.
1: Na gut, da die, lese ich, ich eh, eh, eh keiner. Da steht
0: immer nur Scheiße <lacht> drin. Machen mich alle, die machen mich alle wieder, ja.
1: <lacht> Was ich halt. Jetzt muss ich wieder auf mein allseits beliebtes Thema Tournament Arcs kommen. Was, was diese Talentshow halt super macht, weil du hast, a ah, wird jede Runde gezeigt, du hast die, die Runden, die sowieso schon von vornherein entschieden sind, hast du durch diese chaotischen oder komischen Teilnehmer, die dafür sorgen, dass diese Talentshow als halt Entertainment-Show im Fernsehen hm. dargestellt wird, dadurch hast du diese Runden, die sowieso schon von vornherein klar sind, wer gewinnt super für dich genutzt, um die eben so authentisch wirken zu lassen. Und am Ende ja, ja kann ich sagen, es hätte so wohl Angela als auch Carolyn Tuesday gewinnen können.
0: Ich, ich wollte, nicht, weil diese ganzen schrägen Vögel, die du bei dieser bei dieser Talentshow hast, die findest du in keiner Talentshow mehr in der Endrunde. Ja. Die findest du bei den Castings und vielleicht in diesem, ich glaube, Deutschland sucht den Superstar den sogenannten Recall oder sowas, da findest du vielleicht noch ein, zwei davon. Eben, damit holst und du erstmal die Zuschauer ran. Ja, und dann sind die weg. Und das ist die Sache, weil die Talentshow in diesem Studio, das sind die Finalrunden. Und da, da, da haben es dann schon die Leute drauf, die halt irgendwie halbwegs Singer oder halt irgendein anderes Talent haben, je nachdem, was du da schaust. Ähm, und dann so, ich finde es einen netten Ansatz, dass du halt einfach sagst, ja, wir haben hier jetzt ganz viele äh, verschiedene Artists irgendwie, die halt auch verschiedene Musikrichtungen bedienen. Das Ding ist einfach nur, dass die alle irgendein Gimmick sind und nicht mehr. Und, ja, wie du gesagt hast, so, es macht halt diese, diese Begegnungen unfassbar vorhersehbar, wer da gewinnt. Äh, weil die ja, also die Hälften von den Teilnehmern der halt einfach so, äh, lol, die sind oid aber spielen Metal, aha, also, also, also so kacke. Äh, aber dann ist das irgendwie so konträr zu dem, dass alle immer so vor jedem, vor jedem Battle so, oh ja, das wäre voll spannend, oh, das kann ich überhaupt nicht sehen, wer da gewinnt. So, ich muss mir das Character design anschauen und wo er, wer gewonnen hat. Ja, <lacht> sowieso. So. Und, und äh, zum einen Funktion versucht dieses, dieses Ding ja doch relativ ernst zu sein, weil es ja darum geht, dass Carol und bekannt werden. Und halt irgendwie den Durchbruch schaffen. Und nebenbei haben die aber die, die, die Battles, die, die haben halt absolut belanglos, so. Dies, also diese ganzen Gegner. Du hast die alten Opas, die irgendwie harten Metal machen und, und äh, screamen und schauten und growlen und irgendwie ihre Dinge in, in, in Brand setzen, ihre Gitarren, so. Okay, nebenbei Herrn sind nicht, nicht scheit. dann hast du diesen komischen Rapper, der irgendwie Opa über sein Rap-Beat singt.
1: Oh, stimmt, der Opernsänger. Du hast die,
0: du hast die, du hast die, du Voll hast die Mermaid der, und der nur dazu nicht real ist, also das geht er ja als Rapper sowieso, vor allem heutzutage gar nicht mehr. Ja. Es geht heute wahrscheinlich mehr denn je, aber okay. <lacht> Und dann, und dann hast du sowas wie die Mermaids, dass die zwar irgendwie witzig sind, aber das ist halt auch so, ja, wir haben hier Barbershop-Quartett-Musik und haben einfach nur die ganze Zeit Obszönitäten und, und äh, Beleidigungen in den Text packt, weil es halt voll konträr ist zu dem, was Barbershop-Quartetts normalerweise machen. Du, hab ich
1: hab mich so weggepisst, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Das, war's, wie das, die das, dann das war das Einzige,
0: was ich lustig fand, weil darauf war ich halt echt das nicht ist also eingestellt. Das also geil,
1: so fucking Da war ich, da war ich, da war
0: ich so ein, bisschen, da war ich so ein bisschen, äh, bisschen besorgt um die, ehrlich gesagt, weil ich mir gedacht habe oh scheiße, ist das Gimmick einfach nur, dass das halt äh, optisch Männer sind oder ge äh, äh, geborene Männer, die sich als Frauen anziehen, ist das jetzt der Witz, an denen hoffentlich nicht. So, und dann kommt dieser Song, das also, ist ja okay, fair, nehme ich, Finde ich das Lied finde ich lustig, aber es ist halt
1: das, ist halt es nicht ist Gimmick, das
0: ja. und nicht mehr. Und nebenbei versucht aber dieses Ding mir ernsthaft zu verkaufen, das ist jetzt ein harter Struggle für Carol and Tuesday, dass sie dort bekannt werden.
1: Ja... Oh. Ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass es irgendwie als harter Struggle verkauft wird. Zumindest nicht in dem nicht in dem Achtelfinale, keine Ahnung der ersten Runde halt. Ja äh, ja Achtel, glaube ich. Sondern eher dann halt ab der nächsten Runde, wo sie treten ja glaube ich gegen Piotr an.
0: Ja. Und Angela, den ich auch hasse. Ach, der war ganz cool. Verachtenswerter <lacht> Typ. Oh hey, ich meine, er hat das, dieses komische Influencer-Ding halt, also, also es war on point, aber es war halt unfassbar nervig.
1: Ja, ich fand's jetzt nicht so nervig. <lacht> aber war halt so, ein, war so, ein, so eine Nebensache.
0: Seine Musik war einfach mega
1: geil. Ich fand seine, seine Moves, er hatte Moves.
0: Max, bist du irgendwie weiter vom Mikrofon weggegangen? Ja, ich liege, Bett. Dude! Bitte ja, geh spaß. näher, wieder, geh wieder an dein Mikrofon, du Spaß. Nee, ich, ich, ich fand den mega nice, den Typen.
2: For real. also die Musik von dem höre ich immer noch richtig geil. Äh, wie heißt das? Love Yourself oder sowas? Das ja. zweite Lied, was er gebracht hat. Boah, ich ja, hab das yourself. so ultra gefeiert. Ich hatte es richtig ge gehasst, dass der rausgeflogen ist. Ich hätte den einfach weiterlassen. Also, ich würde nee. das nicht ich bin Carol ja. Tuesday heißen. Hätte ich gesagt, dass der den Scheiß gewinnt. Nee. Ich meine, die, die haben ja selber nicht keinem, gewonnen, aber... Zu keinem Zeitpunkt.
1: Also seine Lieder sind recht, 0815.
0: Seine Lieder haben komplett austauschbarisch. Aber
1: ich fand halt eben seine, seine Moves, die er hatte, die hm. waren cool anzusehen.
0: Ich finde, seine Liederhand nicht die austauschbarsten im Turnier, da mal wir später nur dazu. Ähm, ich, es ist irgendwie, das Ding ist, der hätte viel besser funktioniert, wenn er eine Boyband gewesen war. Weil ich finde, ich habe das so seltsam gefunden, da ist dieser eine Typ, der, der halt offensichtlich so ein Poplied, er, er hat so ein bisschen was K-Pop-mäßiges finde ich, von seinem ganzen Auftreten her. Äh, auch, äh, also mich hat tatsächlich dieses zweite Lied vor allem äh, an, an BTS erinnert, die, glaube ich, ein ganz Album haben, das äh, Love Yourself oder so heißt. Ähm, und es war dann so, der steht da und tanzt der Choreografie, die offensichtlich auch auf eine Gruppenfunktion ausgedehnt werden sollte. So Mir fehlen da im Hintergrund irgendwelche ja, und so.
1: Hätte es, glaube ich, echt gut gepasst. Aber ich musste bei Love Yourself, ehrlich gesagt, zuerst an Justin Bieber denken.
2: Hat
0: der auch ein Lied, <lacht> das du heißt? Ja. ja. Das ist sogar ziemlich okay. Hätte ich nicht gehört. Ich gedacht, kenn Baby. Das ist ein ja, aber... Ich kenn... Nicht Justin Bieber Lieder nicht. nach dem Stimmbuch sind, äh, hörbar, tatsächlich. Justin Bieber Lieder vor dem Stimmbuch sind unfassbar krass. <lacht> nach dem Stimmbuch. <lacht> ja, ist so.
2: Ja, klar. Also, ich dachte, der ja, hat nur aber, ein Lied gehabt vor dem Stimmbuch. Nee, der hat ein ganzes Album gehabt, soweit ich weiß. Das war dieses Bowling-Video mit dem Ein-Mädchen, glaube ich.
0: Ja, eins der meistgedislikten Videos aller Zeiten. Ja, Mann. <lacht> ich meine, also, also Piotr funktioniert für mich, also er, ich, we ich weiß, was der da macht, er funktioniert für mich auch besser als eben zum Beispiel äh, diese, diese rock oper store oder dieser OG Bulldog, glaube ich, heißt er, dieser Opern-Rapper. Ja, OG Bulldog, ähm, bester Mann. Wo es dann nur so darum geht, hä, hey, lol, er ist gar kein Drogendealer, er verkauft Sachen, er sitzt irgendwie in der Drogerie an der Kasse, haha, <lacht> lol. <lacht> 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 Also, für mich, Piotr funktioniert für mich mehr, aber ich finde den halt irgendwie anstrengend. Wen ich nach wie vor nicht so richtig einordnen kann, ist GGK. Wer ist das ich schon mal, ich auch überhaupt nicht. Die finde ich musikalisch interessant. Wer ist schon mal? Das ist die, die irgendwie behauptet, sie ist keine Ahnung wie viele Milliarden Jahre alt. Und Ist im Einklang mit dem, mit dem, äh, Universum. Hat die irgendwelche Lieder auf Spotify?
2: Ja.
1: Fand ich sowas von. So. Äh, Gravity Gravity, Way Bounds. Und
0: Gravity Bounds. Oh, oh nein. Die finde ich, find ich musikalisch noch irgendwo interessant. Das sind jetzt keine Lieder, die ich gerne mag, aber das so das war okay.
1: ja die Songs fand ich nicht geil, aber, aber die, die
0: Outfits. Aber, aber die Charakter, den Charakter kann ich einfach nicht so. so hätte sie, wäre sie ein normalerer, also in ihrem ganzen Verhalten und ihre, in ihren Manierismen ein normalerer Mensch gewesen, dann hätte ich die sogar okay gefunden, so. Als, als Halbfinalgegner für Angela.
1: Was, was mich bei GGK am meisten irritiert, ist, dass sie irgendwie so komplett random am Ende auf einmal ein Duo mit Piotr ja, geformt hat. Stimmt. Also hä? Stimmt.
0: Okay, Wir warum? Wir treten jetzt zusammen auf warum?
1: Wie ist das passiert?
0: Ich glaube sogar, dass einer von den Hauptcharakteren die gleiche Frage stellt, oder? Piotr.
2: Oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Piotr triggert mich irgendwie. Piotr. Piotr. Das ist ja so halt in hat er sich doch genannt, oder? So. P-O-Y, oder irgendwie so. P-Y-O-R-O-T-R. J-T das ist, das ist so, ja das ist so. Das ja wird ja auch im Deutschen ausgesprochen. Echt? Ja. Oh Gott. Ja. Das ist ja äh, durchaus, glaube ich, äh, ein Name aus etwas östlicher gelegenen Ländern, oder? Würde Was? ich jetzt zumindest von der Echt? Schreibweise Weiß ich nicht. Würde ich jetzt von der Schreibweise her, würde ich sagen, das ist irgendwo so. Ähm, vielleicht. Kroatien, sowas um den Dreh, oder bisschen... Ja, Oste Osteuropa, Oste Osteuropa ich... irgendwo, ja.
2: Aber keine Also Ahnung, Russland. Was hinter oder
1: dem... Oder noch Neude. davor.
0: <lacht> Alter,
1: Russland ist nur zum kleinen Teil Osteuropa.
2: Ja, aber... Piotre kann ich mir echt schlecht vorstellen, <lacht> irgendwie, dass das so Polen sind oder sowas. Aber, ja, Und egal. Du musst mal raus aus deinem Dorf, Walder. <lacht> ja, ich will aber nicht nach rechts, ich will ja nach links. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo are ich...
0: We, are we cancelled yet?
1: <lacht> Irgendwie so hätte ich den Namen angesiedelt, aber was dahinter steckt, ob falls überhaupt was dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Ich wüsste doch gerne, ob GGK eine Abkürzung für irgendwas ist.
0: Das ist gut. Das ist, ist ein offensichtlicher Künstler... Ich hoffe, es ist ein Künstlername. <lacht> ja, aber vielleicht, was, hat, er den, das, vielleicht hat er das Universum eingeflüstert, diesen Namen zu benutzen.
1: Stimmt. <lacht> das ist durchaus plausibel. Das ist,
0: das ist halt wirklich, wie gesagt, also das ist halt ihr Gimmick. Das Gimmick ist einfach, ja, lol, dieses ist irgendeine so komische Esoterik, die halt, ja, ich lebe im Einklang mit dem Universum und ich bin so ein freier Geist. So, ja, du impfst deine Kinder wahrscheinlich ja nicht.
1: Ja, so ungefähr.
0: <lacht> Aber gut. Da gibt es bestimmt was, da gibt es bestimmt Globuli gegen deinen Cholera-Anfall. <lacht> <lacht>
1: jetzt auch, zum Glück hat sie keine wichtige Rolle gespielt. Ja. Das wäre ziemlich ich weird. zu so Angela In dem Turnier. Angela, Angela. Popsongs, wa?
0: Angela,
2: ja. So, lass die Frage. Max, was hältst du denn von Angela? Ja? Ja? Ja, ich hab nicht viel zu sagen zu ihm. Schlimmster Charakter aus der ganzen Serie.
1: Kannst du auch Berge bewegen, wenn du nur darin glaubst, dass du alles tun kannst.
2: Ja, das ist wirklich aber trotzdem der beste Song von dir, finde ich. Auch ja, wenn er trotzdem ist auch, scheiße ist. Es
0: ist, es ist, es ist, oh, es ist, es ist ein schreckliches Lied, aber es bleibt so hinge. I can ja. move
2: mountains, I can move mountains.
0: Gegen ihre Stimme kann ich halt nicht sagen. Sie, funkt, sie funktioniert genauso, wie sie soll. Also musikalisch funktioniert sie genauso, wie sie soll. Weil sie halt das Gegenstück zu Carol Tuesday ist. Und sie ist halt der Standard-Radio-Pop. Ja. So, Das kannst du eins zu eins, so, wenn du wenn du das in irgendeinem äh, geläufigen Radiosender in die Hot Rotation reinschmeißt, das fällt keiner Sau auf.
2: Im Leben nicht. Die Hot Rotation.
0: <lacht> ja, das nehmen wir so.
1: Ach was, ich habe kein Radio.
0: Ich auch nicht, aber ich weiß, dass es das gibt.
1: Aber also es ist halt, es ist halt Pop. Also es ist Pop. funktioniert. Und es, ist,
0: es ist auch insofern ein guter, guter Pop, weil es halt funktioniert. Es sind jetzt, so, so un mir gefallen die Lieder persönlich einfach nicht. Äh, aber ich glaube schon, also das ist, äh, es funktioniert heute, so Es ist jetzt quasi schlecht gemacht in dem Sinn. Das hat, hat so, es hat bestimmt, es gibt bestimmt irgendwelche Menschen, die sagen, aber der Bass fickt, also es ist ein geiles Lied. <lacht> so. Ich weiß nicht, der ob der Bass, Bass, Bass muss ficken, mein ich heute nicht so den harten Bass, aber der Bass muss ficken.
1: Ja, du hast die 5000 Watt Bass Machine.
0: <lacht> so, also Angelas Musik funktioniert äh, halt konträr zu, zu Karen Tuesday, die, ich würde behaupten, sie machen so Folk Pop irgendwie. Ich kann es gar nicht ich einordnen.
1: Genre ich die jetzt einordnen würde?
0: Vielleicht, wenn ich dabei ist, weil ich die irgendwann mal auf mein NList no nachgeschaut habe und, und, bei, und beide Fans von Bob Dylan sind, der so die Folk-Ikone ist. Ja, Lo-Fi-Hip-Hop, Max. Lo-Fi-Hip-Hop, ja. Ja, aber <lacht> so
1: so um. Also so ich ich
0: würde das so, würd, so, würd, so Folk-Indie-Pop irgendwie
2: einordnen. Oh Gott, ich kann gar nichts anfangen mit den Vergriffen. Ich, ich <lacht> habe
1: auch keine Ahnung, von, von Genre generell habe ich keine Ahnung.
0: Es fehlt für, für Folk fehlt mir eigentlich noch die, die Mundharmonika. <lacht> Ich kann die oh, Anime wir dann nicht schon aufzählen, aber keine Musikgenre
1: Wären wir mit einer Mundharmonika nicht schon wieder bei Country?
0: Äh, oh. ne Nicht unbedingt.
1: Kein Plan. Ja. Ich will mich <lacht> auch nicht, was Genre angeht, weiter aus dem Fenster ist auch legen. Egal,
0: äh, weil, ähm, also wie gesagt, Angelas Songs funktionieren so ein bisschen als Gegenstück. Carolyn Tuesday Lieder sind jetzt auch nicht die unfassbaren Anspruchslieder, so weder textlich noch musikalisch, weil die ja musikalisch auch, halt, ja, wir haben halt hier dieses 50-Euro-Keyboard, und die Gibson und haben uns dann zu Hause hingesetzt und haben Musik gemacht. Aber es funktioniert halt unfassbar. Also, es sind gute Lieder, was da rauskämen. So, Die Hand jetzt nicht besonders tiefgründig, die Hand lyrisch nicht anspruchsvoll. Aber sie hand sehr angenehm zu hören.
1: Gehen gut ins Ohr, ja.
0: Gute ins Ohr.
3: Was? Ja?
0: Das ist nur ein schlechten Wortwitz machst. Bauen wir irgendwo so ein Phrasenschwein auf und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann musst du alles abzäunen. <lacht> ich mach mir ich so Strich, ein Listen, jeder Strich hat eine 10 Euro. Das 10 oh, Euro. ist aber teuer. Ich war schon, ob du die kriegst, dann... <lacht> und, ähm, Ich würde auch sagen, dass die inhaltlich die, die Lieder heute ähm, halt auch entsprechend für die Charaktere funktionieren. Die Songs von Angela sind vielleicht nicht unbedingt losgelöst von ihr, weil sie ja doch teilweise sich so ein bisschen aufs Tür ziehen spricht sie glaube ich auch irgendwann mal an, dass ja diese Lieder, die von KIs geschrieben haben irgendwie menschliche Emotionen oder was sie sich denkt so ein bisschen ausdrücken sie sind dabei aber glaube ich im, im, dem, in der Wortwahl und in, in, in der, der ganzen Ausdrucksweise irgendwie so Austausch und abwaschbar. dass das ist halt so, ja es ist halt Pop das hat nicht sie geschrieben, das hat wer anders geschrieben offensichtlich bei Carolyn Tuesday schwingt so ein bisschen mehr diese, da haben sich halt wirklich, also ist es ist natürlich in der Realität wahrscheinlich nicht so, äh, aber es funktioniert für die Serie, da haben sich zwei Mädels hier und haben gesagt, wir schreiben jetzt ein Lied und dann haben sie ein Lied geschrieben. Das finde ich, das kommt schon durch, finde ich.
1: Die, die ganze Idee in der Serie, dass Musik von KI geschrieben wird, finde ich irgendwie ziemlich nice. Also nicht nicht, dass ich jetzt Pünktchen, auch hier, ich so. hier Musik von KIs geschrieben haben will, sondern sagt, eher so
2: Hast du doch sowieso schon, oder? Was? Mit, die Musik wird nicht von KI Ja, weil nee, die Musik von der KI von geschrieben Christ. wird. Das wird irgendwie nur gesungen, oder? Ja. ja okay. Max, äh, also
1: Vocaloids sind, stimmt, sind genau. Lieder, die sind von Menschen geschrieben, von Menschen produziert und Menschen machen auch Miku und alle anderen. Die, die, das ist nur quasi ein, ich sag mal ein Stil.
0: Es ist quasi die Advanced-Version von Nightcore. Ah. Oh. <lacht> fuck Alter? Ich, has,
1: ich, ich Ich weiß nicht, ob ich dich jemals so sehr gehasst habe wie in diesem <lacht> Am Moment. I yet? Oh, die
0: Entscheidung. Alter. <lacht> Alter. How to trigger someone in one sentence. Ach, das war schön.
1: Dude. Nein, das ist halt eine Möglichkeit, Leuten eine Stimme zu geben, die, die nicht eben singen nicht singen wollen, nicht singen können, kein, keine irgendwie keine Sänger anheuern wollen oder so. Und das ist halt schon cool. Aber um mal auf meinen eigentlichen Punkt zurückzukommen mit der äh, von, von KI geschriebenen Musik, hm? fand ich ein ziemlich cooles Konzept, was dann die Musik von Carol and Tuesday noch mehr hervorgehoben hat. Weil es ja. dann eben im Großen und Ganzen so diese Prämisse ist, dass Musik, die von Menschen geschrieben wird, doch viel mehr Emotionen und alles mitbringt wohingegen hm. die KI-Musik eben austauschbar ist. Und, und Ertigan sagt ja irgendwann später auch, dass er sich selbst nicht wirklich als Musiker sieht, sondern eher als Geschäftsmann, der halt mit Musik Geld verdient. Ja. Weil, weil seine Lieder ja auch von KI geschrieben wird. Aber ich denke mir er so.
0: Ist, er ist, er ist Gesicht.
1: Er ist, ja, er ist, er ist auf, der Show, äh, auf der Bühne mehr ein Showmaster als ein Musiker oder ein DJ. Hm. Und irgendwie hat mir das Konzept ziemlich gut gefallen.
0: Ich würde auch sagen, dass es in dem Sinn gar nicht so weit weg ist von dem, was es heutzutage im Popmusikgeschäft gibt. Also es gibt natürlich äh, nicht unbedingt die, die von KIs geschrieben werden, aber ganz viele bekannte Pop-Radio-Pop-Menschen, also sei es, keine Ahnung, Katy Perry oder... Katy Perry, ich kenne nicht so viel, okay? Ich habe <lacht> hab lang kein Radio mehr gehört. Vienna, glaube ich, existiert die nur? Ich, ich glaube schon. Keine Ahnung. Äh, also ganz viele Pop-Artists haben mit ihren eigenen Liedern relativ wenig im Entstehungsprozess in dem Sinn zu tun, dass sie die nur teilweise oder gar nicht selber schreiben. Also wenn du in so in diese, wenn du dir jetzt ein Album kaufst, ich weiß nicht, ob außer mir noch irgendjemand haptisch-physische Alben kauft, ähm, dann steht in diesem Booklet meistens irgendwo drin, Composed by, Lyrics by etc. etc., bei ganz vielen so bekannten, bei ganz vielen Popmusikern ist es so, dass einfach bei dieser, vor allem bei der bei der ly lyrischen Sparte, fünf, sechs, sieben, acht Namen drinstehen. Und der also dieser Künstler zwar dabei steht, im Endeffekt aber nicht sonderlich viel für den Text tatsächlich beigetragen hat.
1: Ja, so funktioniert die Musikbranche irgendwie, ne?
0: Es gibt einen Typen, ich weiß nicht, wie er heißt, er ist, der ist aus Schweden, glaube ich, der hat für alle großen Namen schon geschrieben. So, also deswegen klingen auch so viele Pop-Lieder gleich. Weil der ist der Dude ist, der für die produziert und geschrieben hat. So.
1: Das Ziel ist halt, sich einmal einen Namen zu machen. Ja. Wenn du einmal groß bist, dann bleibst du es auch eine Zeit lang. Ich finde, es gibt nur noch recht wenige One-Hit-Wonder. Ich glaube, dass das Konzept zumindest
0: One-Hit-Wonders sich sowieso... In dem ja, Wynd ist Lil Nas X jemals über über sowas wie Old Town Road hinausgekommen. Wer? Ich glaub, der Hat mittlerweile seinen 20. Remix dazu. So. Das ist ja relativ aktuell. Ich dachte auch nicht, dass ich sowas jemals kennen würde. Das ist ein Typ, der hat das irgendwie unfassbar clever gemacht, weil er hat diesen dieses Lied gemacht, Old Town Road, ähm, und hat das überall als Country vermarktet, was es auch zum gewissen Teil ist. Aber es hat halt auch sehr so R&B, Hip Hop Einflüsse irgendwie, also so moderne Einflüsse einfach. Okay. Äh, und mir gefällt jetzt nicht, nee, ich find's quasi cool so und der hat das aber unfassbar clever gemacht irgendwie, ähm, da kann ich dann auch mal ein Video dazu schicken und vielleicht verlinke ich es auch wenn ich ähm, das hier nochmal anhöre und mir den Timestamp markiere äh, von Middle Eight der, äh, der ein Video drüber gemacht hat, der hat das irgendwie ganz clever gemacht, der hat es halt als, als Country vermarktet und ist deswegen in die Charts, in diesen Country Charts unfassbar hoch gestiegen und dadurch irgendwie mega bekannt worden, weil es halt in, in den Country-Charts sehr viel leichter war, mit so einem Lied aufzusteigen, wie jetzt in den R&B-Charts oder so. Oder okay, halt das ist generell. Nicht schlecht. Also der, der hat sich irgendwie sauber clever vermarktet, weil eigentlich ist es einfach nur so ein Dude, der im Internet Memes geteilt hat so, und dann so, ja, er macht jetzt dieses Lied. Und dann hat es irgendwie nur schlauer weiter gemacht, indem er einfach das gleiche Lied immer und immer wieder genommen hat und jedes Mal einen neuen Remix mit einem anderen Artist gemacht hat. Und dieses Lied ist so unfassbar groß geworden und so wahnsinnig bekannt.
1: Er hat das System outplayed.
0: Ja, so ungefähr.
1: Also bei mir ist es nicht angekommen, aber vielleicht höre ich mir mal irgendwas davon an. Einen dieser anscheinend sehr vielen Remixe. Aber egal.
0: Aber egal. geil, mit meinem ganzen gefährlichen Musikalwissen hier rumzuschleudern. Ja. Also damals, ich kenne immer nur dann so Bohr-Kleinigkeiten Bo dann so, hab ich jetzt alles gesagt, hab ich was vergessen? Fuck!
1: <lacht> ich meine, wir sind schon an so vielen Musikanspielungen vorbeigeschlittert äh, hier. Oh ja, hier.
0: absolut. Aber, okay, wir sind War halt kein Experten. Die waren die Rock-Oper sehr acdc anspielung
1: Waren die wirklich eine ACDC-Anspielung?
0: Nee. Aber ACDC ist alt und macht Rock. Ja, okay. Well, <lacht> das und die sind immer noch im Geschäft und schon sagenhafte 99 Jahre. Also ich war nicht der okc sie schon so alt, das wahrscheinlich nicht. Aber die, die Fire Brothers waren so alt.
1: Oh je. <lacht> ah ja, stimmt, die waren so ach. Aber halt irgendwie ein
0: Meme. Das war ein Meme. Äh, weißt du, was auch ein Meme ist? Dass keiner von uns Angela mag. Oder halt ihre Musik. Anders als Max würde ich nicht behaupten, dass sie mit die interessanteste Figur der Serie war.
1: Als Figur mag ich sie auch, ja.
0: Und das ist äh, einer anderen Figur wahrscheinlich hauptsächlich geschuldet, nämlich ihrer Mom. Ja. Die auch wieder so ein unsaubers Ende gekriegt hat. Nicht ganz so schlimm wie das von der Mom von Tuesday, aber...
1: Du, 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 bist, du bist kein Freund von so Leuten, die ihre Kinder schlecht behandeln und dann im Nachhinein... Ich bin
0: kein Freund davor, dass die dann so, so, so äh, rehabilitiert werden, ohne dass sie wirklich was gemacht haben. Das ist einfach so, denen passiert dann irgendwas Schlimmes und deswegen haben wir es jetzt wieder lieb. So, ja, klar ist es schlimm für das, für das Kind, wenn diese Mom stirbt, auch wenn das, wenn die Mom, äh, die hauptsächlich für ihre eigenen, das ist war so, also ist sag ja Karrieremom, mhm. ähm, also wenn die, die hauptsächlich für ihre eigenen Zwecke irgendwie benutzt, also du merkst ja durch die ganze Serie durch, Angela distanziert sich in, ähm, in einer gewissen Weise von der Mom, Sieht sie zieht zu Hause aus, sie ist, äh, sie widerspricht ihr oft, sie, es gibt irgendeine, irgendeine Szene, wo sie physischen Kontakt, oder mehrere Szene, wo sie physischen Kontakt immer wieder unterbindet und so. Äh, und es gibt ja auch diesen, diesen Background irgendwie, dass diese Mom, Miss Dahlia, Angela in, irgende, in irgendeiner Form mal misshandelt, also irgendwie verprügelt hat oder so. Das wird ja, wird ja, wird ja mal gesagt.
1: Ja. Hm? wirklich gesagt? Äh, ja, das heißt doch irgendwie.
0: sie ist das heißt irgendwie wegen Körperverletzung. Ich habe das dann so interpretiert, dass das vielleicht die Anzeige von, vom Jugendamt gegen sie war oder so, keine Ahnung ja äh, Also es wird auf jeden Fall angespielt, dass sie halt irgendwie äh, Angela auch verletzt hat. So. Äh, gleichzeitig äh, bleibt sie aber immer in ihrer Nähe, weil Angela hat halt sonst niemanden. Hm? Und Mom war immer da. Sie war vielleicht nicht immer nett und nicht immer lieb, aber sie, so, sie erzählt ihr ja dauerhaft, wie lieb sie sie hat und dass das ja alles nur für sie ist. Angela kommt ja auch irgendwann auch zu dem Schluss, dass das eine Lüge ist. Sondern dass dass das, ähm, dass, dass, das, ja, ihre Träume sind, also die Träume von der Mom, die sie erfüllt.
1: Ja, das hat sie ja selbst auch irgendwann mal gesagt. Ja, aber ich sehe, seh die Mom halt nicht so als, als eigenen Charakter. Ich sehe sie eher mehr so als Mittel für Angelas Charakter.
0: Ja, schon. Aber heute halt, ist es so, die, die ist wahnsinnig kacke zu ihrer Tochter. Und zum Schluss, ich glaube, es liegt so ein bisschen zu so Zoll des Liedes ein bisschen so an diesem an diesem ganzen Ding mit dass dass dieses ganz die ganze Thematik der Mutter so, so seltsam wichtig wird so, wir, wir haben jetzt da lauter Mütter wir Kinder ja einfach so, dass die scheiße sind weil es geht ja gerade darum dass Mütter eigentlich total toll sind so
3: <lacht>
0: und dann sie stirbt wollen immer nur die das Beste Mom. Für einen. so also die Mom von, von Angela die stirbt ja dann und dann stellt sich erstens schon mal raus ja sie hat ja Angela nur adoptiert äh, und sie gesagt, sie war halt äh, so eine Karrieremom, die irgendwie ihre, ihrem Kind echt viel aufgezwungen hat. Natürlich hasst Angela die nicht, so die hat sich großgezogen und sich auch um sie gekümmert und es gab bestimmt auch schöne Zeiten. Aber du kannst mir als, äh, als Zuschauer, der die ganze Zeit nur gesehen hat, dass diese Mom heute halt offensichtlich so, du machst das, weil ich möchte das in irgendeiner Form erreicht haben, und wenn es durch dich ist, so du kannst mir dann nicht verkaufen, dass es das jetzt voll scheiße ist, dass Angela die nie mehr sehen kann.
1: Ja, ich hätte dir da schon recht. Aber ähm, was, ich, was du gerade mit dem Adoptiertsein angesprochen hast, wie das rübergebracht wurde, fand ich ein bisschen komisch, weil das war mehr so, mehr so beiläufig in der Unterhaltung. Und ich habe gedacht, ja, okay, die weiß ja. das schon, dass sie adoptiert ist. Und auf einmal war das ein richtiger Schock für sie. Ja. Und mir fiel das erst total schwer, das nachzuvollziehen. Weil sie es halt mitten im Gespräch einfach so gesagt hat, okay, ohne, ohne Vorbereitung oder alles, gut, dann weiß sie darüber Bescheid. Aber anscheinend nicht. Das fand ich ein bisschen weird.
0: Ja, ich meine, das, das lief ja dann auf diesen komischen Twist mit, hey, du bist ein, ein Experimentkind. Ja. Hinaus, also das war sowieso alles irgendwie nicht so dufte.
1: By the way, haben wir noch gar nicht über Taro geredet. Ich, ich mag den Kerl, ich fand ihn cool.
0: Ich kann, ja, ich, weiß, ich kann ihn nicht so wirklich einordnen. Also er ist ja offensichtlich nicht darauf, auch nicht darauf ausgelegt, dass er jetzt mega der Sympathieträger ist. Aber ich halte ihn für, für sehr konsequenten Charakter.
1: Ja, ich fand halt, was, was ich cool an ihm fand, also diese, diese Emotionen, er war ja emotionslos, mhm. hat er sich ja wohl irgendwie mal, hat er erzählt, seit seiner Kindheit hat er keine Emotionen mehr oder so. Mhm. Aber er war halt nie wirklich ein Arsch. Er war sehr, sehr pragmatisch, sage ich mal, sehr berechnend, mhm. aber er war trotzdem kein Arsch. Er hat zwar auch kein Blatt voll den Mund genommen. Und irgendwie war der Kerl mir dadurch Ach, so, sympathisch. Ein
0: so, bisschen soziopathisch vielleicht unterwegs. Obwohl, naja. Ah, ich mein weiß du bist nicht. Ich das richtige Wort ist. Max, was ist denn deine Meinung zu Tau?
2: Das ist der Bruder von Angela, oder?
0: Ja, gewissermaßen. Ja. Also dieser, dieser Producer-Guy heute halt, wo sich dann rausstellt, der ist das andere Experimentkind. Ja.
2: Das ist so ein Phänomen bei mir. Irgendwie juckt mich die Hälfte des Casts halt einfach nicht. <lacht> er hat mich halt nicht wirklich interessiert gehabt, so. Es war halt so, einfach so... So der, also so der Zwischenstopp einfach zwischen dem nächsten Song, der kam. <lacht> <lacht>
1: so kann es <man's> aussehen. <lacht> Was? Charakterinteraktion? Was ist das denn? <lacht> Next Song.
0: Das, ja, das ist so das, das Gegenstück zu, hey, Kevin and Tuesday haben sich wieder eine Nacht um die Ohren geschlagen und haben ein Lied geschrieben. ja Rückblende zu Tao. Ja, mein KI hat auch gerade einen Song geschrieben, lol. <lacht>
1: <lacht> ich fand das halt so cool bei Tao, als er sich dann gegen, gegen diesen, äh, wie heißt er Schwarz? Schwarz. Schwarz genau, ja. wie er den dann fertig gemacht hat und diese, diese Angela-KI, die erstellt hat.
0: Ja, Leute, was war eigentlich mit der los? Also, für wofür wurde die erstellt? Kleine ja, weil,
1: weil er ja wusste, dass er wegen seinem Ach ja. Zeug, was er in der Vergangenheit gemacht hat, dass er da, dass, dass Schwarz ihn da auf, so, auflaufen lassen wird und er ins Gefängnis kommt oder halt verhaftet wird zumindest. Äh. Und er hat sie ja eigentlich nur gestellt, damit Angela trotzdem Wen, wen hat
3: hm.
1: und sie weiß, was sie zu machen soll, semil, aber im sagen. Endeffekt ja, ja. Im, <lacht> im Endeffekt hat es Angela dann halt nur fertig gemacht. Weil sie glaube ich auch, also weil sie aus Tau halt nicht so schlau geworden ist. Weil er halt nie seine, keine Emotionen ja. hat. ja Also das fand Klassisch, ich ziemlich interessant äh, gut, umgesetzt. Gut
0: gedacht, schlecht, schlecht gemacht. So.
1: Aber ich fand es trotzdem interessant.
0: Also halt von ihm jetzt meine ich, gut gedacht, schlecht gemacht, ja nicht Ja, von der Serie.
1: ja. Ah, oh, naja. Ähm, Funktioniert halt nicht immer alles. Aber wir springen schon wieder zu weit vor. So. Das stimmt. Die Talentshow ist beendet.
0: Echt. Die Talentshow Talent wird in, größten, in der größten Fuckery beendet, weil... Qualtius, der irgendwie von, ihr, von den Handlangen ihrer Mom zurück nach Hause entführt wird und Rody und Gas und Carol dann versuchen, sie zurück zu entführen und <lacht> Gus und Rhodey dann im Gefängnis landen.
3: Das ist auch ein bisschen <lacht> random. Und dann,
0: und dann so diesen Auftritt verfolgen im Knastfernsehen ja. mit dem ganzen Zellengenossen, die auch so komplett lost in der ganzen Situation irgendwie sind.
1: Oh, eine Sache habe ich noch bei der Challenge Show. Ich fand die Interaktion zwischen Gas und Dahlia, sowas von nice. Diese ganze Passiv-Aggressivität, es <lacht> war so witzig anzusehen. Und wie dann das Dahlia. eine war. Die Mutter Alter. von Angela. <lacht> ah. Und wieder das eine war auch so Roadie zwischen die beiden gesetzt wurde.
0: <lacht> das ist so das das unangenehm Sache. für ihn. Der einzige Mensch, den ich, dem ich. Also ich kauf's Angela auch ab. Aber der einzige andere Mensch, dem ich, den ich abkaufe, dass er um sie trauert, ist Gas. Weil Gas hat ja. Kein schlechtes Bild von ihr, so er hat halt einfach so diesen, diesen Menschen mit dem er irgendwie auf so einer freundschaftlichen so, Ebene sich die ganze ja. Zeit anzickt, so, ja. so
1: eine Rivalität.
0: Ja, Ach, die haben war, fantastisch miteinander die funktioniert.
1: Waren so cool. Da hätte mehr Interaktion kommen können, hätte ich kein Problem mit gehabt.
0: Brody, die arme Sau, die dazwischen sitzt, oh, Das, hat bis, das <lacht> hauen sie ja. die ganze oh, Zeit das auf war den richtig Rücken. schlimm. Da hat jemand gesagt, dass er Angela nicht viele Chancen einredet, einrichtet, was? Naja, im Finale kann sie ja stehen, aber verlieren wird sie.
1: Oh, was mir gerade auch noch eingefallen ist, was ich noch sagen wollte. Bevor Vor der Talentshow, als sie die, die Nachricht kriegen, dass sie, ja, dass sie drin sind hm? und dieses Kamerateam vor, vor der Tür steht. Stell hm? dir vor, du wirst gefragt, wie, wie du dich fühlst. Und du antwortest einfach mit diesem Handschlag aus How to, aus How to be Gangster. So, das, das war so mein Gefühl dabei, weil es oh, so fucking yes. unangenehm war. Das, das war so weird. Und so, so, wie die dann auch dieses Peace da gemacht hat. Yeah. Und, und kurze, kurze Anekdote, meine Schulzeit. Das How to be Gangster hat mir damals ein, ein Freund aus der Schule äh, gezeigt und wir haben es beide so gefeiert. Dass wir tatsächlich in der Schule diesen Handschlag ab und zu mal gemacht
0: haben. <lacht> oh yeah. Wir nehmen das Artisel vor mein auf der Hissel. Du, das Dizzle. ja da in
1: der Serie halt so unironisch war und. Oh, nee, das ich finde
0: das so großartig. Oh, ich fand es so, so unangenehm oh, anzugucken. Yeah. So, sie schauen sich einfach nur so.
1: Das, das fand das ich dann man richtig. Schon,
0: ja, ja, klar, machen wir das
1: <lacht> Das fand ich einfach nur unangenehm. <lacht> ich
2: bin froh, dass ich nicht auf Deutsch geschaut habe. Ja, das hat doch mit so. der Synchro zu tun. Die haben ja nichts gesagt, äh, außer ja. Ja, aber es wäre halt. Ich glaube, es wäre nochmal mehr Crunch auf Deutsch. Weil irgendwie ist alles mehr Cringe auf Deutsch. Auf Japanisch musst du mindestens nicht anhören, wie sie deine Sprache verunstalten. So fühle ich mich immer bei den deutschen Dubs, deswegen mag ich die auch nicht. Der Dub ist voll gut. Der Dub ist richtig gut. Ich habe da überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich mag nur den Naruto-Dub. Ja, der ist fantastisch natürlich. <lacht> uh und <lacht> ohne jeden Makel. Der geht in Ordnung, ja. <lacht> The fuck. Oh Mann,
1: ey. Okay, aber um nochmal. Euro. Ja. <lacht> Na,
0: das, du hast ja keinen schlechten Wortwitz gemacht, leider.
1: Aber um nochmal wieder dann jetzt mal bei der Talentshow, das, den ganzen Kram zu beenden. Was da, was danach kommt, danach kommt auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und zwar Taube, Toby? To Taub?
0: oh Taub, ja. Taub. Wir, wir haben jetzt Sibel vorher außen vor außen vorgelassen. Ja, gut. Zu der wollten wir eigentlich noch kommen. Denn anders als Max, mag ich das Lied von, mag ich das Lied von Sibel. Äh, Ich bin nur kein Fan von dem Auftritt, weil. Das ist Nein, der ist <lacht> wahnsinnig hölzern animiert aus irgendeinem Grund.
1: Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet.
0: Also es gibt diese Szenen, diese 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 Nahaufnahmen, also die, die sitzt ja auf diesem Stuhl.
1: Ah, deswegen Hölzer. Ähm.
0: <lacht> Nein.
1: Jetzt 10 Euro für mich, würde?
0: Ja. <lacht> äh, also, und, und dann gibt es halt diesen Closer, dass sie so mit dem äh, Fuß mit mit dem Beat mit mitwippt äh, und irgendwie die, die Zunge so schnalzt und in dem Moment, wo aber der ganze Charakter zu sehen ist und, und sie da irgendwie um diesen Stuhl rumtanzt, wirkt das so wahnsinnig dieses ganze Charaktermodell ist total steif. Das fühlt sich, das schaut überhaupt nicht natürlich aus, was die da macht. Und das schaut da gar nicht, es passt irgendwie gar nicht zum Song, was die da macht.
1: Da habe ich nicht so drauf geachtet.
0: Generell habe ich das Gefühl, dass bei äh, den Charakteren, also logischerweise, den Charakteren, die weniger wichtig innerhalb dieser Talentscharen, auf die Performance halt so mittelmäßig viel äh, Wert gelegt worden ist. Ähm, also, was jetzt die Animation nur geht. Und äh, ich hoffe, das. Ich habe Souls damals äh, gesagt, oh, so Christ. gern ich die Songs mag, ich komme nicht darauf klar, dass ähm, die, die Mundanimation überhaupt nicht auf das Gesungene passt. Das muss ich ein bisschen revidieren, weil es äh, in manchen Liedern einigermaßen okay ist, gerade bei Carolyn Tuesday, also bei Liedern von dem Duo, äh, sowohl bei äh, Whispering My Love als auch bei Loneliest Girl, glaube ich, funktioniert relativ gut. Dafür gibt es andere Auftritte, wo ich mir einfach denke, da wird ein Mund auf und zu animiert und den haben wir dann da in dem ganzen Lied so halt lassen. Also oder es ist, ist, ist irgendwie um One Beat versetzt animiert oder so. Also es funktioniert nicht so wirklich. Dafür ja, ich haben sie die,
2: die, uh, gar keine Mühe sich gegeben haben bei den Animationen von den Songs, <lacht> aber What? komplett sonst. What? Hey, ich also, wollte wollt, really
0: wollt gerade sagen, so. wollt sagen außerhalb von dem von der Mundanimation ähm, waren die, die Performances relativ solide animiert, vor allem dafür, dass äh, CGI was? drin war. Bitte was? Und das CGI we wenig auffällt und Aber, auch Ja, ich wollte gerade sagen, drin.
1: da war CGI drin, das ist mir nicht aufgefallen. Da war
0: CGI drin. Äh, tatsächlich ist es wohl so, dass äh, auch für diese, für diese Song Performances, und da muss ich jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen anwenden, weil das habe ich nur von dem, von, äh, ich glaube, Miki hat getwittert und der traue ich zu, dass er sich gut genug darüber informiert hat, äh, dass die da sehr viel mehr Bil äh, Animationen, Bilder, ich bin an Animation überhaupt nicht bewandert äh, – reingesteckt haben, als für so eine Szene üblich ist. Und sie haben, ich, ich finde auch, ich konnte diesen Kritikpunkt, du hast das schon mal irgendwann gesagt, Max, ich kann das überhaupt nicht verstehen, wo diese Performances per se schlecht ausschauen. Außer bei weil Bei Sibel heute da, da wurde ein Stock animiert. So.
1: <lacht> ja, den Performance kann man
0: also ich habe auch nichts auszusetzen. Performance hey, kann, man wenig, äh? kann man wenig ankreiden. Ich kann ihnen ankreiden, dass bei Whispering My Love äh, in, dem, in dem einen Close-Up-Shot Tuesday lauter Barre-Akkorde spielt und in diesem Lied nur ganz zum Schluss ein Barre-Akkord vorkommt. Und das nicht akkurat ist. Außerdem hat sich keinen da auf dem ersten Thread. <lacht> äh, aber ansonsten, also ich, ich wüsste jetzt nicht, wo die schlecht aussehen. Nee, bei dem, bei den,
2: bei den Echos da. Also nein, nicht bei den Echos, sondern wie, wie heißt denn nochmal? Das ist halt bei dem Talent-Show war das so schlimm, dass man das einfach zu dem Publikum so aufgeschalten wurde und man einfach nur Bilder gesehen hat, die sich immer wiederholt haben. Es waren für immer die gleichen Personen, und immer gleich geschaut und nie haben sie sich irgendwie bewegt, es waren immer Standbilder und dann einmal so, oh, einmal hat der Mund so war ein bisschen offen und ach, es hat mich so aufgeregt, dass man sich da nicht ein bisschen Mühe geben konnte und die vielleicht jubelnd oder sich ein bisschen bewegend oder Mund von Hand vor die Mund oder so so, oh, ich denke die gut auf einmal oder so. Irgendwie, das ist lebendiger. Es, es hat sich angefühlt, wie, echt wie so ein, so ein Robotertheater, finde ich.
1: Ja, aber was, wenn es in der Show um die Musik geht, willst du dann wirklich jubelnde Leute in deinen Musikstücken haben? aber halt sich bewegende
0: Leute du, mindestens. Aber hast du schon mal, du hast doch sicher schon mal irgendeine Talentshow, also sowas wie Deutschland sucht den Superstar sing, oder? Äh. Und wenn es schon zehn Jahre her ist, aber du hast doch da bestimmt schon mal irgendwie einen Auftritt oder so gesehen, oder? Ich habe die Hundeshow bei Superstar gesehen. Was? Wo der Typ gewonnen hat mit seinem Hund, der so
1: Ach keine Ahnung
0: Tricks machen konnte. Also bei, bei Talentshows ist es im Regelfall so, dass während gesungen wird, die Zuschauer leise sind und zuschauen. Das ja, ich meine jetzt, mein jetzt nicht auch nicht, so. dass sie
2: sich rumschreien sollen oder sowas, aber halt, dass sie sich bewegen sollen oder... Ja, aber wie sollen
0: sie sich denn bewegen? Sollen sie sich an, an der Nase kratzen oder was? Sowas zum Beispiel null <lacht> also das Ich überhaupt keine Rolle Max ist der hormgesetzt, hat sich die Folge umgeschaut, wo die irgendwie äh, wo die da irgendwie Lonely as Girl performen, dann kommt der shot so in die in die in die Crowd und so, der Typ, wenn sich jetzt in der Nase gekratzt hätte, Jetzt Animation <lacht> 10 aus 10 von mir gegeben. Naja. <lacht> What? Nein,
2: aber halt dass der macht ja gar dass dass keine irgendwas peinliches, bewegen oder Augenbrauen blinzeln, irgendwas, dass sie nicht so statisch da stehen. Das hat mich mega aufgeregt. Ja, aber dass nachdem doch das nachdem
0: so noch die Hälften von den Crowdshots sowieso äh, Gas, äh, Rody und Dahlia sind, die bewegen sich ja. Und die andere Hälfte, das wäre ja so kurz, also da hätte ich mich jetzt nicht
2: druckstört. Also mich hat das irgendwie richtig gestört, weil dann hätte ich mir auch die Lieder so anhören können. Und ja, irgendwie Wie selektiv
0: ja, hast du diese Serie wie, konsumiert? Wie,
1: wie viel war denn da in der Crowd, dass du dir das ist für dich keinen Unterschied <lacht> ich mein, macht, gibt, ob du die Lieder hörst oder siehst? <lacht> Also die Performance. Ja, aber ich
2: wollte halt ein bisschen Augenschmaus haben, so. Den hast du doch. Naja, ja, nicht irgendwie. Ich hatte nicht, ich weiß nicht warum. Aber ich fand, ich fand die Animation irgendwie zu stagnierend oder halt einfach zu minimal.
1: What? What? Also wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind.
2: Ja. Also anscheinend bei dem Punkt schon. Aber das ist so, auch schon seit ich den
0: Scheiß geschaut habe. Standbilder also, das fand ist, das ich jetzt
1: keinen Kritikpunkt, das ist hier nicht Evangelion, ja. okay? <lacht>
0: Es ist tatsächlich die, die einzige Crowd-Animation, die mir aufgefallen ist und die ist animiert, ist ähm, auf diesem Fest- aus diesem Sidonia-Festival, weil Ertegan ja auf beiden auftritt. Und der Crowdshot, wenn quasi sei, sei großer, also wenn er, wenn er da, der, der hört irgendwie so eine Catchphrase, also er hört When, immer uh, am I, Und Feuer, glaube ich, sagt er immer, es richtig losgeht. So, also wenn wenn quasi da der Beat droppt. Mm -hmm. so. ja. äh, und der Crowdshot ist in Folge 1. Ich glaube, es ist Folge 1. In Folge 1 und in der Folge, wo dann Carol und Tuesday leg legitim auf diesem Festival gebucht sind, ähm, der genau gleiche. Und die bewegen sich aber. Weil die feiern. Und das ist 100 Post, das ist, das ist sowas wie das Coachella Festival auf dem Mars, weil die Crowd ist überhaupt nicht dabei. so Die haben so holbscharig die Hände in der Luft. Ja, cool, hier mein Handy, lol. Ich bin auf dem... <lacht> <Sidonier. lacht> ja, Schau mal, oh. ich bin bei Erdogan in der Crowd. So, hey, Menschen, die bei Konzerten ihr Handy draußen haben. Das ist okay. Schau mal kurz auf die Uhr. Oder mache Foto von mir aus. Aber film dieses Ding nicht durch dein Handy. Was ist mit dir?
1: Äh,
2: ja, äh, irgendwann ja. habe ich auch mal was gefilmt bei irgendeinem Festival. Ich weiß aber nicht wann. Ich
0: bin mir sicher die ganzen Menschen, die äh, traurig waren, dass dieses Jahr alle Festivals in der echten Welt ausgefallen sind. Die sitzen jetzt zu Hause und schauen sich ihre su super toll verwackelten Scheißvideos auf ihrem Handy. Oh. Äh... <lacht> Also ich habe mich halt immer gefragt so, wenn du auf einem, Fest oder auf einem Konzert mitfilmst, so sitzt du dich dann zu Hause hin so, schau mal Mama, ich war auf dem Festival voll geil da in der Crowd so und dann hast du den schlechtesten Ton aller Zeiten, du hast nur den Hinterkopf von dem Dude vor dir so und so das Dach von der Bühne, so Die ja,
1: Klicks cool. auf YouTube. Nein, gibt es nicht! <lacht>
2: Ja, wenn du mit dem Kamerateam da bist oder so eine Leiter hast, um halt die schön zu sehen,
0: da, dann... Ja, wenn du, die, wenn du den offiziellen äh, Glastonbury-BBC-Mitschnitt schaust, das gibt Klicks. Aber, aber nicht der Typ, der im zweiten Wellenbrecher so holbscharig in die Menge gefilmt hat.
1: Ja, keine Ahnung, ich habe nicht viel Festivalerfahrung. So in meinem Kopf das einzige Mal, wenn ich ein Handy auf dem Festival benutzen würde, wäre halt für die Taschenlampe bei so langsamen Songs, wenn man dann so links-rechts wedelt, keine
0: Ahnung. Ja, das, das akzeptiere ich
1: aber Film oh, ja, ah, das weiß nicht noch
0: gemacht wird, aber das akzeptiere ich.
1: Es hat halt nicht jeder ein Feuerzeug dabei. <lacht> was ich mal gesehen habe, was sau cool war, ich weiß nicht mehr was, was Robbie Williams der irgendwie ein Selfie auf der Bühne gemacht hat und ja. alle Zuschauer gleichzeitig mit, mit Handyblitz ihr, auch so ein Foto. Und das hat <lacht> das sah voll cool aus. Ich weiß noch nicht mehr ob es Robbie Williams war oder irgendwer. Ich habe es nur mal im Nein. Video gesehen. So sowas finde ich dann wieder richtig cool.
0: Muss ich jetzt äh, da Joma nicht da ist, du hast zwar schon eine, eine Anekdote erzählt, aber muss ich jetzt eine persönliche Geschichte aus, auf den Bezug Festival von mir geben? Warum? Nicht? Wenn du eine hast, ich kann du dir bist, glaube der sagen, der dass, der die, dass die Standard Festival Erfahrung ist, sturzbesoffen aus deinem Zelt um 10 Uhr morgens zu fallen, mit dem Gruß, ja, trink mal Bier, oder irgendwas in die Richtung, äh, äh, begrüßt zu werden, du dich völlig wegkippst, dein Lebensstandard für die Dauer von diesem Festival um 100% zurückschraubst, weil du lebst heute effektiv in einem Zelt und im Dreck. Und manchmal gehen wir zur, zur Bühne. Und wenn man Glück hat, spielt sogar noch der Artist, den man sehen wollte.
1: Äh, klingt jetzt nicht so was auf, dass ich Bock hätte.
0: Nee, also Ich habe auf, hab auf, auf Festivals äh, Show auch äh, die Bands gesehen, die ich sehen wollte. So ist es nicht. Und es ist unfassbar lustig, aber es ist wahnsinnig anstrengend. <lacht> weil du bist halt... Du lebst heute von... Fünf-Minuten-Terrinen, die ganz ekelhaften Leben von Dosen-Ravioli und heute von Bier.
1: Ich weiß nicht, auf so einem richtigen Festival über mehrere Tage war ich tatsächlich noch nie. Damals nee, in meiner VBT-Zeit VBT VBT wollte ich mal auf Splash, habe es aber nie gemacht.
0: Ja, same. Das war, das war die einzige <lacht> Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, ja, heute Hip-Hop-Festival ist genau mein Ding. Nein, das ist nicht heute so, Sonst war ich
1: halt nur eher auf Konzerten. Ich weiß, dass beim, beim Hessentag vor was weiß ich, wie vielen Jahren da war ich noch... Boah, was war neunte Klasse oder so. Mhm. Der war bei mir in der Stadt. Und da sind die Scorpions aufgetreten. Das war ziemlich cool. Aber
0: sonst... Die, die Sache an, an Festivals, äh, durch die es ja natürlich mehrere Bands oder Acts auftreten. Ähm, ich glaube, dass du, wenn du jetzt sagst, da ist meine Lieblingsband auf dem Festival, dass es immer cooler ist, zu so einem Konzert spezifisch von dieser Band zu gehen, als auf ein Festival. Weil du wirst beim Festival immer Menschen in der Menge haben. Die schauen sich die heute Ohr, weil es entweder der Headliner ist oder weil sie heute danach das können, was sie hören wollen. So cool und so geil die Stimmung in Festival Crowds sei kann, ich glaube, dass sie halt, wenn es jetzt spezifisch um, um eine Band geht, immer cooler ist, wenn du auf dem auf dem Konzert von denen bist, weil da natürlich alle logischerweise Fans von denen sind und im Zweifelsfall ja, einfach mehr mehr dabei sind. So.
1: Das denke ich mir halt auch.
0: Äh, davon abgesehen, es gibt halt unfassbar gut die Festival. Also es gibt halt, es gibt halt also Festival Bands, wo ich bis heute nicht sicher bin, ob die Wann die das letzte Mal einen neuen Scheiß veröffentlicht haben, aber du wirst auf jedem Scheiß-Festival die Dropkick Murphys finden und Flogging Molly, weil die heute halt immer funktionieren. Das ist ja immer cool bei denen. Ich kenne effektiv drei Lieder.
1: Ja, ich kenne die vier. beide nicht.
0: Dropkick Murphys äh, haben zum Beispiel, das, hast du jemals Nitro Circus geschaut? Mm, auf, nee. Ich glaube, ich, ist das gelaufen.
1: Vielleicht habe ich es irgendwann mal gesehen, aber nicht, dass ich mich dran erinnere. Das intro
0: ist zum Beispiel von denen oder rose Ist auch egal. Also ich äh, will eigentlich nur sagen, auf Festivals, äh, Festivals haben ein wahnsinniges Erlebnis. Ich akzepti ich akzeptiere, verstehe das aber vorher, wenn Menschen sagen, das ist nicht meins. Weil es ist halt schon hart in irgendeiner Hinsicht. <lacht> also ich meine, gut, das liegt jetzt vielleicht auch an mir und meiner Freundesgruppen, dass wir halt einfach so, äh, was, saufen wir? Ja, es gibt eine Ohrgas, Vollgas und dann wird äh, gesoffen, <lacht> so gesoffen, so... Ähm, es gibt auch Menschen, die an sehr viel entspannter auf Festivals, aber es gibt, je nachdem, wer deine Nachbarn sind, also ich würde behaupten, ohne einen gewissen Alkoholpegel sind Festivals echt anstrengend. Also es wahrscheinlich noch anstrengender, wie wenn du voll bist.
1: Ah, keine Ahnung. Außer du
0: bist natürlich auf dem Sidonia Festival, weil da haben lauter Influencer-Spastis, die Fotos von der Bühne machen und dann sagen, hey, ich war da, gib mir Likes und Follows. Like.
1: <lacht> also sind wir jetzt wieder bei Carol and angekommen. Richtig. Jawoll.
0: Da kann ich ja jetzt endlich... Die Serie, über die wir in diesem Podcast eigentlich reden, aber meistens reden wir über andere Dinge, die mit Musik zu tun haben.
1: <lacht> Da kann ich ja jetzt endlich sagen, dass ich Tobe mega feier, Weil das ist genauso, das ist genauso mein Team. Immer, immer sein Scheiß. Ah, das ist der beste Scheiß und wir brauchen den guten Scheiß. <lacht> die
0: beschissenste Scheiße. Die
1: beschissenste Scheiße. Und er hat <lacht> auch so eine geile Stimme im Deutschen.
0: Und er ist natürlich, so er Texaner. Er ist Texaner,
1: ja. Auch wieder Interaktion mit Gas 1A.
0: Ich bin nämlich auch aus Texas.
1: Dieser Hut. Bist du etwa Texaner?
0: Das ist so. Das ist so ich, also der, der, der Cowboy-Hut ist wahrscheinlich das Pendant zu, zum, zum Deutschland-Klischee. Diese, diese Lederhose. Bist du auch aus Bayern? <lacht>
1: Aber du, und wir, dass da alles voll mit fucking Marihuana anpflanzen
0: ist. Das ist wohl heute, glaube ich, ich habe die Serie jetzt dreimal geschaut. Es ist mir erst beim dritten Mal schauen wirklich aufgefallen, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob es mir beim ersten Mal aufgefallen ist und ich es einfach wieder vergessen habe, oder ob es mir gar nicht aufgefallen ist, aber jetzt auf jeden Fall alles voll mit Cannabis, Junge. <lacht> Shit. Ah, oh, geil. Aber ich fand es auch cool, wie er dann, äh, so Die brauchen ja dann eine Band, also eine ja. Background-Band, wie er denn, wie dann casual einfach wieder Skip und seine Band, die beim ja. Sidonia aufgetreten sind, aber so, ja ihr braucht doch eine die Band, oder?
0: Noch.
1: Ja. Und dass die dann auch mit dem zu tun hatten, wieder
0: voll cool. Ich dachte erst, er hat irgendwie einen Tipp, als in er seinem, in seinem Wohnzimmer rumgelaufen ist und geklatscht hat. Und
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Nein, er stellt fest, wo die Akustik am besten ist. Ah ja, klar, da hätte ich auch selber drauf kommen können, Silly.
1: Jo, das Mikrofon <lacht> genau hier. Ja. Und wie die auf das Mikrofon abgegangen sind.
0: Ja, stimmt, weil es äh, irgendein, irgendein besonderes Mikro war.
1: Irgendwas, was es halt nicht mehr gibt. Aber Skip und seine Scheißband haben ihre elektrischen Instrumente einfach nicht eingesteckt. Keine Ahnung, ob das Absicht war oder ob ich einfach nur <lacht> blind bin. Aber ich habe kein Kabel gesehen.
0: Das, äh, war, um fair zu sein, äh, die Akustikgitarre von von Tuesday wird während der ganzen äh, Dingshow auch nie abgenommen. Da steht einfach Kabel drin.
1: Ach so, ah, stimmt, kein Mikro dran meinst du? Ja. Ah okay. Darauf habe ich jetzt nicht so geachtet, aber macht Sinn klar. Ärgerlich,
0: ärgerlich. Details. Ja. hm? Shinichi Na? Watanabe. Ich hab dich im Blick. Get ja, your
1: gemacht. facts straight.
0: <lacht> Check mal deine Musikfans.
3: <lacht>
0: <lacht> Song die Typen, die wahrscheinlich drei Viertel aller Musikanspielungen einfach gekonnt übersehen haben, ja. weil sie, sie nicht verstanden haben. <lacht> oh ja, Musiktitel, Beatles. Michael Jackson läuft. Die
1: Details sind die beschissenste Scheiße.
0: Ich bin oh großer Fan davon, dass sie ein Album produzieren. Obwohl es irgendwie heißt, der ja, Album macht heutzutage keine Sau mehr.
1: Ich fand es erst voll weird, als sie alle ihre von, von Debüt-Singles und so geredet haben. Und ich dachte mir so, hä, macht man nicht ein Album? Gibt's nicht debüt ja.
0: und so? Und dann ich glaube, dass es tatsächlich auch bei uns heutzutage schon gängiger ist, dass du einfach ständig irgendwie einzelne Singles rausbringst, weil auch diese diese Strategie mit, man macht äh, einen Song mit einem berühmten DJ, so geht das heutzutage. Auch das lässt sich so ein bisschen auf die Gegenwart anwenden mit, du machst halt eine Feature mit irgendeinem Ty Menschen, der gerade im Trend ist. Also äh, grüße nochmal an Lil Nas X, dass er natürlich hören wird und verstehen wird. <lacht> äh, so, der hat sich ja einfach so bekannt, die Menschen irgendwie greift und hat sich hat dann seinen Song mit denen gemixt und dadurch noch mehr Bekanntschaft äh Erhalten so. Oder Bekanntheit, Bekanntschaft.
1: <lacht> Alles seine Bros.
0: Ja, ja. Der ist dicke mit äh, Billy Ray Cyrus oder wie er immer. Ja. Breaky Breaky Heart. Ah. <lacht> hm. Ein fantastisches Countrylied
1: <lacht> Oh shit. Da muss ich immer an Dr. Kelso denken. Se <lacht> Sein loser <Tusker, Lusor>, Heart. <lacht> Scrub's ist einfach geil.
0: Scrub's ist einfach geil. Was warst so geil wie Casual in Tuesday.
3: Ja, ich das war... Er... <lacht> ich auch.
0: Taupe, wir waren bei Taupe. Max hat ich will, keine Ahnung wer Taupe ist, oder?
2: Äh. Wer? <lacht> der, der, Producer. Mit dem, der Producer. Der Producer mit, mit
1: dem langen weißen Bart.
2: Ah, natürlich weiß ich wer das ist. Ich weiß zwar nicht mehr was der gesagt hat oder was der gemacht hat, aber der war auf jeden Fall da irgendwann.
0: Ich bin, ich bin sowieso ein bisschen überrascht, dass du vorher nicht freudestrahlend äh, reingeschrien hast, als Soul gesagt hat, dem sei ganzes Haus ist voll mit Gras. Das ist <lacht>
1: es? Ja. Ja, die waren alle, da ist so viel Marihuana, äh, das ist nicht mehr normal.
2: Äh, ja, das ist ja nice. Also, vielleicht kriegt es doch eine 10 von 10. Nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> Musik ist gut, Marihuana, 10 aus 10 läuft. <lacht> Ballert, Bruder. Ballert, Bruder. <lacht> Der Bass
2: fickt läuft. <lacht> Hä, vielleicht macht er deswegen so gute Producer-Musik,
0: weil er einfach ultra high ist die ganze Zeit. Er ja, fühlt es einfach richtig. Er ja auch die Akustik mit Klatschen äh, ist auch egal. Ich finde es aber in diesem Entstehungsprozess von dem Album, finde ich es ganz cool, dass die so ähm, eben nicht einfach nur in einem Studio versumpfen, weil sie sich einfach äh, schlichtweg nicht leisten können. Sondern so, ja, das nehmen wir zu Hause auf und das haben sie irgendwie in der Kirche aufgenommen und so. Das ist das so ganz cool. Ist ein cooler Ansatz.
1: Ja. Kirchen sind ja, glaube ich, bekannt dafür, sehr gute Akustik zu haben.
0: Ja. Das war immer dann alle so. Ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn du in der Kirche einen Song aufnimmst?
1: Ja. <lacht> Wer weiß, wie Religion, was für eine Rolle Religion da in der Serie spielt. Aber ist ja auch wurscht. So, wo waren wir? Top. Taub. Taub. Ich fand seinen ersten, sein, seinen ersten ja. Auftritt glaube, ja, ja, wir werden so ein,
0: ein bisschen repetitiv, was Toburg angeht. Ich,
1: es, ist halt kein, es ist halt kein tiefgehender Charakter oder so. Äh, null. Er ist halt einfach witzig. Ich feier den Kerl.
0: Er ist auch äh, genau richtig für das, was er, was er machen soll irgendwie.
1: Mhm. Hey, ähm, ihr habt schon mal 50. Take oder so. Top schon sein Okay gegeben. Ja. Alles klar.
0: Ich glaube, die zwei können Army of Two auch nicht mehr hören. Ja, <lacht> Ich liebe, ich finde es übrigens mega cool, wenn weil die Single ja dann released wird und dann hast du irgendwie ja, ihr seid irgendwie Platz 52 oder 53 in den Charts und dann gibt es diesen Zusammenschnitt von, wo, die, wo einfach nur Menschen dieses, dieses Lied hören, wo dann so die Tonqualität sich so verändert. Und dann hast du diesen Ohrendude, der irgendwo im, im, im Park steht und einfach auf einer Trompete das Lied so spielt. Ich fand das so cool.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, find ich Was mich da dann aber wieder verwirrt hat. So, die sind ja irgendwie auf Platz 54 oder so eingestiegen. Ja. Und dann ein paar Folgen später waren sie auf Platz 13, aber ja. haben immer noch kein Geld. Und ja, das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: So, meiner ja, Logik, sie wenn man. Sich ja dann ein Studio von, 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 doch, sie haben dann Geld vom Cydonia Festival. Ja, und aber von, das, ist auch so, das,
1: das ist auch so das übel abgeranzte Studio. Und so ich denke mir, <lacht> Platz 13 in den Charts, da wird doch schon einiges an Verkäufen rumgekommen. Zumal sie es ja, ja unabhängig rausgebracht haben. Und nicht noch irgendwie ja, Geld an den Nebel
0: halt, ah, Ja, okay, stimmt eigentlich. Ja, sie haben es unabhängig. Vor allem, ja, Ich war nicht, wenn, wenn die das halt nur über so Sachen wie Spotify veröffentlichen, da siehst du, glaube ich, als Künstler auch gar nicht so mega viele vor.
1: Ich weiß nicht, aber sind, sind so, gut, keine Ahnung, wie es da ist, aber sind nicht normalerweise Single-Charts und so anhand der Verkäufe?
0: Ja, ja, ach also, ja. Stimmt eigentlich. Was mir die Frage aufwirft, kauft sich da noch jemand CDs?
1: Na gut, Oder das digital Call starten, vielleicht ja. auch drin. Aber trotzdem kommt mir das irgendwie komisch vor, dass sie kein Geld haben. Aber okay, ist ja auch nicht eigentlich. so wichtig Denke ich. <lacht> so, kommen wir aber weiter.
0: Was hältst du denn von Army of Two? <lacht> War okay. Nice Lied auf jeden Fall. Ja, ich, ich meine, ich finde auch bei Army of Two wieder, es kommt <lacht>
2: einfach... Okay, ja. <lacht> What?
0: War wow, das ist das richtige Lied. Ja, ich glaube schon, oder? Ja, das heißt,
2: spread Break in this army of Ach so,
0: Ach so ja, ja, ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, <lacht> ähm, liegt an ich mir. Find, ich, 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 <lacht> <lacht> bist du sicher? Hast du die Akustik etwa nicht gecheckt in deinem Raum? Ja. Warte, ich mach das kurz.
3: <lacht>
1: <lacht> da ist die Akustik.
0: Da war die Akustik. Äh, ich ich finde auch bei Army of Two, wie eigentlich bei allen Liedern von denen, weil davon abgesehen, dass die Hälften von den Liedern einfach so inoffizielle Liebesschwüre auf den anderen sind, äh, kommt auch bei Army of Two wieder ganz gut dieses dieses Ding durch, so, ja, wir haben wir halt einfach da, wir machen das, weil wir haben da Bock drauf und Spaß drauf.
1: Das finde ich auch schön, dass das immer wieder rüberkommt.
0: Was ja bizarr ist, weil sie, äh, die zwei äh, Damen, die diese Lieder äh, singen, die haben die ja logischerweise nicht geschrieben. Also, jetzt die synchron Sängerinnen.
3: Aber
1: vielleicht, jetzt, jetzt wo du das so sagst, mit dem, die haben da Bock drauf und haben Spaß daran, deshalb machen die das. Vielleicht haben die deshalb in der Serie kein Geld, damit es mehr zur Geltung kommt. Dass sie das, das nicht wegen möglich. dem Geld machen, sondern eben, weil es. Das ist gut, weil das
0: Einzige, was halt da so ein bisschen konträr. Ja, wo, ich weiß nicht, ob es wirklich konträr wirkt. ist, Weil das Ziel der ersten Hälfte ist halt, wir müssen euch bekannt machen. <lacht> dann wiederum, wenn du Musiker, Künstler bist, dann möchtest du natürlich, dass Leute deinen Scheiß hören.
3: Hm. Ja,
1: gut. Ich wüsste auch nicht, ob die, ob die jeweils wirklich den Wert auf die Bekanntheit gelegt haben, sondern ob das nicht eher nur Gast war. Weil sie haben e sich ja auch...
0: Jein, ja, es, ja schwor, bei, diesem,
1: bei diesem Interview nach der Talentshow waren sie auch so... Sind wir oh, denn Gott. berühmt?
0: Das Interview der Talentshow. Die Ellen Generous Show des Mars. Das oh, stimmt,
1: der hieß Ellen mit ah. Adel. Oh je, yeah, das habe ich schon wieder komplett ai, vergessen.
0: Ai, 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 ai.
1: Alan mit A. <lacht>
3: <Was>? <lacht> so geil.
0: Das also, einzige, was da vielleicht dann noch so ein bisschen seltsam wirkt, ist so, wenn es dir nicht darum geht, bekannt zu werden, dann ist doch der letzte Punkt, den du wählst, die Talentshow. <lacht> Weil jeder Mensch, der heutzutage bei einer Talentshow mitmacht, dem geht es ja hauptsächlich darum, dass er bekannt wird. Stimmt
1: schon. Aber das war, ja auch wieder, war, das war ja auch wieder, von Gast in die Wege geleitet, dass sie da mitmachen, ja. oder?
0: Was hat Gast dann verkackt? Den Plattenvertrag, mit dem sie richtig viel Kohle schaffen können.
1: Das fand ich aber irgendwie witzig. <lacht> weil, also sie haben Natürlich so habe
0: ich abgesagt. Er hat
1: also gesagt, was wollt ihr? Geld oder Freiheit? Also beides. Freiheit, beides. Natürlich, haben wir, das ist kommt er raus. Ich habe knallhart abgesagt.
3: What? Das ist <lacht>
0: Währenddessen hat Angela ja dann ihren, ihren Knebelvertrag für, fürs Gewinnen der Talentshow erhalten. Und wird dann auf irgendeiner <lacht> ja. Pressekonferenz als die neue Pop, Schlager, Ikone, was auch immer, äh, etabliert. Und das ist halt, das ist halt das Einzige, weil ich mir immer denke so, Talentshow, kein Mensch, der an der Talentshow teilnimmt, bleibt auf Dauer bekannt. Aber die Serie zockt mir die ganze Zeit, doch, das ist so. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht ist es so, aber <lacht> irgendwie.
1: Vielleicht ist es in der Welt so. Ja. Aber sie hat ja auch schon eine gewisse ja. Grundbekanntheit, also ja. ich glaube von Tau wurde es ja auch gesagt, dass es mehr dafür da ist, ihnen zu zeigen, dass sie auch was anderes kann, als nur ja, stimmt. als nur zu modeln. Stimmt. ich kann mir schon vorstellen, dass weil normalerweise machen so grundbekannte Leute ja bei der Talentshow nicht mit. Ja, das stimmt. Aber keine Ahnung. bin kein Experte, was Talentshows angeht.
0: Ich bin mir sicher, dass es ganz viele Teilnehmer an Talentshows gibt, die dann irgendwelche Mitbewerbe verletzen, weil sie sie lieben oder so. Grüße an Sibel. <lacht> <lacht> Alter. Also Sibel war heute halt von Anfang an ein einziges wandelndes rotes Tuch. <lacht> das war so ja. Weg von der. Schnell. Lauf. Lauf.
1: Ja, war, schon, war schon schwierig.
0: <lacht> war schwierig. Was auch schwierig wird, äh, in der zweiten Hälfte der Serie, haben die vielen kleinen Subplots. Ich mochte den Flora-Subplot.
1: Ich liebe diese Folge.
0: Wer ist Flora.
2: Flora. Ist, ja, ich erinnere ist, mich wirklich an nichts mehr außer von den
0: Liedern. Fl ja, Flora hat das Lied "Give You the World", das auch in diesem Soundtrack drin ist. Ähm
1: Flora war die, die Gas entdeckt hat, wodurch genau. was, was, am Anfang halt in diesem, wo Wikipedia-Artikel da vorgelesen wird. Seine ah, größte das ist war die Flora. Crack.
2: ne, nicht Crack, oder? Ich, was? Ich, ich War das nicht so eine, so eine richtig runtergekommene? Ja, die ist halt abgestürzt. Ja. Aber. Ich wollte jetzt nicht crack sagen, weil ich wusste nicht, ob Du ich hast es das gesagt. Ich habe nur Crack <lacht> gesagt. Ich habe nur Crack gesagt.
1: Das hatte nichts mit Drogen zu tun.
0: Also ja doch, aber... Ja, ich äh, Show. Also, also Hat der, der, der Zerfall an sich nicht, aber... Ähm, Sieht auf find, jeden Fall so aus. das, was, was Flora durchmacht, ist ja auch so ein bisschen das, was äh, Angela später noch durchmacht.
3: Mhm. Ähm,
0: crack? Du bist...
3: Oh, nee, Alter.
0: nee. Aber auch Angela äh, wird der ganze, wird alles um sie herum zu viel und sie äh, kommt ja dann, sie wird, wird, kommt ja dann ins Krankenhaus, weil sie äh, eine Überdosis an, an Schmerztabletten und Psychopharmaka irgendwie zu sich genommen hat. Was also. auch. Ja, doch. So, so, so gesagt.
2: Das ist heftig. Äh, doch, wo dann Tau
1: sie ähm, ja, wo sie ja denkt, dass Tau sie im Stich gelassen hat, weil er, er äh, verhaftet wurde und dann hat er ja diese Doppelgänger-KI erschaffen. Die hat Angela dann komplett fertig gemacht. Weil sie ja oh, halt dachte, weil sie halt ja dachte, dass Tau sie einfach mit einer KI ersetzen will. Und dann hat sie auch diese, dieses Ding, wo was halt das Hologramm erzeugt hat, zerschlagen und alles und ganz viele Pillen genommen und
0: so. Bei bei, bei Angela ist es vielleicht noch, finde ich, finde ich, diesen ganzen Prozess, wie sie da hinkommt, dadurch, dass wir sie ja die ganze Serie lang begleiten, äh, ein bisschen greifbarer. Weil so. Da passiert halt alles auf Ormue mehr oder weniger und die ist halt dann einfach am Ende so. Ich finde aber äh, an der Flora-Folge cool. Zum einen siehst du, dass es ganz vielen in diesem Geschäft so geht. Mhm. Äh, und zum anderen, für die kurze Screentime, die sie hatte, habe ich ihr das auch abgekauft, warum sie jetzt da ist, wo sie ist und wie sie dahin gekommen ist.
1: Ich fand die Folge so, die war halt so emotional und alles. Es war halt quasi nur Exposition für Gus und Flora, aber es ja. sowas von gut. Und auch nachvollziehbar halt.
0: Richtig, richtig stark auch dieses, ähm, ja, sie hat halt dann der ja Gas äh, als ihren Manager und äh, irgendwie halt gefeuert, weil sie ja halt da irgendwie ein Major-Label-Deal gekriegt hat. Hm. Äh, und war dann halt umgeben von lauter feuchten Menschen. Was glaube ich halt, was ist, was dir in einer Branche wie der Musikbranche sehr, sehr schnell passieren kann.
1: Ja, was ich dann halt auch krass fand an der Folge, war, wie sie das alles ähm, dann dann. Gas erzählt hat an diesem Brunnen, dass hm. sie halt von so vielen Leuten verraten wurde dann hm. und sie sich selbst als schlechter Mensch sieht, weil sie ja ursprünglich auch Gas verraten hat, aber hm. er das wohl nie so gesehen hat oder nicht sehr ja. lange zumindest.
0: Ja, ich meine, es ist halt in, in, in irgendeiner Form wahrscheinlich für einen Musiker durchaus ein logischer Schritt, den sie ja gemacht hat mit... Ja, okay, ich bin jetzt so und so bekannt und das läuft einigermaßen, aber ich kriege halt da eine wahnsinnige Chance irgendwo. Hm. Aber, ja, gut, da, da bin ich vielleicht als wenig drin, ich weiß nicht, was dann im Endeffekt an der ihrem Vertrag auch gestanden ist, was die sonst noch so machen muss. An Werbung oder so ein Scheiß. Oder dann an Jobs, die sie halt nicht machen möchte. Weil hm. der Fokus liegt ja hauptsächlich auf der Musik. Und ich bin, ich finde diese, diese Szene, wo du halt, wo du sie halt siehst, wo sie in diesem Stuhl sitzt, und diese diese Handvoll Tabletten schluckt äh, ich finde die extrem bildgewaltig weil die halt, die ganze Serie ist eigentlich sehr sehr fröhlich und, und warm irgendwie von den Farben her und die war heute halt dann entsprechend äh, kalt hm. mit viel mit viel Schwarz und, und, und du meinst, dunkel so und in so.
1: Ihrer, ihrer dunklen chaotischen Wohnung da ja. sitzt äh, äh, ja das war schon echt stark
0: und das Lied von ihr ist auch ganz cool oh ja und sie war beim Mars Bowl. Es muss so zu äußer Scheiße ja. ein Stück auf dem Mars existieren. Und der Super, der Mars Bowl. Der Mars Bowl. Ja, man merkt ja schon früher, dass die ganze Ding irgendwie, äh, diese ganze Gesellschaft sehr westlich ist. Auch von diesem, äh, um ganz kurz zu Tuesday's Moms zurückzukommen. Das ganze Politiksystem system scheint mir ja sehr an dem Amerikanischen angelehnt zu sein. Es gibt irgendwie nur zwei ja. wirklich relevante Parteien und so. Ah, es waren so, ja, es gibt den Marsball und es gibt die Mars Grammys. So, okay.
1: Ja, gut, aber wenn du als. Ich fand das schon naheliegend, dass Sachen auf der Erde dann halt übernommen werden. Ja, ja,
0: schon. Aber es ist. Ich weiß nicht. Es war irgendwie so viel teilweise. Spielt
2: Carol hieß denn eigentlich international? Also, nee, nicht international, ich sondern Interplanetar.
0: Die Erde kommt immer wieder mal vor und wird erwähnt, aber ich habe nie ganz verstanden, ist die Erde einfach nur so ein Toxic Wasteland, wo einfach nur ein arme so Säcke leben, die sich nicht leisten konnten, auf dem Mars auszuwandern? Ich weiß nicht, so der, der Rapper war da auf jeden Fall dann. Ja, ja du kriegst ja ein paar so Shots, wo, wo irgendwie Ezekiel auf, die, auf, dieser, auf der Erde rumstehen. und es wird irgendwie alles total und kaputt.
1: Ja, irgendwie wurde ja die Erde auch als... als... Was war, Höllenloch oder irgendwie sowas? Ja. Irgendwas sehr Negatives dann bezeichnet. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges schiefgegangen ist. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hat Trump auf der Erde ja wiedergewählt worden. Keine Ahnung. Hm. Oh shit. Aber was weiß ich. Ich glaube, das, das wird nicht die genauen Umstände auf, auf der Erde oder? werden. Ja. Wer weiß, vielleicht ist auch Autoare Apokalypse ausgetreten. <lacht> niemand weiß.
0: Es gibt ja dann, es gibt dann tatsächlich äh, auch Subplots, die ich mag in der zweiten Hälfte. Äh, zum einen den mit äh, Carols Dad, den finde ich ganz nett. Ja. Der ist irgendwie, der ist irgendwie, also der Flora-Plot, haben wir schon gesagt, der der, der mit Carols Dad, weil ich den, den, den Dad von ihr halt mega sympathisch finde einfach.
1: Ja, definitiv. Und auch,
0: auch da wieder so, es fängt ja an, eigentlich relativ komisch mit so, ja, wir haben irgendwie 15.000 Nachrichten von Menschen, die behaupten, sie haben deine Eltern Carol, so. Ja. Ja. Natürlich hast du da, also, das soll, kann ich sehen, das wird wahrscheinlich genauso irgendwo schon vorkommen sein.
1: Garantiert, garantiert. Mit
0: irgendeinem Menschen, der bekannt worden ist und gesagt hat, ich hab keine Eltern.
1: Unter Garantie.
0: Und dann, also, ich meine, das hat so was extrem Menschliches, er, er, er beschützt ja oder er verprügelt ja dann irgendeinen so Typen, der sie irgendwie blöd ummacht und so. Es, es, es hat irgendwie schon was, was äh, wahnsinnig Angenehmes. Und genauso angenehm finde ich den 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 Subplot mit Carol und, und, und Ezekiel also so, so sehr die Kacke am am Sampfen war mit diesem, mit diesem grauenhaften Subplot zwischen Tuesday und und Kyle dem diesem äh den mit Ezekiel durch das, das die heute relativ schnell relativ gut etablieren ja die kennen sich von von Kindheit an ist vielleicht liegt es daran dass ich so ein Sucker für diese für diesen Kindheitstrope bin der ja nie <lacht> funktioniert weil es gewinnt ja immer das neue Mädchen und nie die Kindheitsfreundin oder der Kindheitsfreund kann so nicht sein kann. sowas äh, und und hier hätte wenn der nicht auf die Erde abgeschoben worden wäre, das hätte funktioniert.
1: Ist er denn im Endeffekt auf die Erde abgeschoben worden?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, also er war halt zum Schluss auf der Erde. Also ich es dann so verstanden, er war im Knast und ist dann abgeschoben worden.
1: Ah, wirklich auf der Erde? Ich weiß, dass er im Knast war, aber was danach mit ihm war, weiß ich gar nicht mehr. Falls er nochmal gezeigt wurde.
0: Ja, also er wird in diesem letzten Lied. Ähm, gezeigt, wie er wurde safe abgeschoben. Auf seinem, auf seinem, wo, er, wo er sich auf seinem Handy quasi diesen Livestream umschaut, wie sie dieses Lied performen. Auf äh, der Erde. Er dann? Ja, so wie ich es verstanden habe, steht er da auf der Erde rum. Ja, mach doch. Okay,
2: das habe ich dann vergessen. Eigentlich würde ich als Carol dann ungefähr komplett die Mom von Houston haten, weil ihr einfach mein Lover abgeschoben hat. <lacht> ich glaube, ich ja, glaub, sie ist auch nicht ihr größter Fan.
0: Die ganze zweite Hälfte hat doch gesagt, dass die eigentlich nett ist und das muss ich doch jetzt akzeptieren.
1: <lacht> aber naja, das war, ist ja alles to be continued in your mind, oder?
0: <lacht> ja, eigentlich kommt der dann wieder zurück in meinem Mind ist er zurückgekommen ist er und hat und hat dann so, so hat dann so hat dann so Trap Rap gemacht auf so so, 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 so Migos in diesem Triple Triple H Flow so dass ich das komplett Aids ist <lacht> in
2: meinem Mind
0: also äh, äh, an der Stelle falls ich falls tatsächlich noch irgendjemand zuhört äh, ähm, sorry an, an Menschen die Bock haben auf, auf so auf diesen Migos Rap äh, hasse ich ganz schrecklich, diesen, diesen Bad Band, and wie heutzutage funktioniert. Ja, das einzige Gute an dem Lied ist der Remix auf diesem komischen Wii Beat weil es seltsam <lacht> gut funktioniert. Also auf diesem auf diesem Mi thema das funktioniert seltsam gut. So. <lacht> <lacht> äh, gut, ich glaube, wir haben nur noch einen Subplot offen, wenn ich mich recht erinnere. Und der das ist, ist der, der stalker Upload. What? Ach mit, äh, mit Angela. Und so sehr ich ähm, das so gut das für den Charakter Angela, also für den für dieses, diesen Climax ist, wo die dann kollabiert so, so sehr hasse ich diesen ganzen Typen, weil das ist so, also es gibt diesen offensichtlichen, äh, diesen offensichtlichen falsche Fährte Ding mit diesem. Ja,
1: mit mit äh, wie hieß der? Aaron.
0: Aaron, ja genau. Ich warte mal genau, was seine Funktion ist.
1: Na, ich, er wurde ja auch so ein bisschen, er wurde ja teilweise halt so ein bisschen als der Böse dargestellt. Weil ja, er also wollte also er ja nur, oder hat sich ja mit ihr ja, getroffen. Also, also,
0: ja, hey, ich, wenn ich mit der zusammen bin, dann ja, genau, das ist das früh gut für mich Ja, genau, kam dann so.
1: irgendwann. Und es wurde ja angedeutet, dass er der Black Knight sein könnte.
0: Ja, Aber ja stimmt, weil er sagt, ich will dein Ritter sein, so Scheiße. Aber ja. es war irgendwie zu offensichtlich, das wäre wie wenn, äh, wenn der Tiger in Beastars der Böse, äh, der, der Mörder ist.
1: Ja, das wurde ja auch direkt danach aufgelöst, weil äh, ja. sie ja in die Rone kam, so, du brauchst nur einen Ritter.
0: Ja, und es ist so... Oh, ich war nicht... Also, das, das ist die Sache an diesem, an diesem Stalker. Ja, auf der one seite finde ich, ist es so gesehen gut, weil es ist halt einfach nur irgendein Typ in der Menge, den sie nicht kennt. Aber für mich als Zuschauer war das so mega unbefriedigend. Ja, das ist jetzt irgendein so Typ, der schreibt der Nachrichten und dann wird er ausgenockt, ohne dass ich jemals irgendwas über den erfahren habe.
1: Ja, der war so ein bisschen random. Aber ich fand halt an, dem, an diesem Subplot... Fand ich wieder Tao richtig cool. Ja, Weil dadurch auch so dargestellt wird, dass er ja eben nicht so emotionslos ist. Ich meine, er, er ja, rettet er, sie ja Aber Oder doch
0: offensichtlich irgendwas, irgendwie ein Softspot für sie. Ja.
1: ja, und er fängt ja auch direkt an so, ja, lass, die Polizei wird mit dem nicht fertig und er macht es schon. Ja. Und das war richtig cool. Mit seinem Mikrowellen.
0: <lacht> Schau auf die Polizei an, du nee, nix, lol. <lacht>
1: <lacht> Klar, ich mag Tao.
0: Mhm. Hast du... Ich ich finde, ja, ich meine ich habe nicht so die Mega-Meinung zu dem. Tau ist halt der Grund, warum es
2: vier Songs oder fünf Songs gab, die scheiße waren. Das, deswegen mag ich den. <lacht> ich mein, fair, ich mag auch keine Angela Lied, aber...
1: <lacht> der Charakter ist trotzdem cool.
2: Der Charakter ist cool. Es haben legit so viele Leute gute Lieder gemacht.
0: Ich habe ich hab vergessen. Es gibt den Erdegans-Subplot mit seinem meinst, Der wird? sein ganzes Geld ver ver verheizt. Dieser Subplot war doch nur dafür da, damit Angela sich dann profilieren kann, damit sie da auf, auf diesem Festival mit Ertegan dieses neue Lied performen kann, oder? Ja, der aber der anders... Subplot,
1: der war auch irgendwie dafür da, dass die Beziehung zwischen Ertegan und Carol Tuesday wieder ins äh, in, gebessert wird.
0: Ja, hat nicht optimal angefangen. Also, Carol, äh, Tuesday hört irgendwie die Sprinkleranlage ausgelöst bei ihrem ersten Treffen oder wie? War's? Ja eben. Und seitdem hassen die. Äh,
1: da hat, wollten die ja nichts mit dem zu tun haben. Und dann war der ja auch in der äh, Jury bei dem Mars Megastar.
2: Ja stimmt. Der hat die richtig gehatet, gell?
1: Was? Ja, keine Ahnung. Er konnte mit denen, halt, glaube ich, einfach nichts anfangen. Ja. Und dann halt später, wo dann Rody die Erteganz zu, äh, zu denen in die Wohnung gebracht hat, hat sich das ja dann alles auch gebessert. Und daraus kam dann ja auch, dass, dass diese das wurde dann ja auch plausibel. Dieses Treffen am Ende für diesen ja,
0: auftritt zusammen. Warum Ertegand da ist? Ich finde es so niedlich, wenn der bei denen in der Wohnung ist, dass sich Carol und Tuesday hinter der Couch verstecken ja, und ihn einfach nur so über die über die Couchlehne beobachten. So, was macht er jetzt? Was, tut tut er was? <lacht>
1: ja, Mann, ey, das ist So geil. Was ich auch geil an diesem. Sub oh, oh, das ist eine meiner liebsten Comedy-Stellen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Dialog ging weil er dann sein Lied komponiert hat und Angela haben wollte, zu Tau geht. Und, <lacht> und dieses Gespräch zwischen den beiden, erst so total ernst, dann kurze Pause. Ja, ich
0: will Angela haben, du, du kriegst Angela, Angela. nicht. Vorher und dann, vor rum, rum diskutiert und dann ich ja, pass auf, so Angela. geht mein Song. Und dann so singt er ihr sein Beat vor. Ja, das stimmt. Und das tanzt dabei auch. so bescheuert. Und dann sagt, und dann sagt er, stimmt, ich will Angela so Ich geb dir Angela. Dafür. Ich geb dir Angela. Oh, und war's, Angela das war's gut. Und ich bin also, Dr. sagst, Was?
1: <lacht> Aber da wir ich ja ordentlich gerechnet. Das war so geil. Oh Mann. Also, Comedy in der Serie ist auch nicht schlecht.
0: Comedy in der Serie ist auch nicht schlecht. Und so viel Schade ich dem Ende gebe für diesen ganzen äh, Valerie Trump-Plot, äh, das Finale war heute schon cool.
1: Ach, das Finale war so stark. Ich liebe es.
0: Also, das Finale wird ja von Folge 1 weg, vor dem Intro, jede Folge lang erwähnt. Vom, vom sieben das vom 7 Minuten Wunder oder so wird gesprochen. Äh, und es geht ja dann auch wirklich darum, also im Endeffekt, die Message ist ja auch äh, nett und, und, und wichtig und richtig so. Es geht ja dann so ein bisschen um, um diesen ganzen... Im Endeffekt ist es doch eigentlich nur äh, Heal the World mit einem anderen Text so. Vom 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 Konzept her so. Wir haben jetzt ganz viel Musiker zusammengesammelt äh, ja. und, und singen dann heute halt da irgendwie ein schönes Lied über, über in dem Fall über, über das Gefühl, das Wort ist Mutter oder irgendwie so mhm. Und ich finde, ich finde, es, es, es war dann schon so, ich, dass es, dass ich es war schon in irgendeiner Form, äh, ich meine nur ergreifend, den vielleicht zu hoch gestochen ist, aber mir fällt kein anderes Wort ein.
1: Ich würde es schon so nennen.
0: Ähnlich ergreifend wie die Mars Grammys, doch.
1: <lacht> <lacht> ich hatte. Die, ach, diese letzten beiden Auftritte, die fand ich so gut. Die haben mir richtig gut gefallen. Bei den bei dem Mars Grammys hier. After the mit Fire
0: mit After, after fire. the Fire war ultra nice.
1: Das ist so ein gutes Lied. Und der yeah. Auftritt mit Crystal zusammen.
0: Ich geb, ähm, Ich finde, ich finde find bei, bei, äh, bei den Mars Grammys dieses ganze Ding so auch da wieder. So funktionieren äh, Award Shows. Du hast diesen diesen Host, der total überambitioniert ist und äh, so over overconfident und irgendwie lauter schlecht die Witze macht
1: und hat ja Valerie die, verarscht ne
0: ja ja also natürlich wird's in irgendeiner Form politisch weil so wenn ich da dann wo sonst so quasi die müssen also ich, ich ich bin mir bis heute nie sicher es gibt also so nicht, nicht, äh, Ding es, die viele Menschen die bei so Awardshows Shows Song die nutzen einfach ihre Bühne damit sie da sie sich gegen irgendein Unrecht aussprechen können aber wenn so Hosts das machen das hat immer sowas was bissel Unangenehm ist, weil ich mir immer denke, du hast halt jetzt einfach nur ein paar Witze da reingeschrieben, damit du sagen kannst: Ja, ja, ich bin auch gegen den. So, also, so, ja, ich, ich konnte schon sein, dass du wirklich diese Meinung vertrittst. Das spreche ich dem, dem der oder demjenigen gar nicht ab. Aber es kommt immer so forciert rüber, dadurch, dass du halt warst, der hat sich halt eine Rede geschrieben, wo er jetzt einen Witz einbart hat. Und dann wäre er immer so ein bisschen. Ähm, Denkt ihr, der den, schreibt mit... sich
3: eine
1: Rede? Oder... Ja. Echt? Ja. Das
0: also, für diesen Anfangsding, also bei den Oscars ist es oder so zum Beispiel, ist es auch so, dass diese Hosts am Anfang so so einen 10-Minuten-Monolog halten, die, die Hand geschrieben. Ja, okay, das kann ich mir auch verstehen. So, äh, und weil dann wäre da immer so ein bisschen mit dem, mit dem Publikum gebannt, so bei, bei den mars Gramm ist es dann so, hey, Steve Aoki. Und, und ich so, oh, ja Fuck, ich, ich war, wer Steve Aoki ist, so, obwohl ich dem seine Musik scheiße finde. <lacht> so, dann kommt der Close-Up auf einem. Gezeichneten Steve Aoki und dann so, ja, hey. Ach, das war der Witz Typ mit über... Bart? Ja, ja, also, hey, irgendwie über, 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 okay. über sein Aussehen und Oli. Ha ha ha.
1: Das, ah, das ist so gecheckt.
0: lustig. Host, der die gleiche Stimme hört wie der Ansager von, von Mars Megastar, aber ganz andere Menschen. Zumindest im deutschen habe Ich nicht, wie das andere Dub ausschaut.
1: Dings, äh, GGK hat übrigens die gleiche Stimme wie Lilly aus Hall Met Your Mother. Ja, stimmt! <lacht>
0: Äh, dann, ich, ich, ich bin bei so Award Shows tatsächlich, ähm, ich war, also ich war jetzt bei dem, bei dem Mars äh, bei dem Mars-Grammys, so ein bisschen enttäuscht, weil wenn du Award Shows schaust, dann funktioniert das doch normalerweise so, hier sind die Nominierten und dann kommt doch immer so, keine Ahnung, also jetzt in dem Fall dann Carolyn Hughes, der normalerweise kommt dann immer Schnitt auf irgendwie ein Lied und ein Video von denen. Und da war das einfach nur so, wir können Hologramm. Wir brauchen keine Lieder. So, ich wollte die Lieder her, ich wollte wissen, was Lonesome Clarence für Musik macht.
1: <lacht> hat, <lacht> hat man ja, glaube ich, kurz gesehen.
0: Ja, ist also irgendwie so Country. Er ist ein echter Country Boy.
1: Es war ja auch, dass das dadurch, dass Carol und Tuesday zuerst aufgetreten sind, war ja auch klar, dass sie nicht gewonnen haben.
0: Äh, ja. Vor allem äh, finde ich es seltsam, dass der. Also ich natürlich ist es so gemacht, weil du konntest jetzt doch so nicht der ganze Awardshow Skripten so. Äh, aber es ist eigentlich eine seltsame Wahl, dass du mit dem besten Newcomer anfängst, weil normalerweise werden immer so die vermeintlich kleineren Preise am Anfang vergeben.
1: Wer weiß, vielleicht ist das auf der Welt ja ein kleinerer Preis. Keine Ahnung. Kann ich nicht zu sagen. Aber ich fand's, ich fand's schon... Ich weiß die, die, die Leute wussten das ja, dass Crystal dann, dann auch dabei ist. Naja. Aber dann eben mit so einem bekannten Namen wie Crystal direkt anzufangen.
0: Ich weiß ja ich nicht. Nur, ich find's nur so ein bisschen short an After the Fire, so also cool ich das Lied finde. Ich finde es so ein bisschen schade, dass äh, im Endeffekt und Tuesday für diesen Auftritt vor auf der größten Fachbühne, die sie haben.
1: Dass sie ihre Instrumente nicht haben, ne? Ja. Ihre
0: Instrumente, also so das, was sie ausmacht, dass da halt äh, zwei Mädels mit Klavier und, und, und Gitarre stehen, dass die wechseln. sind. So, der, das Instrumental hat Gitarre und Klavier, also Klavier hauptsächlich und so ein bisschen so eine E-Gitarre im Hintergrund. Äh, und ja, es ist, es ist ein Feature, so ich es akzeptiere ja, dass du da irgendwie was ein bisschen anders machst. Aber ich fand es ein bisschen short, dass, also auch bei dem letzten Lied, so viel Sinn es das macht, dass die jetzt nicht äh, vorne wegstehen mit Gitarre und, und äh, Piano. Ich fand es ein bisschen short, dass das dann immer dabei war.
1: Ah, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Aber was mir, <lacht> was, was mir gerade einfällt, ähm, <lacht> wo wir bei Instrumenten waren, die gefehlt haben, ab, als sie ja ihre, ihr, sie ihre random Background Band gefunden haben. <lacht> Und bei, bei dem Cydonia-Festival, wie die drei einfach im Hintergrund standen und geschnipst haben. Ja,
0: stimmt. <lacht> Weil sie, haben, sie haben ja hier äh, A Message in the Wind oder was sonst gespielt.
1: Boah, der Titel kenne ich
0: nicht. Wo gar kein Schlagzeug und nichts dabei ist.
1: Das fand ich so geil, wie die da hinten einfach stehen. Schnipst, schnipst. <lacht> sie waren meine Helden.
0: Ja, wie sie, wie sie, das geht auch wieder so ein bisschen auf die Videofolge zurück, wo sie sich dann überlegt haben, ja wie können wir unseren Auftritt irgendwie signifikant machen. Und dann haben sie irgendwie, Tuesday so, irgendwie mit so einer brennenden Fackel rumjongliert. So. Oh, du, du musst deine Gitarre mit den Zähnen spielen. Du Schlagzeug, Schlagzeug auf, den auf, den auf dem Kopf.
1: Ich bin da komplett drüber, aber okay.
0: Ja, es, äh, ich, aber ich finde also bescheuert, dass dann teilweise sich das unterstreicht. Also ein bisschen, ja, das sind nicht zwei 17-Jährige Mädels, ja, die einfach irgendwie ein bisschen Spaß an dem haben, was machen. So bescheuert, die Videofolge. In dem Fall war es auch weniger anstrengend wie in der Videofolge.
1: Ja, genau. Da hat es
0: mich auch nicht gestört. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass wir Max' Lieblingsfolge so viel Shade geben, aber ich, find's, ich, war, ich bin echt nicht so überzeugt davon.
1: Tja, das Leben ist hart. <lacht> ja. Worüber, <lacht> über wen wir noch gar nicht geredet haben, den wir wenigstens mal kurz erwähnen sollten... Den Max, glaube ich, ziemlich gerne mag, ist Desmond. Oh ja? lol. Wir haben Desmond der voll Furcht übersprungen. Ist.
0: <lacht> Wer ist das? Der, dieser Typ, der in diesem Gewächshaus wohnt? What? Der irgendwie in seinem Ruhestuhl oder sowas unterwegs ist.
1: Hast du nicht beim letzten ah. Mal gesagt, der ja, magst ja, du ziemlich ja. gerne?
2: Der hat coole Musik. Der macht, hat ja dieses äh, Misere deux oder irgendwas gemacht. Ich weiß nicht genau, wie das ich, heißt. Ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich glaube ich, weiß. Ich auch noch nicht. Aber das Fall. ist tatsächlich eins meiner von, von ganzen von der
0: ganzen Serie. Ich weiß nicht, ob er noch welche gemacht hat. Ich bin gar nicht so der Fan von seiner Musik, aber ich glaube, dass der so irgendwie in dieser Welt, also wird er auch dargestellt, so ein bisschen der, der musikalische Overlord ist. Ja. So, der ist jetzt nicht irgendwie in dem Sinn irgendwie ja. äh, Besitzergreifend oder so, aber er ist halt einfach so, den respektiert jeder, weil der kann was. Er
2: ist so Michael Jackson irgendwie, so ein lebender, auch wenn er nicht gehen kann.
0: Ich würde gerade sagen, mit Michael Jackson hat der jetzt wenig zum sagen. Nee,
2: aber Michael Jackson war ja auch so eine Legende. Also so eine, er ist halt einfach so eine...
0: Aber Michael Jackson war eine Legende mit schlechter Presse.
2: Und ich glaube, ja. dass Desmond Core schlechte Presse hat. Echt? Ja, keine Ahnung. Ich habe Michael Jackson nie verfolgt. Der war schon tot,
0: wie ich geboren bin, glaube ich. Na, der ist 2009 oder so gestorben. Oh. <lacht>
1: <lacht> genau. Desmond, Desmond ist mehr so... so Der erhabene... Hm. Der, der Musikgott in dieser Welt. Der ist ich
2: Gott. In unserer Welt. Mit wem kann man den vergleichen?
1: Es gibt bestimmt wen, aber fällt gerade keiner ein. Ich hatte auch beim Anschauen das Gefühl, dass der mich an irgendwen erinnert, aber ich wüsste nicht an wen. Ja,
0: same. Zugegebenermaßen bei diesem Schallplattencover, das von ihm gezeigt wird, hat er mich an Marilyn Manson erinnert, was ja nicht weiter von dem weg sein könnte, was, was er jetzt ist.
3: Ja
1: gut. <lacht> aber Ich fand sein ganzes, ich fand sein, sein dieses Leben in dem Gewächshaus
0: mit seinem KI-Bot.
1: Ja, der KI-Bot, der irgendwie seine Gefühle versteht, aber immer. <lacht> das,
0: ich liebe das. In der letzten, also in diesem letzten Song, in, in Mother, äh, hast du dann die Shots von Olli. Also, du hast dann irgendwie einen Close-Shot zu Carolyn Tuesday und dann einen auf Gas im, im Publikum. Und dann hast du einen auf, auf Angela und dann, glaube ich, auf den Grobstoff und Delia und so. Also, du hast quasi zu jedem Musiker irgendwie wen. So, du hast dann die, diese Dame, die da Geige spielt und dann siehst du Skip, äh, Skip in, im, 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 Gefängnis irgendwie, wie er Luft-Bass spielt. Und, so. Und bei Desmond hast du dann einfach einen Shot auf diesen, auf diesen KI-Roboter, der in der Menge steht.
1: <lacht> der, der Roboter Best Guy. Er war halt auch nicht, war nur eine Folge, ne? Und dann halt beim letzten Auftritt. Ja, ja. Aber trotzdem, was diese Einladung hat ja schon auch nochmal eine ziemlich hohe große Errungenschaft für die beiden symbolisiert. ja, ja klar.
0: Ist, dass sie wieder erstmal nicht gewusst haben Ja, es war
1: auch wieder Comedy erstmal, also 20er, dass, dass sie nicht wissen, wer das ist.
0: So der typische ignorante Zoomer, oder wie auch immer die Generation nach mir heißt. Boah. Das spüre ich aber
2: auch irgendwie. das, auch nicht
0: was, auch. Was, das ist von 2009, keine Ahnung, kenne ich nicht. Er <lacht> ist schon tot. Der war, glaube ich, schon tot, als ich geboren wurde. Uff. Ja. Gibt es eigentlich eine Anspielung auf, auf, auf Queen? stimmt und ich habe sie nicht gesehen.
2: Ja, schäm dich. Stimmt, gibt's da einer.
1: Würde mich wundern, wenn es keine gibt.
0: Also ich meine, die offensichtlichen Anspielungen haben natürlich die Song äh die Folgen Titel. da kein Queen Lied dabei.
1: Doch, ich glaube schon. Oder nicht?
0: Bohemian Rhapsody.
1: Nee, nee, die
2: das war nicht dabei. Ja.
0: Das ist ein ich habe natürlich jetzt Ach, ich erinnere mich, dass äh, keins davon dabei ist. Doch nicht. Das, daran erinnere ich mich natürlich, das habe ich nicht gerade nachgesehen. Hm. Um, aber ich weiß, dass Led Zeppelin dabei ist. Das hätte ich jetzt auch ohne Nachschauen gewusst. Mit dem Immigrant-Song. Ein fantastischer Song. Ich kenne halt also, echt nicht so viele, ne? Das sind ja generell also The Who, The Beach Boys, uh, The Cure, glaube ich, heute an.
1: Wait, The Who war dabei?
0: Uh, ja, The Kids Are All Right.
1: Ach, das ist von The du Who. Das ist, glaube ich, eine Folge. Ich kenne von The Who, glaube ich, vom Titel her nur noch Baba O'Reilly.
0: Hallo? Du hast doch hier Silent Voice ah, geschaut.
1: Ja, wie hieß denn das nochmal?
0: My, äh, My Generation.
1: Generation. Stimmt, Ma äh, warte mal. Magic Bus oder so auch noch von denen, ne?
0: Kann sein. Und Pinball Wizard? Du hast, glaube ich, mehr Wissen als ich, weil so viel The Who habe ich das, Und das gab, Wir ich, hab die, die immer, auf jeden Fall von ich hab die früher mal, ich hab die
1: früher mal gern gehört. Es kann sein, dass ich gerade totalen Bullshit erzähle. <lacht> aber irgendwas gab's noch, noch ein anderes Lied von, von NCIS oder so, keine <lacht> Titelmelodie, die
0: hatten ja... Na, das ist Bubbo O'Reilly.
1: Nee, aber es gab um, ja noch eine. CSI Miami. Ich glaube, eine andere NCIS hat auch noch einen The Who-Lied. Das weiß ich nicht. Weil daher kenne ich Barbara O'Reilly eben, aber ich glaube, es gab noch eins.
0: Ich weiß, dass ich die meisten Lieder von, den, von diesen Titelsongs gar nicht so gern mag. Also es gibt natürlich Lieder, die ich mag, wie eben ähm, den Immigrant-Song oder ähm, The Kids Are Alright. Aber es gibt auch ganz viele Lieder, die entgegen der Erwartung, die Menschen an mich immer haben, wenn sie meine Playlists sehen, Überhaupt nicht mag, also weil es ist uh, Every Breath You Take, ist, glaube ich, ist ein Folgentitel von The mhm. Police und ich hasse dieses Lied, ich finde es so schrecklich und es ist auch nicht, das ist, also, das ist sowieso die Sache, uh, ganz viele Menschen, die dieses Lied hören, denken es ist irgendwie süß und nett und uh, da ist irgendwie jetzt total verliebt, nein, es geht um einen fucking Stalker und das hat sogar der Typ, der das geschrieben hat, gesagt und ganz viele Menschen akzeptieren es einfach nicht, zumindest ganz viele Menschen, mit denen ich schon über dieses Lied sprechen musste.
1: Ich, ich bin jetzt gerade mal durchgegangen von den von den, von den ganzen Titeln kenne ich zwar ich kenne ein paar mehr Namen, mhm. aber so, so wissen, wie die gehen, wie sich die Lieder anhören, sind es tatsächlich nur fünf, die ich kenne. Das okay. also, ist Every Breath You Take, uh, Dancing Queen, With Or Without You, Walk This Way und Don't Stop Believing. Also so wirklich, glaube ich, die bekanntesten von denen.
0: Wahrscheinlich. ja why video Killed the radio star
1: ja es gibt wahrscheinlich ja kommt halt auch schon mal ein bisschen an
0: hast bestimmt schon erklärt. oh doch stimmt doch doch das kenne ich von von aber ich würde sagen von folgentiteln kommen wir dann langsam tatsächlich zu den was Max ganz am Anfang schon gesagt hat den Top 3 oder Top 5. ich weiß nicht wie wollt ihr wo wollt ihr das denn machen wollt ihr lieber 3 oder 5?
1: mir wurscht ich kenne mir fallen halt gerade nur 3 Titel, Song, also Songtitel. Okay, mir fallen mehr ein, aber. Aha. So wirklich, ich die mir richtig jetzt. gut gefallen, habe ich, glaube ich, nur drei.
0: Nachdem ich äh, schon wieder die ganze Folge lang geredet habe und Max wieder relativ wenig, lasse ich Max mal anfangen.
2: Äh, Top 3 oder 5? Wie du magst. willst. Ich würde einfach mal Top 5 sagen, weil dann kann, können wir alles zusammen mixen, weil Top 3 besteht ausschließlich aus Carol Tuesday. <lacht> ähm, ey, ist jetzt nicht chronologisch, weil ich die nicht ranken. Ich kann nur sagen, welche mir mehr gefallen haben und weniger, aber nicht untereinander, so ein bisschen. Hm. Also, als erstes sage ich Day by Day. Day by Day ist so ein cooles Lied einfach. Ich weiß nicht mehr, wo wann das
0: gespielt hat. Ähm, fuck. <lacht> ich das weiß ist gar auch nicht. auf, auf, ähm, diesem, äh, nicht auf dem Sidonia-Festival, sondern auf diesem anderen Festival. Dem, dem wo south South-Southwest, dem, dem south -South oder? oder so, ja. Okay. Ah, okay, doch, ich weiß wieder, welches ich spiele. dann das auch ist. für Flora, glaube ich, spielen.
2: Oh.
0: Also, sie spielen quasi Day by Day und dann spielen sie dieses Cover von dem Flora-Song, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann
2: uh, The Tower fand ich ultra nice. Da habe ich keine oh, das Ahnung. Das ist doch ein Was Lied von das Angela. Nein. Natürlich. Nein. Was ist denn The Tower?
0: The Tower war war äh, das Ending-Lied von der vorletzten Folge, wenn ich mich...
2: Ja, aber das war nicht von Angela. Weil
0: Voice Actress Alyssa, das ist äh, von Angela.
2: Sicher? Ich habe da jetzt ja, ja. eine oder?
0: Das ist von, 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 äh, von der.
2: Das könnte ich. Erst mal ist... nachgucken.
0: <lacht> Max, seine ganze, jetzt... ganze, 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 ja, aber... ganze, ganze Persona über diesen Podcast bricht komplett in sich zusammen. Hm. Moment,
2: Moment, Angela, äh, gutes Das kann Lied? doch nicht sein, oder?
0: Das ist von der. Das ist ein Angela-Lied. Das habe ich schon am schlechten Instrumental erkannt. Aber es hat doch nur so, <lacht> es hat doch nur so insertmäßig gespielt, oder? Das wurde als Ending-Lied
2: der vorletzten Folge, glaube ich, verwendet. Ich dachte, es wäre Teil der von deren, äh, von deren, wie das? <lacht> Ach so, ja, wenn es von Angela ist, dann finde ich es scheiße. Ja, stimmt eigentlich. Also bei My
1: Animalist steht als Ending, zweites steht als Ending ja, okay. nur Not Afraid.
2: Nee, das war so ein Insert Song. Ich dachte, das wäre Teil von deren äh, Album. Ach, vielleicht dann wurde dann
0: noch ein, ein Ending normal eingespielt und nicht, es wurde von Netflix übersprungen. Das kann natürlich sein. Okay, Aber es lief äh, während dem Credit-Roll.
2: Ja, dann dann sage ich mal das ist Nummer 5 von den 5, weil <lacht> es kann nicht Angela, sein, dass äh, die... Ja, <lacht> nee, also, ich dachte, also es hat mir echt gefallen. Also weil ich muss mir jetzt nochmal anhören, weil ich habe ich hab mir die nochmal nicht nochmal angehört. Ich höre das jetzt einfach im Hintergrund. Dann, Was mir noch ultra gefallen hat, ist ähm, äh, das After the Fire. Hm? Aber ist verständlich, glaube ich. Das war ja. das mit Crystal, ja. Ja, ähm, ja halt Run and Laundry, natürlich. Und eigentlich Hold Me Now, aber Hold Me Now nimmt sich den Platz eigentlich zusammen mit äh, hier Miseriere Miede. <lacht>
0: Das Ding von Desmond. Ja.
1: <lacht> das Ding von Desmond. Bist du durch? Ja, ja, das waren
0: fünf. Aber ich
2: könnte auch noch eins nennen und einfach Tower rausschmeißen. Äh, <lacht> weiß, er, Angela. Angela Beck. <lacht> Lay It All on Me ist auch noch ultra nice. Das ist in der Kirche, oder? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich habe tatsächlich die Lieder nie so, so außerhalb der Serie aktiv gar nicht gehört. Ich weiß ja, nicht warum.
2: 100 oder 200 Stunden in den Liedern. Das einzige <lacht> Mal, wo
1: ich die gehört habe, war, wo du bei, als du bei mir warst und ich dich zum, äh, zum ja, Busbahnhof gefahren bin. Gefahren <lacht> Stimmt. Da, da hast du die angemacht.
2: Ja, da, da habe ich die noch richtig richtig ordentlich heftig gehört. Jetzt aktuell höre ich sie nur zum Einschlafen oder hin und wieder mal so. Aber es sind einfach so geile Lieder. Zum Einschlafen sind die so super einfach. Wenn ich die auf meiner Alexa anmache, die hinter meinem Bett steht... Dann fühle ich mich einfach, als wäre ich wieder so, keine Ahnung, schwebend. Das ist, das ist schwer zu sagen.
1: Also keine Ahnung, bei mir. Äh, ich, also mir fallen halt gerade nur drei ein, die ich wirklich geil, richtig geil finde. Das sind einmal Lone Deers Girl, wegen dem Piano. Und dann halt, ja, After the Fire. Und Mother. Ja.
3: <lacht> ja,
1: wirklich? Und Mother, ja. Weil letztens, als ich, die, als ich den Anime wieder beendet habe, da habe ich sogar ein, zwei Tränchen vergossen bei, dem, oh. bei der Endszene.
2: Also. Oh,
3: ich liebe,
1: ich habe diese Szene so gern. Und der Song ist einfach episch. Oh. Der Song ist so episch und emotional Süß. und alles in dieser Serie ist in diesem Song. Und ich, Mother? Ah, ja.
0: Es ist das ist so toll. ist schon kann man, kann man nix sagen, finde ich. Das ist schon gutes Lied.
1: Und es ist mal wieder der Beweis dafür, dass Collabs einfach geil sind.
2: Mother alleine, das Lied hat 44.000 äh, Hörer pro Monat weiß nicht, ist das
1: viel für den?
2: Ich finde für ein Anime-Soundtrack, glaube ich. Auf Spotify jetzt. Yeah. Auf Spotify, ja. Carol Tuesday, glaub, alle Lieder zusammen haben nur 170.000. Ja.
0: Gefühlt die Hälfte war ich, weil ich die immer beim Zocken in Dauerschleifen mal will, ja, genau. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie oft diese Playlist bei mir durchgelaufen ist.
1: Sorry für meine Normie-Picks, aber.
0: <lacht> ja, voll in Ordnung. Sunday find äh, my
2: way home ist aber auch geil.
0: Ja, bei äh, my, my Liste besteht tatsächlich nur aus Liedern von Carol und Tuesday. Ja. Das einzige, was ich noch irgendwo relativ weit unten sehen könnte äh, oder relativ weit oben, was nicht von denen ist, ist tatsächlich das Lied von Sibel, weil ich das äh, gegen meine Erwartungen relativ cool
2: finde. Das französische Scheiß. Boah, ich habe alleine schon äh, Zitteranfälle gehabt, wie ich das gehört habe.
0: Einfach, weil ich die Sprache... Äh, dadurch, so dass ich nie auf dem Gymnasium war, habe ich dieses kollektive Trauma, das auch alle meine Freunde mit Französisch hatten, nie erlebt. Und kann, ich mag die, ich finde die Sprache nicht so schön, wie sie mir immer verkauft wird, aber ich fand, das geht eigentlich ganz okay. Ich hab's aber, ich es jetzt aber nicht in meine 5, Top 5 wählen.
1: Französisch war zum Kotzen. Trotzdem habe ich schon französische Musik gehört. Zum Beispiel <lacht> désolé Das fand ich das ich Desolé. immer noch ziemlich cool. Mochte, mochte ich nicht.
0: Äh, was ich mochte war, äh, Whispering My Love. Würde ich als erstes, glaube ich, reinnehmen. Wen, 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 was? Whispering My Love von, äh, Also, dieses erste Lied im, im, in der Talentshow. Das ist da, wo sie die Hand verletzt? Nee, oder? Nee, hey, das war das nee, Das ist das zweite. Dann muss ich äh, Round and Laundry auch nennen. Oh. Weil es fantastisch ist, ist. ist. Beautiful Breakdown. Genau. Beautiful Breakdown. Oh ja, das ist. Wäre auch dabei. Äh, Kiss Me, das erste Opening, was wie vorhin schon angerissen, fantastisch ist.
2: Ja.
1: Ach, schon mit Kiss Me und Round and Laundry kann ich auch fünf machen.
0: <lacht> und das letzte wird echt schwierig, weil es halt echt Figuren gibt. <lacht>
2: Ich habe mich so viele Tower gerade irgendwie. <lacht> <lacht> Fuck Angela! Fuck Angela, for real einfach. Ja äh, äh, <lacht> gut,
0: wie du willst. Nehmen jetzt spontan uh, uh, Someday, I find, find my way home. Find my way home.
2: Irgendwie sind eigentlich alle Lieder fast nice. Ich
0: finde alle Lieder von denen eigentlich gut. Ähm, mag es, es gibt nur ein paar Lieder, die würde ich. Du bist <lacht> da komisch.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich meine, ich würde äh, Ding zum Beispiel nicht nee, so mega hoch ranken, so also gerne ich es hin und wieder höre. Aber Threads äh, funktionieren nicht Ding? immer. Threads. Achso, ja, Threads.
2: Du sagst so, ja, ich würde Ding jetzt nicht so hoch ranken, weil ich Ding jetzt irgendwie nicht so oft höre. Ich denke, was ist der <lacht> Ding? <lacht> nee, Ding, ist, Ding? Der
1: Name ist gerade nicht eingefallen.
2: Äh,
0: richtig. Threads, ja, Threads ist so ein bisschen, ja. Also Threads ist ein cooles Lied und äh, ist auch das einzige Ding, was diesen... Äh, Uh, Tuesdays Heart, uh, Herz wurde irgendwie gerade gebrochen. Das Ding so ein bisschen uh, rettet, weil das Lied einfach gut ist, aber ich, das, das ist so ein Lied, das will ich nicht ständig hören, irgendwie. Das Amoie und dann ist gut. so. Message in the Wind funktioniert so ähnlich.
1: Ich weiß, nicht, ich hab's generell mit den Liedern. Ich hab's nicht so mit Akustikgitarre. Also, es, Auf Akustikgitarre werden ja viele Akkorde gespielt. Und ich finde, die klingen okay. Aber es ist halt meistens nur der gleiche Akkord für ein paar äh, Strums und dann war es das halt wieder. Einzelne Noten finde ich durchaus stark auf einer Akustikgitarre. Hier
0: spiele ich nichts mehr vor auf meiner Akustikgitarre.
1: <lacht> siehe, siehe hier: Ringo von Shinse Ach,
0: das war ja mega overrated.
1: Oder, oder die Akustikversion von Departures von Egoist: Einsame Spitze. Das ist Akustikgitarre. Super halt. geil. Ja, Sascha, weil der Torino ist das geil. Finde ich so geil.
0: Einziger Grund, warum ich den Anime angefangen habe. Ich verweise an der Stelle auf unseren, auf unseren Shinseekai Yuri-Podcast, in dem ich darüber gesprochen habe, warum mir das nicht so mega gut gefällt.
1: Weil du es noch nicht spielen kannst.
0: Nee, weil ich es äh, bis <lacht> zu mir echt, echt nicht, nicht so cool finde. Probier es mal ist, zu spielen.
1: Das ist super. Na, das... Am Arsch. Also, ich denke mal. Das kannst du, wenn, wenn du Akustik Gitarre lernst, vermutlich erst nach ein paar Jahren.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber gut, ich bin auch kein Experte. Ah, naja, das ist halt so, so, so mein Problem mit der Musik. Deshalb finde ich auch "Loneliest Girl so cool, weil die da sind, Pianoakkorde sind da richtig cool. Die sind da on point. Die bringen da richtig gut. Die sind richtig emotional in, der, in dem Song. Und bei Mother und äh, After the Fire sind es halt mehr die Vocals, die rausstechen.
0: Ja, war klar.
1: Und die Vocals sind super. Ich finde das gut, dass da nicht irgendwelche Voice-Actresses gesungen haben, sondern wirkliche das Sänger. War
0: ich glaube auch, dass das das wäre, was mich am meisten an der japanischen Fassung stört. Äh, weil ich die Synchro... Also ich habe nur Ausschnitte gehört. Und die, der Übergang von äh, Carolyn and Tusa, die japanisch sprechen, zu dem englischen Gesang von der Stimme her, ist halt größer als der von der deutschen Stimme. Also, oder sagen wir mal, fühlt sich irgendwie ungewohnt an wie der von der deutschen Stimme. Aber es liegt vielleicht so, dass ich... Deutsch halt, dass ich es zum ersten Mal auf Deutsch gesehen
1: habe. Ja, aber das denke ich mir halt auch. Vor allem, wenn man so das klassische Ingurishu kennt.
0: Ja, nicht nur, nicht nur das, auch von der Stimmfarbe her. Also, ähm, japanische Voice Actresses äh, haben ja oftmals diesen vermeintlich sehr, sehr hohen Stimmton, ja, stimmt der in, in, in vielen europäischen Ländern einfach so nicht vorkommt. Also natürlich ist da oftmals auch was Geschauspieler dabei, nicht jede. Nicht jede, nicht jede Frau aus Japan klingt, äh, als hätte es gerade einen Heliumballon inhaliert. <lacht> äh, aber es, es ist einfach äh, von, der, von, der, von, der, von der Tonlage her, glaube ich, schon ein bisschen krasser im japanischen als, als, als ähm, vom deutschen.
1: Mich würde es da mal interessieren, wie der englische Dub wäre.
0: Oh, ich mich nicht. <lacht> ich meine, ich habe es mit englischen Dubs bisher. Die haben bei mir noch nie funktioniert.
1: Aber also, ich habe kein Problem damit.
0: Ich, außerdem mag ich die Stimme von, äh, von Tuesday im Deutschen so gern. Ja,
1: der deutsche Dub ist 1A, da kann man absolut nichts gegen sagen. Super toll.
0: So. Sollen wir langsam zum Fazit kommen, Freunde der Sonne? Es wurde hier sehr viel länger als erwartet.
1: Ja. <lacht> oh ja, wir sind bei fast drei Stunden.
0: <lacht> Lieber Max,
2: gib mir doch mal dein Fazit. Neben 100 Millionen Musikanspielungen, die ich sowieso nicht verstanden habe, und Exposition, was ich nicht benötigt habe, Bietet der Anime super Musik und das reicht mir eigentlich.
0: <lacht> Danke Max. Und jetzt zu Sol mit dem Wetter und seinem Vater.
1: Ja, in meinem Gehirn ist gerade ein Tief. Ja, dann spielt nee. Chris also, vielleicht einen hoch. Also was was die Musikanspielung angeht, kann ich mich Max nur anschließen. Von den 100 Millionen habe ich vielleicht zwei verstanden.
2: Ich habe genau die verstanden, die Chris erzählt hat.
1: <lacht> Zwei habe ich auch. Oder, ja, ein bisschen was ist mir schon aufgefallen. Ja,
2: Thriller Wenn es mir und Mir Titel aufgefallen, hätte es nicht jemand gesagt. es, Alter, es ja. steht, das
1: sind Vinylplatten. Da steht ja. der Song und der Ad Immer äh, Künstler Immer
0: zur <lacht> Auch da wieder äh, das typische Anime-Ding übrigens. Die haben wahrscheinlich nicht die richtigen Namen von den Studios und äh, für die Labels benutzen dürfen. Deswegen werden dann RCA Records zu RCA Company oder so.
1: Bis auf bis auf hier, Gibson <lacht> und noch irgendwas. Die stehen äh, auch am Ende in den Credits.
0: Ja, ja. Shangri-La irgendwie fürs, fürs Klavier. Ich glaube, Shangri-La ist eigentlich ein Tonstudio oder so, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Ah, das weiß ich nicht. Ich kenne von den beiden, kann ich eh nur gibsen. Kommen wir dazu, dass diese Serie absolut fantastisch ist. Es gibt wenig Charaktere, die ich überhaupt nicht mag. Selbst die, die als Arschloch rüberkommen, wie zum Beispiel, oder die vielleicht als Arschloch rüberkommen, so wie Tao.
0: Also eigentlich hassen wir nur die KI und den Stalker.
1: Grisch <lacht> hasst alle Mütter. Hm,
0: nein, ich hasse ihre <lacht> Plotlines.
1: Es ja, ist einfach ja, super stark. Selbst, selbst die Comedy funktioniert Einsame Spitze. Ich weiß gar nicht, <lacht> was ich darüber alles sagen kann. Es ist starke Musik, sehr eine authentische Talentshow. Like, holy shit.
0: <lacht> ja. jetzt, mal, jetzt mal ganz
1: ehrlich. Er, er hat den Nagel halt wirklich auf den to Kopf getroffen mit dem Ding. Und generell eine sehr emotionalen und bewegenden Story. Was? Okay. Ja. Ja, äh, ist ja nee, nee.
3: <lacht> <lacht> Habe ich, ich nach,
1: so. nach meinem Rewatch tatsächlich den Score noch von 8 auf 9 angehoben. Weil nice. so wirklich, was ich kritisieren kann, ist die vierte Folge, da kann ich nicht so ganz drüber hinweg gucken. Sonst würde ich vielleicht sogar... Hey, was soll äh, das denn ja, jetzt? Die ist,
0: schon, die ist echt ein bisschen anstrengend. <lacht> der ja, von du, bist halt, wieder.
1: du bist halt der von uns, der die mag. Und ich, ich mag die halt überhaupt nicht, weil sie viel zu drüber war.
2: So wenig? Echt? Ich fand die übel lustig. Ich fand die mega cool. Ich, die ich fand als die beste die ganze Talentshow.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, ich fand die komplette Prämisse von der Show einfach so bescheuert. Von der, von der Folge, die hätte man sich echt sparen können. Aber hey, Musikvideo. Da musst du ja auch irgendwann mal hinkommen.
0: Ich glaube, ich schaue mir die vierte Folge Solo nochmal an jetzt. Jetzt also ist einfach nur so aus Trotz. Die, die Jungs, die haben gesagt, die mögen die Folge gar nicht, aber ich mag <lacht> <lacht> sie. Ja, und ich wünsche dir an. viel
1: Spaß damit. Ich wünsche dir auf jeden Fall mehr Spaß damit, als ich es hatte. Aber naja. Trash. Ja.
0: Was ja. <lacht> ist großer Trash. So, so
1: Trash wie Angela, ne?
2: Ja, also, hä, hey, da, da schimpft ihr mir noch zu, oder?
1: Nein.
0: Nein. Hä, du meintest, du magst... Jetzt habe ich, hab ich, hab ich vorher gesagt, warum Angela meine Augen guter Charakter ist. Ja, die Songs finde ich scheiße. Ja, das, war, das ist ja genau der Punkt.
1: Ja, gut, wenn... <lacht> aber der, der Charakter an sich ist doch super geschrieben und sehr interessant.
2: Ja, aber leider hat mich die komplette Story nicht interessiert, sondern nur die Songs. Ja,
1: ja also mich hat Watanabe auf jeden Fall wieder mal überzeugt. Ich bleib bei 9 von 10 und gebe zurück ans Studio.
0: Danke, Saul! <lacht> <lacht> jetzt zu, <lacht> jetzt zu dem Spur. ja Ich habe niemanden mehr, an den ich verweisen kann, jetzt muss ich mit den normalen Sachen weitermachen. Also zum einen, zum einen, erschließt schließt sich, finde ich es find äh, unfassbar beeindruckend und gleichzeitig ein bisschen seltsam, wie selektiv mal Serie schauen kann, am Beispiel von Max der offensichtlich sich nur um diese Musik kümmert und der Rest komplett ausgeblendet wird. Da kannst du
1: immer, immer so auf Minute 15 skippen und dann weiter weitergucken.
0: Ja. Das, ähm, zum anderen, äh, ich hab das, ich weiß nicht, ob ich es getweetet habe, als ich es fertig geschaut habe, ich habe es auf jeden Fall irgendwem schon mehr Zeit, dass Carolyn Tuesday, äh, und das ist jetzt auch noch dem dritten Mal, schauen, noch so, äh, die vielleicht perfekteste, unperfekte Serie ist, die ich jemals gesehen habe.
1: Also hast du nach deinem ersten Watch nicht einen riesen Aufsatz darüber geschrieben?
0: Ach, oh, wie Seiten. Okay, war es doch nicht so lang, wie ich dachte. <lacht> Oder vielleicht Aber du auch. hast was dazu geschrieben, ne? Ja, ich hab's. Äh, ich, ich war gelangweilt und habe äh, meinen mein ganzen Gedankenüberfluss in ein Word-Dokument gepackt. Äh, das Großteil ist hier heute, ohne dass ich es nur mehr aufgemacht habe, weil ich es gelöscht habe, wahrscheinlich einfließen habe lassen. Äh, weil, also ich habe, wie wahrscheinlich im Verlauf der, des Podcasts, wenn wir tatsächlich mal über die Serie und nicht über andere Sachen geredet haben, äh, ersichtlich wurde, es gibt viele Dinge, die ich irgendwie kritisiere und die ich nicht so cool fand, aber am Schluss bin ich aus der Serie rausgegangen und es war halt, es hat sich, äh, alles, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sehr, sehr stimmig auch gefühlt. Also es war im Endeffekt die Erwartung, die ich gehabt habe. Stimmig verstehst ja, du, Serie. weil man
1: Instrumente stimmen muss. Ha. Jetzt 10 ha. 10 das Euro. ist wieder ein Zehner für mich. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht>
0: ähm, äh, und also ich, ich meine, so das, das ganze Ding fühlt sich einfach rund oh, so wie so es ist. Ich würd's fast äh, wahrscheinlich irgendwo Wenn's nicht in meinen Favoriten ist, das ist auf jeden Fall ein Anwärter.
2: Ist tatsächlich der beste Musikanime, den ich je gesehen habe. Weil ich habe auch
0: nur Kon sonst gesehen. Also. Kon würde ich jetzt in dem Sinne nicht als Musikanime bezeichnen. Ja, aber die machen auch Musik. Ja, es war. Ich hab, glaube ich, sonst keinen anderen Musikanime wirklich gesehen.
2: Ich kenne nicht mal mehr einen anderen, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe.
1: Also ich liebe ja Musikanime generell. Back, ich, Nana. Ich hab noch viel zu viele nicht gesehen.
0: Ja, Euphonium, oder? Die Euphonium. Die Euphonium, ja, wobei es da du auch wieder mehr um die Charaktere, also jetzt um die Band, in der die es angehen.
1: Was ich an Musikanime, jetzt muss ich doch nochmal was sagen, als so <lacht> cool ja, finde, ist. Wenn es eben nicht so Hibiki Euphonium, da sind die Songs ja nicht selbst geschrieben. Aber wenn, ja. wenn dann so über die Songs die Emotionen dargestellt werden, mhm. das finde ich immer super interessant. Deshalb auch ähm, generell, ich liebe dieses Genre. Fukumenke nois unter meinen Favoriten. Ja. Ich. Ich. ich Shigatsu Akimino Uso auch unter meinen Favoriten.
2: Ach, Ach so, ist ja auch ein Musiker nämlich, stimmt.
1: Ja, aber das ist auch mehr Drama. Aber auch viel Musik. Und, Von und selbst, ich, ich liebe selbst fucking Love Live.
2: Ah, stimmt, ist auch ein Musikanimal. <lacht> nee, oder? Singen die da? Pop? Ja klar, ja, also. es ist
1: eine Idolgruppe.
2: Ja, aber die können ja tanzen auch. Ja, die, die tanzen,
1: tanzen auch, und. aber die singen auch.
2: Ich hab den Scheiß geschaut und ich, <lacht> ich wusste nicht mal, dass die singen. Scheiße.
0: Ich sag ja, ich Alter. noch nie einen Menschen gesungen, der Serien so selektiv wahrnimmt wie Max. <lacht> oh Mann, ey. Das ist ja, eine
2: schlechte Erinnerung, Sch schlechte Erinnerung, ihr wisst warum. <lacht>
1: <lacht> Dude, hör dir, hör dir Snow Halation an und sagt mir, dass es kein
0: geiler Song ist. Trash. Beide äh, Songs okay. sind wenn, durchaus super. Wenn wir, dann, wenn wir dann so weit sind, ja. sollen wir dann Schluss machen? Ich, auf Leute, ich will noch sagen, vielleicht ja.
2: habe ich, hab ich nicht so, also ich habe nicht nur auf die Musik geachtet, uh -huh. das meiste, das... Lautes habe ich Bö, es eh schon wieder Bö, vergessen, Bö, aber ähm, zu dem Zeitpunkt hat vielleicht einfach der Plot oder beziehungsweise die Werbung, so wie ich es gesehen habe, zwischen den Songs, einfach dafür gesorgt, dass die Songs die dann noch Werbung, besser waren. Also ja, Ich
1: bin Max, ich muss nicht rewatchen, ich erinnere mich noch gut genug. <lacht>
2: oh ja, ich erinnere mich an. Ich erinnere mich an das. Ich dachte echt, dass, dass ich gut ran erinnere. Aber jetzt redet ihr über so, der Roboter rennt weg oder so und die Batterie geht aus in der ersten Folge. Ich denke mir so, was? Und dann kommt so, <lacht> kommen so die hunderten Charaktere, mit denen habe ich so, wer ist das?
0: <lacht> voll nice. Also wir halten vielleicht an der Stelle mal ganz kurz fest, dass es durchaus äh, keine, keine Un Ungewöhnlichkeit ist, dass Max der festen Überzeugung ist. Das kriege ich hier. Und dann ist er doch so, das habe irgendwie voll vergessen.
2: <lacht> <lacht> also unzuverlässigstes Mitglied der podcast gruppe
0: Nummer 1. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Na, also abschließend, abschließend kann man sagen, dass äh, so, so naiv und vielleicht ein bisschen leichtgläubig diese ganze Message, ist, die da vermittelt wird, doch sehr, sehr cool ist. Also es ist halt sehr, sehr, sehr naiv gedacht zu glauben, so, äh, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, hey, wir machen jetzt ein paar coole Lieder und dann wird die Welt schon wieder irgendwie in Ordnung sein, aber ich finde, sie bringt die Message gut rüber. Das 7-Minuten-Wunder. Es ist ja doch irgendwie ähm, was, an das man sich äh, irgendwie äh, klammern kann. Damit würde ich sagen, war es das von einem Podcast, vor dem ich erwartet habe, dass er vielleicht die Hälfte der Zeit geht.
1: Drei Stunden haben wir geknackt, oder?
0: Über Carolyn Tuesday. Also hättet ihr hier drei Max-Sitzen gehabt, dann wäre es
2: nicht eine Stunde gegangen. Also war es zehn Minuten geworden. Nein, nein, eine halbe drin. Stunde hätte ich schon geschafft. <lacht> Ich hätte dann über jedes Lied geredet, statt über jede Episode.
0: Ja, wir, wir haben nicht so viel mit Liedern geredet, wie ich erwartet habe.
1: Es ist halt nicht nur die Musik, was die Serie zu bieten hat.
0: Aber eben auch. Und damit, danke fürs Zuhören. Macht den, den, ganzen, <lacht> den, ganzen, den ganzen anderen Scheiß mit solchen Daumen call hoch call und to teilen action und Call to action, Titte gas. hat mal äh, LeFloid, glaube ich, gesagt. Teilen, Daumen hoch und den ganzen anderen Scheiß. Ja, <lacht> wenn ihr bis hierher gekommen seid,
2: treibt doch bitte einen einen Daumen nach oben als Emoji. Nennt in die mir doch Kommentare. euren Lieblings
0: euren Lieblings oh Tuesday Song. Und bevor das jetzt ja, komplett den gleichen ist, Top drei. Ich, ich will die Machen Sie gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.